0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel numéro de Upcast, numéro 116. Alors, je me présente exceptionnellement, on va dire, ce soir, donc c'est Yao, je reprends la, je prends la place de Greg, vu qu'on peut dire les choses, il y a une soirée apparemment déguisée, donc il ne sera pas parmi nous, sera des plaisanteries il ne sent pas bien, donc voilà, on va laisser se reposer, mais il nous écoute de là où il est. Donc, euh, comme d'habitude, hein, je vais faire le tour euh, des intervenants qui, qui m'accompagnent. Alors, je vais commencer par le monsieur euh, fan du MCU de la France. Comment ça va, Dim
1: Bah écoute, ça va, ça va très bien. Euh, J'ai ai bien aimé comment t'as présenté, Greg. Il nous écoute de là où il est, c'est comme s'il était mort. <rire> bon,
0: il est un peu mort à l'intérieur. Hein. C'est tout, de... tout, tout comme.
1: Alors, c'est tout, ça va oui, oui, Ça va, ça va ouais. très bien. Bon, oh, Dim, <rire> hein, ça pas l'air, ça me Je vais vous parler de Marvel et d'autres pistées, ah. donc ça va forcément. Je vais
0: retrouver la pêche, ça marche. Bon, ben, on me présente plus le... la, la mémoire vivante, hein. enfin la mémoire vivante, le... les dieux vivants, Julien, du podcast, du post <rire> Comment ça va, Julien les... les sosies de Pierre niné
2: Ouais euh, je, hein. okay, bah, je, je prends le, le compliment. Ah bah. euh, non mais bah, ça va bien, écoutez, euh, je pense qu'on avait du mal à se catégoriser dans les podcasts, je pense que maintenant podcast senior, hein, parce que je veux dire, les, <rire> entre les problèmes de dos, les angines, les problèmes d'enfants, je pense qu'à un moment donné, voilà, je pense qu'on est trop vieux pour ces conneries, comme on disait ah, dans les films. Ouais. Euh, voilà, donc ça va très bien, moi je suis tout seul chez moi, pas d'enfants, pas de oh, problème de chance. dos, pas d'engine, voilà. Ah,
3: donc, voilà la tout la va bien. La belle vie. Ah,
0: ouais. Et on termine du coup avec Jérémy, monsieur Chronique. Euh... Retro-star, on va dire. Comment ça va,
3: C'est rétro-star. Salut, salut à tous. Bah, ça va pas mal, moi, du coup, euh, vu qu'on ne pouvait pas le faire en direct, bah, je me retrouve dans une chambre d'enfant un <rire> pour pouvoir m'isoler, mais bah, on, va, on va se débrouiller à la bonne franquette, comme on dit. Il hein. n'y a pas de souci, hein, ça va le faire. Ça il y a va. un
2: petit alphabet derrière, là, je vois, c'est pas mal. Voilà. C'est ça. Je, je, révise mes, je révise les, les fondamentaux.
3: Exactement. Non.
0: À tout moment, il y a un petit, petit ou un petit, petit, tout un petit qui peut arriver, qui peut débarquer, c'est ça Non.
3: Non, il dort heureusement. Très vrai. bien, ça marche.
0: Bon, ben, on, je sais pas, à peu que je demande à, à Dim de nous faire un petit euh, résumé au euh, niveau CM. Je suppose, il n'y a pas grand-chose ou
1: tu pas été voir, tu pas eu le temps.
4: Ah, sans, dénigrer, hein, sans dénigrer, sans
1: hein. dénigrer. Non, non, mais tu fais bien de le dire. Non, non, mais non, c'est vrai que je pas forcément eu le temps. J'ai participé quand même un petit peu, hein, comme vous tous, hein, chers amis, mais euh, on va dire que c'est les auditeurs qui, qui font vivre plus le, le Discord que nous mais euh, ils sont ouais. toujours super actifs et hein, on, les, on les remercie, hein, ils font vivre tout ça et ils sont toujours de bons conseils hein, ce, que ce soit pour les films sortis au ciné ou euh, les dernières nouveautés Netflix hein, ils sont là, ils sont présents
0: bah, j'ai été voir de mon côté vite fait, j'ai vu que ça parlait surtout de Dune mais j'ai pas vu trop de retours sur James Bond je sais pas si on a vu de ton côté mais je sais pas vrai pour tester maintenant... le sujet enfin bref c'est pas grave euh, on va enchaîner justement avec notre euh... Partie divertissement et notre débat commun, enfin, perso, moi, je ne l'ai pas eu, donc je vais m'éclipser pour ne pas me faire spoiler la gueule. Donc, on va parler de squirt, euh, squirt, euh, pardon, Squid Game, c'est ça C'est pas Squirt, hein, par rapport au débat commun. Hein. <rire> euh, donc, Squid Game, c'est la nouvelle euh, voilà. hype, la nouvelle série de Netflix coréenne. Là. et ben, Je vous laisse en parler, vu que moi, je n'en sais rien du tout, je n'ai rien regardé, donc je vais regarder ça plus tard. Ouais. Ah, mais toi tu
2: hostes et après tu te casses quoi.
0: Ah, je me casse okay, et je okay, reviens dans 20 ouais. minutes, euh, <rire> non, 40 minutes on va dire. Faites-moi signe les gars.
2: Hein. Ok, je bah ça marche.
0: Et comme d'habitude, bah, je laisse la main à Julien qui, qui présente euh, à chaque fois l'œuvre. Hein, oui, oui, ouais, ouais, moi j'ai.
2: Pour le coup, je me suis inspi... j'ai réutilisé un petit euh, un petit synopsis de, de Wikipédia nous, nos partenaires Wikipédia, <rire> la, la grande famille des <rire> la grande famille des gens qui font, qui font ouais, ouais. Des bah, après, ce qui vont les après est-ce qui voilà j'aime bien dire ça, mais est-ce qu'il y a besoin vraiment de présenter euh, de présenter Squid Game ouais. euh, On parlera un petit peu des, des chiffres du buzz puisque euh, en fait c'est assez marrant parce que Squid Game, nous, on en avait entendu parler un peu avant. D'ailleurs. On parlait tout à l'heure du, euh, du Discord, mais sur le Discord, on nous a parlé hein, quelques temps après que ça soit sorti. Euh, je crois que euh, c'était Samizo qui avait commencé à regarder. Euh, un peu avant qu'il y ait toute cette hype maintenant, puisque c'est la série la plus vue sur Netflix, 111 millions je crois de, de vues sur Netflix. Euh, C'est-à-dire c'est devant la chronique de Bridgerton, devant Lupin, malheureusement Lupin a euh, voilà, été battu avec 76 millions de vues, a euh, été battu par Squid Game, et The Witcher qui avait 67, mi 67 millions de vues. Donc c'est un peu la série événement. Euh, une série donc coréenne de Wang Dong yuk hein, qui, est, euh, qui a déjà euh, qui est de la même génération que par Chan Wook et euh, Bang Jun Woo et qui, est, qui avait réalisé euh, plusieurs films dont euh, Dogani et euh, The Fortress donc voilà c'est quand même un un cinéaste qui est quand même reconnu euh, ben, voilà dans le enfin, dans, dans, comment dans le cinéma dans le cinéma coréen euh, le pitch alors, le pitch, moi je vais m'inspirer parce que généralement, je suis pas très bon pour résumer. En plus, c'est quand même assez compliqué à résumer. Donc là, je trouvais que le résumé de Wiki était pas mal. Donc c'est 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des rebondissements mortels, elles risquent leur vie pour concourir pour un prix de 45,6 milliards de wounds, ce qui équivaut à peu près à 32 millions d'euros. Voilà, donc je pense que c'est un bon résumé. En gros, c'est un Battle Royale. Hein, on ne va pas non, plus, euh, pas non plus se mentir. Euh, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur, sur Squid Game. Euh, Peut-être Dime, hein, je sais que tu as plutôt euh, apprécié, il me semble, la, la série. Euh... Ouais, alors pourquoi
1: pas Alors déjà, on va dire, pour, euh, pour introduire tout ça, bah, s'il y a bien un truc que j'aime chez Netflix, hein, c'est l'effet de surprise. Bah, genre euh, Squid Game, ou encore l'année dernière, on avait eu chroniquer Queen Gambit. J'ai l'impression que quelques jours, voire la veille, enfin voilà, quelques jours avant, bah personne ne connaît ce type de phénomène et puis ça se propage en a rien de temps. Et euh, même, on va dire, ça m'étonnerait même pas de, de voir un autre phénomène comme ça avant la fin de l'année. Hein, C'est le genre de truc sur Netflix euh, où
4: ouais,
1: il y a quelque chose qui arrive qu'on connaît pas du tout et voilà, ça, ça commence vraiment à prendre de, de l'importance. Alors, ça n'a pas que des avantages, hein, parce que les buzz, bah, ça disparaît aussi vite que que ça peut apparaître. Mais bon, je trouve que ça change un peu des sorties ciné qui sont beaucoup plus planifiées, sans surprise. Hein. Moi, je sais que chaque semaine, je fais un peu le tour d'horizon bah, grâce à Hello Ciné, pour voir les, les différentes sorties. Et voilà, il n'y a pas vraiment de surprise comme sur Netflix. En plus, bah, on a la chance d'avoir euh, bah, quelques explorateurs de Netflix hein, sur notre Discord hein, qui trouvent quelques pépites méconnues, hein, et donc on, on les remercie encore une fois. Donc bref, bah, pour revenir à Squid Game, bah, généralement, euh, je me méfie quand même un peu des plus gros succès Netflix, hein, genre Bridgerton ou la Casa de Papel, euh, ce n'est pas forcément ce qui me branche le plus. Je n'avais même pas prévu de regarder forcément Squid Game rapidement, mais bon, euh, voilà, dans nos discussions en off, hein, bah, je, je t'ai vu toi, Julien... Ou Greg en parler assez rapidement et puis en dire du bien. Euh, donc euh, voilà, bah du coup ça m'a quand même plutôt bien chauffé à, à regarder ça, même bien bien avant qu'on décide de le de, de le faire en œuvre commune. Et bah j'ai bien fait euh, bah, de vous suivre hein, parce que bah, franchement j'ai adoré de la... Alors oui c'est pas forcément révolutionnaire, euh, bah surtout qu'on connaît des œuvres hein, comme euh, Battle Royale, hein, le film japonais avec Takeshi euh, qui, euh, qui est adapté d'un roman et qui est aussi adapté en, en manga que j'ai que pu lire et qui est vraiment euh, excellent voire même si on peut penser aussi à hunger games hein, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais bon il y a quelques similitudes bah, en tout cas voilà c'est pas forcément le truc le plus original mais c'est assez efficace et assez dans l'air du temps hein, rien que dans les jeux vidéo les battle royale ça fonctionne bien et euh, bah là, j'ai trouvé que les personnages bah, étaient tous euh, quand même assez efficaces. Hein, notamment grâce à l'épisode 2 qui les présente très bien. Et du coup, bah, on a le temps quand même de bien s'y attacher, bah, bien plus que dans des films, par exemple. Et on va pas se mentir, hein, ces persos, bah, ils sortent, moi, je trouve que ça sort directement d'un manga. Hein, ils sont assez caractérisés entre le bad guy, le gentil au cœur pur, le vieux sage, les traîtres, la nana mystérieuse, et j'en passe. Euh, on les caractérise rapidement, ce qui n'est pas plus mal pour une série à concept euh, comme celle-ci. Euh, sinon, bah, je repense à un pote euh, qui m'en avait parlé et qui trouvait que la série était un petit peu molle au niveau du rythme. Mais bah, pour moi, c'est tout le contraire. Hein. Euh, je trouve qu'une fois que les jeux commencent, bah, on est vraiment happé par le truc et euh, je ne vois pas du tout le, le temps passer euh, à chaque épisode. Alors, mention spéciale pour moi, pour l'épisode euh, du pont de verre euh, où il euh, y a des plaques de verre euh, du verre classique et du verre trempé celui-là j'étais vraiment à fond dedans et euh, l'épisode il est passé vraiment en rien mmh. de temps c'est sûrement peut-être même mon préféré
2: Alors, ah, ce qu'on va dire on va, on va, on, je précise dit on va spoiler hein, pour ceux qui s'arrêteraient là voilà, donc, si, on, si tu te fais spoiler Squid Game c'est un petit peu dommage quand même
1: c'est vrai c'est vrai mais en tout cas oui, vu qu'on spoil à chaque fois j'ai ouais, ouais, ouais. le temps de le préciser euh, après, un autre truc que j'ai adoré, et je pense aussi que c'est un truc qui m'a fait regarder la série et qui, pour moi, à mon avis, fait aussi un peu partie euh, du succès de la série, bah, c'est tout ce qui est costume et décor hein, qui sont tout bonnement incroyables. Euh, ce mélange de, de couleurs assez vives et de froid extrême, bah, je trouve que ça marche à fond. Et, euh, voilà, on a vu quand même pas mal tourner sur les réseaux sociaux euh, des, des visuels de la série. Et Je pense que ça a vraiment participé euh, au fait que beaucoup de gens regardent ça. Et forcément, bah, je trouve que c'est assez malin de, de commencer par l'épisode sur euh, le jeu 1, 2, 3 soleil hein, et de montrer euh, tous les membres de l'organisation directe. On a pu voir tous les costumes et les, on va dire, le décor de ce jeu-là est vraiment euh, hyper classe. On est tout de suite euh, vraiment à fond de dès le début. Euh, par contre, alors moi qui d'habitude me laisse assez porté par le récit et pense pas forcément trop aux intrigues, euh, je suis assez bon client pour tout ce qui est twist. Bah là, du coup, j'ai... J'ai deviné, on va dire, quasiment la totalité du truc. Alors, j'arrive pas trop à voir si c'était vraiment cousu de fil blanc ou si j'étais vraiment à fond dedans, et que j'ai beaucoup réfléchi entre chaque visionnage. Euh, le seul truc qui me fait un petit peu peur avec cette série-là, bah, c'est que Netflix tire trop sur la corde. Hein. Euh, je pense qu'évidemment, il y aura une okay. saison 2. Mais euh, j'aimerais que ça soit une conclusion et puis euh, basta, fini, quoi. Euh, déjà même je trouve que la première saison au final bah, elle, se elle se suffit un peu en elle-même alors il y a peut-être quelques petites interrogations qui sont laissées en suspens mais c'est pas forcément très grave mais je pense qu'ils vont pas lâcher euh, la poule aux odeurs d'or hein, parce que euh, voilà c'est connu Netflix est toujours à la recherche de nouvelles licences euh, pour avoir encore plus d'abonnés on pense par exemple dernièrement à Army of the Dead hein, qui a déjà euh, des multiples spin-off en cours, des séries animées et tout ça, ou The Witcher aussi et là, bah, je me dis que des suites, on peut en faire à l'appel hein, des préquels sur les, euh, les précédents suites Game*, des spin-offs, pourquoi pas des, des sweet Game* dans d'autres pays. Euh, ça pourrait être sans fin et au final, ça pourrait perdre vraiment toute sa saveur. En tout cas, quoi qu'il en soit, si on prend juste cette première saison pour ce qu'elle est, pour moi, c'est une totale réussite et euh, je trouve que le buzz est euh, relativement mérité ce coup-ci. Et euh, Pour moi, je la placerai pour l'instant assez haut dans mon, dans mon top de l'année.
2: OK, Jérémy, si tu veux réagir sur ce que disait Dim ou donner ton avis sur sur Squid Game. Hein.
3: Ouais, bah alors Pe Peut-être... Enfin, euh, effectivement, sur les... Moi, c'est pareil, quand j'ai les regardé les, 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 les tout débuts, c'est vrai que le côté original, quand tu connais certaines œuvres qui sont un peu similaires, tu l'as pas, en l'occurrence. Effectivement, tu parlais tout à l'heure de Battle Royale. Alors, Hunger Games, plus le roman, parce que souvent, on parle d'Hunger de, de Games, les, les films qui, moi, je trouve, sont pas terribles. Par contre, les romans sont vraiment excellents. Et d'ailleurs, petit conseil, je vous conseille vraiment de les lire parce que sont... c'est beaucoup plus bourrin. Donc, on retrouve ce côté bourrin, euh, effectivement, euh, dans Squid Game. Et moi, ça m'a fait surtout penser à autre chose. Alors pareil, c'était un film même à la base, c'est une nouvelle euh, de Richard Matheson. Richard Matheson, euh, peut-être que c'est ⁇ Je suis une légende ⁇ il avait fait également ⁇ Le jeu du bouton ⁇ et ça m'a vraiment fait penser au jeu du bouton. Alors, il y, y a un film aussi, euh, le bouton, je crois, euh, qui est sorti, euh, euh, qui n'est pas terrible d'ailleurs, ce qui modifie complètement le côté fable euh, que pouvait avoir cette, euh, cette nouvelle. En gros, c'est un commercial, vous voyez, un petit peu pareil, costard, etc., qui arrive chez les gens complètement lambda avec un bouton en leur disant, voilà, si vous appuyez sur le bouton, eh ben, vous allez toucher euh, des milliers de dollars et un homme dans le monde que vous ne connaissez pas va mourir. Donc, je vous laisse le bouton, vous faites comme vous voulez et il se barre. Voilà, et, et, et j'ai retrouvé un petit peu ça, c'est-à-dire ce, cette idée de, de gars euh, col blanc qui débarquent chez les gens, leur dire ouais, voilà euh, avec le sourire, on vous propose quelque chose, et après on ben, on vous oblige pas, vous faites ou pas. Oui Julien, tu voulais. Ouais, tu quand tu parlais
2: du film, tu parlais de The Box, c'est hein, le.
3: le et, et voilà, c'est The Box ouais. de Richard Kelly. Exactement. n'était pas trop mal, n'était pas trop mal. Alors après, moi, vu que j'aimais beaucoup le, le, le ouais, roman, la euh, et le roman, je trouve qu'il est beaucoup plus fort dans un côté fable très, très court. Mmh. Et ça aurait été bien, je pense, une... Enfin, là, ils vont trop loin, ils partent dans des délires, etc. Enfin, bref, après, c'est un une autre histoire. Mais j'ai retrouvé vraiment ce côté-là. Euh, donc, au démarrage, premier épisode, effectivement, moi, ce qui me gênait un petit peu, c'est le côté bah, battle royale où on sait ce qui va se passer. Par contre, c'est là où, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on parle de phénomènes il euh, y a un truc qui est sûr, c'est une bonne série. Enfin, je pense qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Enfin, pour ma part, après, c'est vrai qu'on euh, parle de phénomène, ça reste, quoi qu'il arrive, c'est une très bonne série. Et pourquoi C'est surtout pour moi la force de ça, c'est que quelque part, on part sur quelque chose de très classique, ils rentrent dans le jeu, euh, contre eux, euh, quelque part, pas forcés, mais ils ne savent pas, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on ben, va mourir. Et là, ce qui est génial, deuxième épisode, on leur dit, enfin voilà, ceux qui, qui organisent le jeu, vous pouvez repartir. Et là, ils repartent. Ils peuvent sortir du jeu parce qu'il y a des règles dans le jeu. C'est ça que je trouve fort. Et ce qui est encore plus fort, c'est que du coup, euh, finalement, c'est faux, un faux début dans, le, dans, la, dans la série. Parce que le vrai début commence à l'épisode 3 et tout le monde quasiment retourne. Pratiquement, euh, l'intégralité la major... la, retourne dans le jeu. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que là... Euh, ils décident vraiment de leur plein gré, sans être forcés, de retourner parce que l'appel de l'argent est plus fort que tout. Quoi. Alors, ils sont tous, on, on insiste bien hein, sur les personnages que je trouve un petit peu, ça serait la critique que je ferais par rapport à ça, c'est ce côté un petit peu caricatural de certains personnages qui m'embête un tout petit peu, surtout que je trouve qu'au fur et à mesure, ils se transforment particulièrement le personnage principal qui, au début, est quand même un peu foufou, pas très charismatique, qui finalement euh, est très égoïste, même il pense à sa fille, mais pas tant que ça, il pense pas trop à sa mère et tout d'un coup il devient un héros qui pense aux autres et surtout qui est on, on, on le trouve presque idiot au démarrage et il devient presque suffisamment stratégique intelligent et empathique envers les autres pour pouvoir s'en sortir est ce que c'est pas un peu rapide sur quelques jours pour moi ça a été un petit peu mais en même temps c'est une série on peut pas leur demander trop j'ai trouvé que c'était très très caricatural moi ça me gênait un tout petit peu mais c'est vrai que ça fait très aspect type et manga pourquoi pas après ce que j'ai vraiment euh, euh, que j'ai trouvé intéressant c'est que ce sont des, des séries qui font quand même même si ça reste quand même assez basique mais ça fait quand même réfléchir et il euh, y a un côté quand même fable un peu philosophique euh, Qu'on retrouve, euh, euh, c'est toujours l'homme face à ses péchés en fait. Jusqu'où on est capable de faire On peut retrouver ça dans la mythologie avec euh, la boîte de Pandore par exemple, parce que c'est un peu le même principe. vais euh, même aller plus loin, même dans, dans dans la Bible. Il y a un côté Adam et Eve, c'est-à-dire, faut pas, faut pas. Euh, si tu touches à la pomme, enfin euh, voilà, tu vas arriver, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire jusqu'où t'es capable d'aller, surtout jusqu'où t'es capable de pas aller, et je trouve que les questions on se les pose, effectivement les twists, etc, mais on, on, enfin, tout le monde a dû, on, on, se doute, euh, on se doute de ce qui va se passer, de toute façon il y a un truc, c'est clair, c'est ce que je dis toujours quand on voit pas un personnage mourir euh, face à la caméra c'est qu'il est pas mort, faut pas se leurrer, hein, c'est dans toutes les séries comme ça, donc c'est obligé c'est comme ça, sinon on le montre euh, mort donc euh, quand on voit pas mourir, donc le petit vieux c'est le seul qu'on ne voit pas mourir, donc on peut se douter qu'on le verra un petit peu plus tard, bref c'est intéressant, un peu caricatural par moment, des fois même un petit peu compliqué euh, en termes scénaristiques. Par exemple, quand il y a les VIP qui arrivent, en... là c'était drôle d'ailleurs de voir les Occidentaux débarquer, etc. Mais quelque part, quand, y ah, des... anglais, ouais. Ouais, voilà, ça, quand il y a un des. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand il y a celui qui. Qui va, qui va aller un peu trop loin quelque part et qui va essayer de, de, de violer le policier qui est infiltré. Euh, quelque part, après, on ne revient pas là-dessus et on continue comme si de rien n'était. Moi, je me suis un petit peu demandé, mais on ne revient pas sur cette affaire, on ne revient pas là-dessus euh, c'est ces petits détails qui font que voilà je, effectivement c'est une grande réussite. Euh, on regarde jusqu'au bout. Après ben voilà la question qu'on peut se poser c'est toujours cette notion de phénomène. Est-ce que le phénomène c'est plutôt c'est pas plutôt ces espèces de choses qui se passent autour euh, dans les écoles dans dans les <rire> cours de récréation plutôt que Allez, la genre. série en tant que telle voilà c'est c'est un peu ça qui me gêne parce que après tout c'est pas une grande originalité non plus c'est une très bonne série qui rebondit bien qui est très maline parce qu'elle sait où aller, euh, et qui est très belle et qui est très bien faite. Après, c'est pas non plus euh, du génial et c'est pas du phénomène comme je pourrais moi l'entendre, voilà.
2: Et euh, ouais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'intrigue. Est-ce que vous n'avez pas trouvé justement que la partie avec le, le flic infiltré, elle était un peu inutile C'est-à-dire que je, finalement, elle, elle, elle débouche sur quoi Alors effectivement, tu apprends plus ou moins l'identité du grand, enfin pas du grand, mais de celui qui est juste en dessous, le, le grand organisateur de, du, du jeu. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt en fait alors, comme tu dis, euh, d'ailleurs, on ne sait pas trop si on ne le reverra pas après, puisque comme tu ne le vois pas, euh, le vois pas vraiment mort, le, le flic, il pourrait très bien revenir dans une future saison. Mais j'ai trouvé, en fait, toute cette partie du flic infiltré, elle n'apporte pas grand-chose. En fait, elle est un peu en parallèle de l'intrigue principale. Et finalement, bah, au final, tu te dis à quoi ça servait.
3: Bah, L'objectif, je pense quand même à la base, c'est que c'est l'histoire du frère. Effectivement, c'était pour amener le frère. Mais on a compris, Enfin, pareil, dès, qu rentre, dès que le flic rentre dans la chambre, on a tout de suite compris que c'était son frère. De toute façon, s'il cherche son frère, qu'il ne l'a pas trouvé dans la minute. Enfin, après, c'est peut-être à force de voir des séries où on est peut-être plus affûté. Enfin, moi, j'avais tilté tout de suite ça. Mais là où tu as raison, c'est que ça ne fait en rien avancer l'intrigue en rien et en plus j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper bien fait c'est même un petit peu gros parce que comment il arrive à faire tout ce qu'il arrive à faire à piquer des trucs on le reconnaît pas j'ai trouvé ouais, que ça. effectivement c'est pas la grande réussite c'est pas le meilleur le meilleur moment et c'était peut-être pas trop utile et c'est surtout que c'est un peu ça dure un peu longtemps cette histoire quoi puis ouais. voilà après Dim, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
1: Ouais, je voulais juste dire aussi que dans cette sous-intrigue-là, il y a même une sous-sous-intrigue avec le trafic d'organes, qui sert peut-être mmh. encore à moins moins de choses, et c'est vrai que ça a peut-être un petit peu la faiblesse de la série, c'est pas forcément... Je m'attendais à quelque chose de de plus qu'un simple trafic d'organes fait par les, les employés du jeu, quoi, et c'est un peu dommage
2: et alors, oui, je suis assez d'accord avec toi sur ça aussi. Alors, c'est vrai que ouais, le trafic d'organes, c'est vite, euh, un peu vite expédié. Hein. Tu te dis, c'est juste des gars, ils se sont dit, on va se faire un peu de thunes et c'est vite, euh, vite passé, ça passe vite à l'as. Par contre, il y a un autre truc, alors, j'y ai là, quand tu parlais du, du petit vieux. Finalement, dans l'épisode 2, où euh, en fait, ça fait la, ça, il, il quitte le jeu, celui qui fait la balance, c'est lui. Et tu ne trouves pas en fait, que c'est étonnant que. Alors, pour le coup, je spoil à 100%, mais tu trouves pas que c'est étonnant que ce soit lui qui décide de faire pencher la balance pour, euh, pour, les, euh, pour ceux qui veulent quitter le jeu, sachant qu'à la fin, euh, bah, il dit, finalement, la, la, sa grande théorie, c'est de dire Ouais, bah voilà moi, je voulais m'amuser dans le jeu, je voulais avoir une sorte de dernier frisson que l'argent ne peut pas acheter, mais que le jeu peut permettre. Alors, pourquoi il fait sortir en fait, le, tout le monde du jeu quoi.
1: Justement, pour moi, ça fait peut-être partie du jeu, quoi. Il voulait tester les candidats, voir si, euh, justement, on va dire après, après la première épreuve, après le, le retour euh, au monde réel euh, et leur vie, on va dire entre guillemets leur vie de merde, s'ils étaient capables, on va dire, de choisir, euh, de risquer la mort pour euh, pour avoir, pour pouvoir s'en sortir et pouvoir un peu émerger de ces, cette vie euh, de personnes complètement endettées, et complètement, on va dire, ensevelies. Euh, dans leur merde quotidienne quoi
2: ouais alors après en plus je pense que l'idée même du libre arbitre c'est un truc qui est même important dans, pour la, la philosophie de donc du, de 001. Hein, c'est à dire que à la fin on voit bien que finalement euh, euh, le, le jeu il tu as, as toujours ce truc où il est, il est capture et pour pas qu'il sachent en fait où, où ça se trouve mais tu as toujours ce côté où tu, alors, tu peux partir s'il y a la majorité donc il y a toujours ces espèces de petites règles qui font que tu n'es pas non plus totalement prisonnier en fait, euh, en fait du jeu donc tu pourrais te dire soit ils pensent qu'ils vont revenir soit finalement ils laissent à chacun le libre arbitre et c'est un peu le côté euh, philosophique dont parlait, euh, parlait Jérémy tout à l'heure
3: après pour revenir en plus sur le petit vieux il y a un autre truc moi qui m'a alors je, sais, je, vais, je vais paraître un peu tatillon mais euh, c'est la quelle, troisième épreuve je crois parce que euh, oui c'est la troisième quand il y a la, euh, le, la tire à, tirer à la corde ouais, oui il est enfin, très bon d'ailleurs c'est <rire> ouais, très très bien mais quand on y pense finalement parce que le petit vieux il avait quand même de sacrés risques là pour le coup de mourir quoi. parce que même si c'est lui qui explique un petit peu comment il faut faire pour, pour réussir à se, être sauvé ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu l'opération du Saint-Esprit qui permet de les sauver. Et là, je veux dire, là, il ne pouvaient pas planquer pour... Enfin, euh, c'est là où c'est un peu euh, le gars. là, il tombait et puis il mourait comme une grosse crotte, quoi. clairement. Quoi, hein. Ouais, Dim. Après, je pense que
1: le petit vieux, il s'en fiche un peu de mourir, quoi, vu qu'il a une ouais, tumeur au cerveau, il est condamné. Je pense que lui, ses dernières volontés, c'est euh, de voir la réaction des participants. Et et de participer au jeu et de forcément de s'amuser quoi, mais.. C'est vrai qu'il voilà, risque gros, on va dire, avec ce jeu de la corde. J'y ai pensé aussi après, euh, après le visionnage de la série. Mais bon, euh, voilà, comme je pense qu'il s'en fiche complètement de mourir au
2: final. Oui, ça fait partie du frisson du jeu et de, de retrouver un peu cette, euh, voilà, cet esprit euh, qu'il a un peu perdu. Parce que, on, pour en parler, la, la conclusion de la série, c'est un peu que tu, finalement, quand tu n'as pas assez d'argent, tu es, es triste. Et quand on en a trop, finalement, tu t'amuses plus, tu n'as plus ce, ce frisson. Ça renvoie un peu dos à dos. Euh, non, peut-être le, le point sur lequel on n'a pas, pas vraiment assisté et qui, à mon avis, ce qui fait le gros succès de la série, c'est vraiment peut-être l'esthétique en fait, de la série. Euh, que, sans trouver que ce soit une réalisation dingue. C'est-à-dire que quand, tu, vas, quand tu, tu regardes pas mal de cinéma coréen, tu vois des choses quand même dans, dans la mise en scène beaucoup plus euh, dingue que ça. Mais je trouve que visuellement, l'idée des symboles, euh, l'idée des jeux la façon dont les jeux sont mis en scène on parlait des jeux avec les vides je trouve que c'est assez, euh, assez magistral justement là, la façon dont c'est mis en scène même à la corde euh, voilà comment ils présentent les jeux ça arrive toujours un peu au même moment vers le milieu de l'épisode il y a toujours une préparation avec le chrono enfin il y a en fait à chaque fois une espèce de rituel euh, qui est hyper malin et qui pour moi fait que bah, la série elle est hyper marquante euh, visuellement en fait, pas forcément dans ce qu'elle met en scène mais euh, dans, dans tous les euh, dans tous les à côté, tu vois, moi je trouve que les masques par exemple, tout à l'heure je partageais un truc des Simpsons, enfin un truc d'une connerie où tu as les Simpsons où tu vois finalement Halloween 2019, tu vois les masques du Joker, 2020, tu vois des masques classiques et là tu vois des masques de, de Squid Game et tu vois, je pense que si la série elle a un tel impact, c'est qu'ils ont réussi deux trucs, c'est-à-dire c'est ces masques et euh, c'est l'utilisation des jeux d'enfants. Euh, de, de, de revenir à ça, évidemment, ça, ça parle à tout le monde, même si c'est des jeux, par exemple, le jeu du calamar, bah, on ne le, le connaît pas forcément en France, c'est un jeu apparemment typiquement coréen, mais tu as les billes, tu as le 1, 2, 3 soleil, voilà, qui est devenu un peu le truc vraiment un peu porte-étendard de la série. Je trouve que voilà, c'est hyper efficace, c'est un concept qui est pour le coup hyper travaillé. Ouais, Dim
1: Ouais, c'est ce que je disais aussi bah, par rapport ouais, au, au décor et aux costumes, et euh, je, je sais que tout au début, bah parce que généralement, ça arrive les vendredis, euh, les, les nouveautés sur Netflix. Et je crois que vendredi soir, bah, en allumant Netflix, justement, je suis tombé, euh, quand on ouvre Netflix, on a une, une présentation, on va dire, d'une œuvre euh, qui est un peu mise en avant. Et là, c'était Speed Game avec euh, bah, l'espèce le, de, de petite fille géante qui fait le jeu de 1, 2, 3 soleil. Et. Euh, je voyais ça avec à côté les mecs en uniforme, je me waouh, ça m'a un peu, on va dire, interpellé. Je je connaissais pas encore du tout la série, je n'avais jamais entendu parler, mais direct, je me suis dit, bon, bah celui-là, je me mets dans ma liste, je le regarderai plus tard. Rien que ce visuel-là, il m'avait accroché, quoi. Donc, ouais, ouais, franchement, ça, ça y participe beaucoup, et ouais. je pense que beaucoup de gens qui ont commencé à regarder cette série, c'est grâce à ça, quoi.
2: Euh, oui, Jérémy, tu voulais dire sur ça, sur, euh, sur le côté un peu visuel, un peu marquant euh, Oui,
3: et c'est marrant symbole. parce que c'est vrai que, que les, tout ce qui est euh, quelque part un peu mythique, on s'aperçoit, c'est souvent sa part de masque. C'est assez rigolo parce que si on ah, prend euh, euh, V pour Vendetta, c'était le masque qui marquait. Si on prend le masque de Scream, par exemple, c'était le masque aussi qui marquait. On prend Halloween. Euh, pareil, on est quand même dans le, dans le masque. La Casa del Papel, qu'est-ce qui fonctionnait aussi C'était surtout leur masque et puis leur accoutrement qui, d'ailleurs, est un peu similaire puisqu'on un côté un peu rouge comme ça, il y a quand même des similitudes, hein. il y a une espèce quand même de, de petites choses. Et c'est rigolo que de se dire qu'effectivement Netflix a dû se dire ok tu veux réussir quelque chose, tu fous un masque quelque part et tu mets une esthétique léchée un petit peu autour de ça et, et, et ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Quoi. Et après c'est pas une critique, c'est juste une remarque. Et c'est vrai que ce côté esthétique du masque, bah, et ça, à chaque fois ça, ça paye, quoi, ça marque.
2: Euh, ouais, moi l'autre point que je voulais aborder, c'était bah évidemment c'est euh, le, le cinéma coréen, puisqu'on en parle souvent ici. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de presque. Que Squid Game fait un côté un peu soft power pour le, le cinéma coréen, euh, pour la culture pour la culture coréenne, puisque euh, c'est vrai que ça devient on a vu avec la, la, la palme pour euh, il a même eu même eu l'Oscar je crois Parasite euh, notamment la, la palme pour Parasite de de de, de bon Joon Ho euh, et je trouve que bah, on retrouve quand même vraiment euh, on voit que c'est quelqu'un qui vient du cinéma coréen parce que tu, tu retrouves un peu euh, tu vois tous ces tout cette espèce à la fois d'humour noir d'humour un peu désespéré de de violence alors là la violence elle est assez directe elle est souvent assez gratuite parce que le le, le jeu veut ça aussi mais il y a toujours quand même une espèce d'humour un peu un peu noir comme ça et je pense aux premiers épisodes tu vois le premier tu vois tu disais au début il apparaît un peu un peu crétin je trouve que c'est typiquement les personnages que tu vois dans les films coréens notamment chez Park Chan-wook, où euh, c'est des, des personnages qui sont un peu des losers qui n'ont pas grand chose à raconter qui sont un peu des un peu de même parfois des, des rebuts de la société tu pense par exemple à All Boy ou bah ce personnage tu vois avec toutes les premières scènes où il est complètement bourré où il est où il arrive au où il arrive au commissariat euh, tu vois même là les scènes je trouve que les scènes quand il va au commissariat et que les les, les flics le prennent un peu pour un crétin enfin je trouve c'est typiquement coréen et je trouve, de l'avoir amené dans une série où tu te dis ça va être visionné à, 100, à 111 millions de fois, c'est quand même assez dingue que ce cinéma-là, qui est quand même un cinéma hyper violent, hyper référencé, souvent noir, avec un humour assez particulier. Alors, c'est vrai que Parasite avait déjà… Enfin, il y a d'autres films avant, mais je pense pour le grand public aussi, Parasite a, a, a pu, par exemple, ouvrir des portes. Mais moi, j'ai bien aimé retrouver ça. Et d'ailleurs, je trouve, que, je trouve assez, assez, assez intéressant que la série, elle commence… Enfin, les deux premiers épisodes sont très axés autour des personnages, presque plus que des jeux. Après, on rentre dans un truc un peu classique où, euh, comme tu disais, c'est vraiment des archétypes. Mais je trouve que dans la, les deux premiers épisodes, ils prennent le temps de poser les personnages, de montrer un peu leur motivation, de ne pas forcément les... On disait après, voilà, devenu, ça devient un peu des héros ou un peu le, le, le bad guy. Mais je trouve qu'au début, ils sont moins euh, archétypaux quand même que euh, ce que tu, tu peux voir ensuite. Quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant de... Et, et l'autre point de la souvent qu'il y a dans le cinéma coréen, c'est souvent la partie un peu euh, un peu sociale, c'est-à-dire que c'est souvent un cinéma bah, qui qui oppose les riches aux pauvres. Dans Parasite, c'était voilà très euh, presque basique entre le bas de la ville qui est inondé, le haut de la ville qui, où les mecs sont carrément dans un château ils ils s'aperçoivent pas du tout de ce qui se passe en bas. Là, on a ce côté entre les ultra riches. Alors là, c'est pour le coup les les VIP, c'est des c'est des enfin c'est des Américains ou des Occidentaux. Pour le coup, c'est pas des c'est pas des asiatiques. Mais on a quand même avec euh, la, la scène avec le, le dans le lit de euh, sur le lit de mort du, euh, du vieillard il y a ce côté aussi où euh, voilà, ils sont un peu totalement déconnectés, tu as cette scène qui est d'ailleurs aussi je trouve très coréenne avec ce, cette espèce encore de jeu où il se dit bah, est-ce que quelqu'un va aller aider ce, ce, pauvre, ce pauvre mendiant qui est dehors avec le, le compteur il y a quelque chose à la fois d'assez cruel et de je de typiquement coréen. Donc, je trouve qu'ils arrivent quand même euh, pour une série, euh, tu vois, pour une série Netflix, il y a toujours tendance un peu à globaliser un peu tous les, euh, tous les, euh, tout, tous les pays. Je trouve ça quand même intéressant. Euh, alors après, moi, les meilleurs reproches sur la série, c'est un peu ce que, ce que vous disiez un peu en filigrane où vous trouviez un peu léger. Moi, moi, je trouve quand même que ce n'est pas une série très fine. Euh, C'est-à-dire que la dystopie, elle n'est pas très fine. Euh, je trouve que même la critique sociale, elle est pas, elle est, tu vois, elle est quand même très, très balisée. Elle est très, c est, je ne sais pas comment dire, c'est... Euh, c'est un peu ce que je reprochais, reprochais déjà à Parasite, mais euh, je trouve que c'est très blanc ou noir. C'est vraiment euh, les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. En fait, les personnages, je trouve qu'ils n'ont pas tellement de nuances. Ils n'existent pas en dehors, euh, à part au début, mais ils n'existent pas des masses en dehors de leur côté très archétypaux. Euh, tu vois, finalement passer ces deux premiers épisodes tu ne sais pas grand chose de ces personnages alors évidemment tu vas t'y attacher parce que en fait le, le jeu est tellement cruel que tu ne vas pas avoir envie qu'il meurt c'est-à-dire moi je trouve qu'il y a des morts qui sont euh, tu vois celle de Ali elle est assez cruelle celle de euh, celle de comment de la, de la fille qui reste dans les trois euh, aussi elle est assez, assez dure mais en fait je trouve que les personnages ils n'ont pas grand chose à raconter il aura mis un peu des backgrounds alors avec les enfants avec là il y a son frère tu vois mais finalement moi quand il certains quand il mourrait tu vois j'avais je, je, pas non plus un attachement dingue à certains personnages parce que je trouve qu'ils ont du mal un peu à les faire exister et c'est un peu dommage dans une série en fait où tu as vraiment du temps pour développer les personnages pour les peut-être tu vois ils auraient peut-être dû faire un moment donné plus de flashbacks comme ils font dans l'épisode 2 tu vois notamment le, un peu l'antagonisme, celui qui devient un peu l'antagonisme final, tu le vois avec sa mère, tu vois qu'il a, a des soucis ou même le flic tu vois qu'il a des rapports avec son frère, après tout ça c'est un peu abandonné pour se concentrer en fait sur le, le jeu en lui-même et comme finalement il développe ni l'intrigue du flic, ni l'intrigue des VIP, alors tu dis peut-être qu'il se laisse une porte de sortie pour, pour, une, pour une future, pour, voilà, pour une saison 2 ou des, des spin-offs, voilà je trouvais ça un peu dommage Oui Jérémy
3: Ouais, t'as as, as raison, je trouve qu'effectivement, à un moment, ça accélère quand euh, ça accélère énormément et c'est vrai que peut-être il y aurait mieux valu peut-être avoir un peut-être un jeu de moins. Euh, pour pouvoir reposer, parce que c'est intéressant ce qui se passe entre les jeux, je trouve ça aussi hyper intéressant. Et euh, quand ils se battent la nuit et que finalement ouais, il y a une espèce de. On est passé épisodes, dans un film. Ouais. Voilà. Et peut-être ouais. enlever un ouais. jeu, peut-être. Et puis, euh, ou alors faire une série un peu plus longue. Pourquoi pas Avant, on avait des séries de 23 épisodes. Hein, maintenant, on essaie de se cantonner entre 8 et 10. Pourquoi pas rajouter un épisode ou deux Parce que euh, c'est ça, au milieu de la série, quand il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts, d'un coup, là, à un moment, on va se retrouver avec des équipes et même des clans qui vont se créer. Et malheureusement, c'est clans vont se créer, et c'est ça aussi qui est drôle en même temps, hein, peut-être que vous me direz que ça peut être ça, mais le clan se Et juste derrière, il se recasse juste derrière alors ça fait un effet, c'est sympa, mais quelque part on aurait pu avoir euh, effectivement ces liens et ça aurait été encore plus fort et les morts auraient été, auraient été encore plus touchantes si on avait eu ces liens constitués un peu plus longtemps dans la série avec des personnages et une vie à l'intérieur parce que les décors et le cadre est tellement intéressant qu'on aurait bien voulu en voir peut-être un petit peu plus et un petit peu plus longtemps. Parce que ces moments de pause dans le dortoir, ils sont excellents. On se retrouve presque dans un dans un hausse par exemple, hein, où où il y a les, les les différentes les 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 gentils, les méchants. On passe du gentil ou du méchant. Enfin, c'est c'est dommage, c'est dommage à ce côté-là.
2: Oui parce qu'en plus tu, tu parlais tout à l'heure du Battle Royale de, de Fukasaku qui euh, moi je trouvais un film vraiment génial et, et de, de enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu hein, je l'ai vu il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années euh, et euh, j'avais l'impression que tu vois tu t'attachais presque plus au personnage en 1h30, 2h que là en, en 9h et pourtant il y en avait beaucoup plus qui, qui mouraient mais je trouve qu'il finalement, c'était presque plus marquant que certains. Alors, évidemment, là, il y a un focus sur certains personnages. Mais tu vois, par exemple, je trouve que le, le personnage un peu du, du bad guy, il est un peu quand même caricatural. Quoi. Tu, tu vois, à un moment donné, ils n'arrivent pas à le sortir de cette horneur du type... Euh, ils se sont dit, bon, on va lui mettre un tatouage sur le, le visage pour qu'il soit vraiment méchant. Mais tu vois, jamais à un moment... Alors évidemment, tu te dis, c'est normal que t'aies pas envie de le sauver, mais euh, jamais il sort de ce côté euh, très euh, très archétype du, euh, du, du du type qui est prêt à tout en fait. À la limite, l'antagonisme principal, il est peut-être plus intéressant parce que tu vois, à un moment, il est dans, il, finalement, il est un peu presque lui, au bout du rouleau. Puisque après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces personnages, euh, ils sont vraiment au bout du rouleau, même ils sont, enfin euh, voilà presque dans la, leur vie de tous les jours, ça devient presque des clochards. Euh, euh, D'ailleurs, je, je lisais des trucs sur la, la série sur l'impact que ça a en Corée. Euh, beaucoup trouvaient que c'était euh, finalement, en plus avec la crise Covid qui a accentué en fait, les, les inégalités en Corée, euh, il y avait plein de politiques qui faisaient référence à cette série pour montrer euh, la difficulté en ce moment en Corée du Sud. Quoi. Donc en fait, même, même si c'est une dystopie euh, qui va parfois, euh, tu as presque l'impression que c'est un peu caricatural et, et lointain, apparemment, quand les perceptions qu'il y a en Corée, ça n'a pas l'air si éloigné que ça. Euh, autre point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est tous les buzz qu'il y a eu euh, autour de la série. Alors, c'est quand même assez dingue parce que, voilà, quand on s'est dit tiens, on va prendre le set of commune, squid game, c'est un peu compliqué parce qu'on vient pour le coup un peu après la bataille. Alors après, ça permet d'avoir un truc peut-être un peu moins un peu moins à chaud, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper compliqué de parler de squid game sans évoquer bah, tout ce qui se passe dans les écoles. Euh, moi, perso, je sais que bah, ma fille, on a, on a reçu des messages de la part de la directrice de l'école en nous disant voilà, oui, faites attention, squid game, le jeu du calamar. Il l'avait traduit en français, ça a plutôt fait marrer. Euh, il, Quelqu'un est venu leur parler du jeu, leur demander euh, qui avait regardé Squid Game. Alors moi je précise, hein, je suis transparent, ma fille a regardé euh, Squid Game. Euh, pas alors, pas de mon fer, hein, pour le coup. Euh, C'était. Euh, en fait, euh, le problème, c'est que je pense qu'il y a tel. Il y a il y a plein de jeunes qui n'ont pas forcément vu la série, mais qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, qui l'ont vu sur TikTok, parce que je sais plus, je lisais, il y a des, il y a des nombres de vidéos qui sont liées à Squid Game sur TikTok, c'est hallucinant, donc tu peux pas, en fait, y échapper. Et évidemment, quand t'es enfant, que t'as, euh, que, enfin, ma fille, elle est au collège, que t'as 10, 12 ans, euh, bah, évidemment, quand il y a une série qui fait un buzz comme ça, t'as envie de la voir quoi. Tu vois c'est euh, voilà après nous un peu plus vieux on se dit voilà quand il y a un buzz on se méfie mais quand t'es jeune bah c'est normal tu t'entends parler d'un truc alors après voilà on a parlé de toutes ces affaires ou dans les primaires les gamins suis sûr dans le primaire les gamins ils ont même pas vu la série c'est-à-dire qu'ils ont juste vu, vu des trucs le 1 2 3 soleil ça parle à tout le monde et voilà comme il y a une époque il y avait le jeu du foulard euh, ouais voilà, ça, ça participe un peu finalement aussi au côté un peu sulfureux de la série au buzz qui se crée autour de la série euh, moi, j'étais même surpris de voir les réactions de certains parents sur Twitter. Enfin, heureusement que je, je me dis, les gens qui sont devenus parents, ils sont devenus aussi relous que nos parents à l'époque, quoi. Tu vois, même encore plus, parce que j'ai l'impression que mes parents, ils étaient moins, ils regardaient moins ce que moi je regardais ou ce que je faisais. Alors, évidemment, la série, moi, je la trouve. Je trouve que 16 ans, c'est un peu, euh, un peu haut. Enfin, je trouve pas que ça soit la série la plus violente qu'on ait vue. Il y a des trucs très gratuits, très, très violents. Il y a des épisodes plus
3: ou moins violent L'épisode 4, par exemple, avec la mutinerie, il est assez. Euh... Ouais, Jérémy, tu voulais dire Ouais, c'est pas la violence en tant que telle, c'est plutôt la gratuité de, de ça et c'est surtout le lieu des jeux d'enfants. Moi, je trouve ouais. que c'est normal que ça soit interdit au moins de 16 ans parce que c'est la base même de, de, du, du, du concept, euh, un, de, de, du, de la gratuité et, de, et de, des jeux d'enfants. Après, effectivement, euh, c'est toujours compliqué un petit peu. De, 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 je pense que... Euh, c'est à chaque parent. Après, il peut y avoir une discussion autour de ça. Ouais. Les jeux, ils ont quelque part, il y a peut-être pas besoin de ça, enfin euh, pour pour qu'il y ait des. Fin... Euh, on reviendra sur les jeux vidéo les GTA, les machins, est-ce que c'est pas autant dangereux de, de jouer à des battles royales justement, euh, où ils se cargnent dans de tous, joyeusement, même si c'est euh, du, du, du Nintendo avec le sourire, mais en attendant, le base est la même, c'est-à-dire que tu tires sur l'autre Donc euh, après, il faut remettre tout ça en cause est-ce que du coup, du c'est coup, toujours le même cliché, le même problème, est-ce qu'avec des enfants un, un petit garçon va lui offrir une mitraillette quand il est petit et jouer à Rambo Est-ce que, tout ça, c'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes questions, et tous les trois trois. Les 4 ans, allez hop, on t'en refoule une couche, là on refait le phénomène et puis on en reparle. Ça va permettre aux profs de dire attention, faites attention à vos enfants et refaites-leur le discours que tu es c'est mal quelque part. Après, je trouve que effectivement c'est un peu exagéré et c'est ce qui m'énerve toujours un petit peu dans les notions de phénomène. Après, Netflix doit être bien content parce qu'il surf aussi là-dessus et pour une fois, c'est cool parce qu'on surfe sur quelque chose qui est relativement bien. Donc, heureusement, on surfe Si ça permet, euh, et je rebondis sur ce que tu disais, Julien, si ça permet aux gens de découvrir le cinéma coréen, parce que je suis complètement d'accord avec toi, on a tous les... C'est pas les clichés, mais les, les codes du cinéma coréen ouais. dedans. Hein. Si ça permet aux gens d'aller découvrir des packs shang etc., bah c'est génial et tout est gagné. quoi.
2: Mais euh, tu sais pas, tu voulais réagir sur ça Ou euh, vous avez fait la, au, au boulot, vous avez fait des, des 1, 2, 3 soleils, euh, vous frappez une fois que. <rire> ouais, <rire> non,
3: ça va, moi, ils sont, les, les élèves sont plus grands, on n'a pas eu trop le problème, ouais. ça va.
2: <rire> mais tu vois, moi, je, apparemment, dans la, enfin, ma fille, elle est en cinquième, dans sa classe, la moitié de la classe avait vu euh, Squid Game. Hein. donc déjà euh, voilà donc ils ont entre ouais. eux ils ont 11-12 ans quoi donc euh, oui bah après, alors, alors moi pour le coup j'en ai parlé avec elle en fait c'est ce marrant parce que les, les trucs qui l'ont le plus euh, touché c'est finalement la mort des personnes enfin c'est en fait qu'il y les des personnages qui, qui disparaissent en fait pas forcément la violence du truc ou le côté gratuit c'est à dire que tu vois je pense qu'aussi il y, y a un code qui est intégré sur les battle royale sur hunger game tu vois sur l'élimination assez rapide euh, de, de personnages en plus c'est un truc aussi très télévisuel tu vois c'est un truc où ouais, toi tu es éliminé ok euh, toi c'est moins violent évidemment euh, mais en, en termes de en terme quand tu, tu, tu finalement tu fais moins la différence quand t'es euh, quand es enfant mais voilà moi c'était surtout ce qui tu vois c'est quand il y a des personnages qu'elle aimait bien qui disparaissent genre ali Genre le vieux bon elle n'a pas encore tout vu donc elle sait pas que le vieux voilà c'est le mec qui manigance tout mais genre Ali tu vois ça elle a vraiment ça, 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 ça a touché qu'il disparaisse quoi ou euh, la fille qui se sacrifie pour 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 l'autre 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 héroïne voilà c'est plus des, des choses comme ça que la violence même en fait
3: Ouais, mais c'est c'est ce qui est violent aussi, c'est le fait oui, de oui. la 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 quantité de de gens qui meurent, c'est la banalisation de la mort en fait, et c'est toujours ouais. ça quand on c'est de banaliser la mort ou c'est des numéros en fait, pam pam, ça tombe comme des mouches. Ouais, ouais. Il y a tellement de monde qu'on s'en rend plus compte et que finalement, ce qui est dramatique aussi quelque part, si on pousse un peu et qu'on analyse un peu le truc, c'est que en fait, euh, on est plus choqué par la mort de ceux Et ce qui est vrai, mais on est plus choqué par certains morts que dans son sens large, c'est pas le... la mort de de tout ce qui nous fait qui nous, qui nous attriste c'est plutôt la mort d'un personnage parce qu'on le connaît, quoi et c'est intéressant quelque part mais les enfants est -ce et encore une fois c'est -ce là où il y, y a du dialogue à avoir autour de ça c'est bah oui mais tu le connaissais pas mais sa mort à lui est aussi importante que celle de l'autre et euh, voilà, enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Hein. On en revient effectivement à... Alors là, je pousse loin le truc, mais vous savez, hein, quand, euh, quand effectivement on parle euh, des, des migrants euh, qui décèdent, par exemple, où on voit les photos de ces fameux migrants qui sont en train de mourir ou dans un bateau, euh, qui sont issus de l'Afrique, etc. Ou, ou, ou alors quand il euh, y a des, des charniers euh, qui se passent dans des pays très, très éloignés, où là, on n'a quelque part pas peur de montrer ces images parce que c'est loin de nous. Par contre, c'est vrai qu'on floute quelqu'un qui est décédé, euh, qui va être en France. Et, et ça, c'est la notion de mortalité, de, euh, de, de, de respect vis-à-vis -vis de l'autre, etc. C'est plein de problématiques. Et je trouve qu'on peut, ça permet d'avoir euh, quelque part, plutôt que de dire aux gamins, ne regardez pas, je trouve que c'est plutôt aux parents à se dire, bah, ils ont regardé, OK, maintenant on peut discuter de choses très, très intéressantes. Puisqu'ils ont la maturité de, de regarder ça, ils ont aussi la maturité de réfléchir à ce que c'est que la mort. Euh, ce que c'est que bah, la banalité de tout ça et qu'est-ce que tu en as pensé toi et pour le coup bah, euh, nous à la fin quand vous aurez écouté Upcast finalement vous, on est en train de vous dire regardez euh, avec, vos enfants. avec vos enfants <rire> <rire> non, après je pense qu'il y a
2: quand même une différence entre les enfants qui sont au primaires et les enfants qui sont au collège euh, t'as pas quand même la même. Après, évidemment, il y a, y a la, la question de la maturité de l'enfant qui est jamais la même selon selon les, les enfants. Mais euh, euh, je trouve qu'au primaire, en plus, je vois pas en quoi ça pourrait t'intéresser Tu vois, moi, en fait, tu vois, je, les, je pense que le pire truc à dire à un enfant c'est regarde pas, c'est-à-dire qu'il va regarder. Tu vois, c'est moi je me rappelle quand j'étais jeune, si on, tous les trucs qui étaient interdits, t'as bah, envie de les voir quoi. Moi, j'avais pas tellement d'interdits chez moi, donc finalement, je faisais pas de conneries, je n'allais pas voir des trucs euh, que j'avais pas forcément le droit. Mais à partir du moment où t'interdis à un enfant, bah, le réflexe c'est de se dire attends, j'ai vraiment envie de voir ce truc. D'autant plus qu'on a un buzz comme ça. Que c'est voilà, vraiment, je veux dire, le la, la, la traînée de buzz elle est incontrôlable par les parents, à part si ton enfant il n'a pas de téléphone, il n'est pas sur les réseaux, il regarde pas les trucs, il est un peu, tu vois, il y a des enfants, hein, moi je vois dans la classe de ma fille, il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone, qui sont coupés du truc et pas vu euh, Squid Game, mais à la limite, ils en ont entendu parler, quoi. Parce que à un moment, tu ne peux pas non plus rattraper euh, la cour de récréation. et euh... Donc voilà, moi je trouve que c'était plus intéressant que d'en de, parler avec elle et euh, de tu vois d'échanger sur ça avec elle. Euh, après, honnêtement, euh, si elle... Parce qu'en en fait, elle l'a regardé, moi je ne savais pas qu'elle regardait, on n'a pas de, de limite d'âge sur Netflix, tu vois, on n'a pas mis. Donc euh, un jour, je crois qu'elle était toute seule et elle a regardé. Je lui aurais pas dit, ouais, tu vois, sciemment, je me serais pas dit, ouais, regarde Squid Game. C'est pas un truc où je me serais dit Tiens, c'est intéressant que tu regardes Squid Game <rire> Voilà, mais le fait est que comme elle l'avait elle regardé à un moment donné, tu peux plus, euh, tu peux plus en fait faire marcher en arrière pour te dire euh, non, mais en fait, je, je t'interdis de regarder cette série. Euh, voilà.
3: Et mais comme et tu voilà. dis, je pense qu'avec les TikTok, les réseaux sociaux, ils ont vu de près et de loin. Et quelquefois, le fantasme qu'on se fait des choses est plus fort que quand on a vu. Donc quelque part, d'en parler, ils en parlent à la, à la récré et tout. Donc forcément, c'est là où effectivement, on peut, euh, on peut dire que c'est vraiment un phénomène pour le coup, ouais. parce que tout le monde en parle. Et, et même sans l'avoir vu, hein, c'est le phénomène comme l'exercice où tout le monde avait peur du film sans l'avoir vu.
2: Ouais, et puis nous on parle, on parle quand même à des gens qui ont grandi avec Ken le survivant quand même. C'est ça. <rire> vois, ça, vous, ça vous place un homme, hein. ça vous, ça vous façonne ça. un homme. Ouais, Dim
1: non, je voulais juste confirmer, c'est qu'effectivement ouais, le buzz va quand même assez loin parce que moi, dans mon entourage par exemple, j'ai des collègues qui ne regardent pas du tout de séries, qui ne sont pas du tout au fait de tout ça. Les seules séries qu'elles peuvent regarder, c'est peut-être les, euh, les soaps de M6 ou TF1 et elles connaissent quand même Speed Game et l'impact que, que ça a sur les enfants et pareil, déjà ouais. un, ils sont déjà un peu en train de diaboliser la série sans même trop savoir de quoi elle parle et et voilà, quoi. donc forcément, ouais, je pense que ça, ça fait vraiment partie du, du truc. Et c'est quand même fou l'impact que ça a pu avoir en quelques semaines, quoi.
2: en un ouais. mois, je dirais. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Yao nous entend. Est-ce
3: que tu nous entends, ouais. Yao Mais c'est surtout qu'en tout cas, beau, pour, pour rebondir, juste, c'est vrai qu'on a beau finalement, tout le monde l'a vu, mais on a quand même un irréductible qui a préféré regarder. Euh... 55 fois au real stand plutôt que de regarder Squid Game et on l'a parmi nous et c'est quand même fort et on peut on peut quand même admirer le travail du maître quand même ah bah non
0: moi je me fais jamais spoiler moi tu sais il faut le vouloir pour se faire spoiler moi ça marche pas sur moi donc non non je comptais bien avoir cette série d'ailleurs j'ai pas écouté mais j'écouterai plus tard en un mot ou quelques mots je connais même pas vos avis du coup. Bah, on peut pas... <rire> peut
2: pas pas bah, tu écouteras. On va peut-être pas les refaire parce que sinon ça. Non, mais juste oui non,
0: c'est tout. C'est pas moi.
2: Voilà, tu écouteras. On va rien spoiler. On va, on va te laisser. Ah, euh... Euh... Comme ça, tu seras ouais, obligé de le voir. Mais, ouais. mais oui, parce qu'il faut dire que, bah, que Yao, il a regardé la série Orelson, qui est une série quoi, en 24 épisodes, je crois. C'est ça. Ah, <rire> <rire> Et, tu, tu Et honnêtement, tu l'as regardé combien de fois, finalement Non, ça le font, en fait. D'accord, bon. <rire> putain mais c'est. Ça
0: m'a marqué, mais c'est tout. En même temps, ça une demi-heure, il y a six épisodes. Alors que Squid Game c'est une heure, en plus c'est du coréen, donc je suis obligé de me poser devant.
2: Ouais. Ah d'accord, ok. Bon bah, voilà, on a fait le tour, hein, je pense que voilà. Greg, ah, je sais, ouais, Greg, il l'a vu aussi, mais bon, il est sur son lit de mort, donc un peu comme le vieux là, il est en train de. <rire> ok, voilà. Bon
0: bah ok, moi j'ai réécouté tout ça une fois que j'aurai vu la série d'ici un an, je pense. et <rire> Puis, voilà. On verra si la hype continue ou ça, il y aura une saison 2 entre temps, je ne sais pas. C'est possible. Ça verra bien. Euh, bon bon, on va enchaîner après avec nos projets. Hein. On a, a, a l'habitude de faire. On va commencer. Ben, vu que tu peux, je te relâche la parole, Julien. Donc, euh, tu veux nous parler d'un projet pourri. Et bizarrement, il s'agit de Nintendo.
2: Se <rire> tout passe à fait. Ouais. Ben oui, parce que je vous en avais parlé dans le dernier podcast. Hein, on allait pouvoir rejouer aux vieilleries N64 et Mega Drive euh, sur Switch, hein, puisque il voilà, fallait monnayer un petit supplément financier. Tout la question, bah, c'était de savoir combien on allait, on allait payer pour euh, rejouer euh, pour la huitième fois au Ocarina of Time ou euh, Mario 64. Et bien, Nintendo a partiellement répondu à cette question lors du direct consacré à Animal Crossing. Et Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est aussi salé que le cours euh, du navet. Euh, donc, le pack additionnel, puisque c'est son nom, euh, va doubler le prix de labo online, hein, qui va passer donc de 20 euros à 40 euros pour l'abonnement classique. Alors, il y a aussi l'abonnement famille, je crois qu'il passe à 70 au lieu de, au lieu de 40 et là, vous vous dites bah, 20 euros par an pour jouer euh, à Street of Rage 2, à Ocarina of Time, à tous ces jeux à Nintendo qu'on a déjà fait 100 fois, c'est un peu cher. Et pour le coup, vous aurez raison, mais pour ce tarif, bah, Nintendo il vous offre le DLC de Animal Crossing qui est vendu 25 euros. Alors, si vous en foutez d'Animal Crossing, bah, tant pis pour vous, mais si vous comptiez le prendre, vous vous dites bah, super, bonne réduction. Sauf qu'en fait, au bout d'un an, il bah, faudra repasser à la caisse pour continuer à profiter du DLC. C'est un peu là où est la douille hein, pour le coup. Euh, donc... En plus, on a appris aujourd'hui, puisque là, maintenant, c'est déjà disponible pour tous les gens qui avaient acheté le. Qui, même là, je crois qu'on peut d'ailleurs l'acheter, je ne suis pas allé voir, mais on peut l'acheter sur le sur le, le Nintendo, le store, le store online. Et apparemment, l'émulation, elle est très mauvaise. Il euh, y a plein de problèmes de, de frame rate, de bugs, notamment des gens sur Ocarina mettaient, euh, mettaient des vidéos où c'est vrai que ça avait l'air assez, assez horrible. Euh, ouais, Dim, tu voulais réagir?
1: Euh, C'était juste euh, parce que j'ai pas trop suivi l'affaire. Est-ce que c'est euh, -ce est en option ou on est obligé de, de payer le double euh, directement si on est déjà Non,
2: non, 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 tu as toujours ton abonnement euh, 20 euros pour l'année. Pour le coup, tu n'es pas obligé de. Euh, ouais, heureusement. Mais par contre, je sais pas si un jour il y aura un abonnement sans le DLC de.. Parce qu'en fait, c'est un peu bizarre leur prix. C'est-à-dire qu'ils ont fait un abonnement qui a doublé, mais comme tu as le DLC de euh, Animal Crossing qui est fourni avec, qui vaut 25 euros, est-ce que est-ce que plus tard, tu vois, il y aura juste un abonnement euh, juste pour le pack additionnel sans le DLC d'Animal Crossing auquel cas peut-être que ça sera 5, peut-être 10 euros en plus là en fait ils ont un peu camouflé avec le DLC d'Animal Crossing pour le pousser donc bah, tout le monde a dit ouais c'est 20 euros de plus sauf que bah, tu sais pas trop si c'est la somme finale ou si c'est la somme avec DLC donc c'est un peu une espèce de petit tour de passe-passe euh, voilà, qui est un peu à la Nintendo quoi. Euh, pour des jeux en plus qui apparemment sont pas très bien émulés euh, voilà. Donc c'est un peu projet pourri, je trouve que voilà. Mais après moi je suis toujours étonné sur Twitter les gens qui ont râlé sont aussi ceux qui l'ont acheté. Voilà. Donc, ça ça me fait un peu rire en voyant euh, tous les gens qui disaient ah c'est vraiment horrible, c'est hyper cher et puis finalement là je les voyais ils mettaient leur truc ah bah j'ai acheté euh, j'ai acheté l'abonnement. Euh, tu vois je trouve ça toujours un peu bizarre quoi. Finalement si tu râles sur un truc bah le, le meilleur moyen de que ça s'arrête. Enfin je sais pas si c'est un moyen mais euh, c'est finalement de ne pas l'acheter quoi.
0: Ouais bah ils ont raison. Hein.
2: Ils ont raison de continuer, tu veux dire Ouais, bah ouais, ah ouais. ouais a achète. Ça rade, mais un euh... ouais, Dim, tu veux ouais. dire, toi, parce que je sais que t'es quand même un. Le pouvoir de la nostalgie, c'est quand même quelque chose qui te parle. Moi, je sais que je bah, suis pas, ouais, 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 pas du tout nostalgique, donc je n'ai pas du tout envie de rejouer ça, mais.
1: Mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, qu'on parlait en off. Euh, autant que je peux comprendre qu'on puisse avoir de la nostalgie sur les vieux jeunesse, Super NES, parce que bah, tout ce qui est en 2D, ça vieillit super bien. Mais on va dire, le euh, Nintendo 64, bon, même si c'est pas tout à fait le, le début de la 3D, ça a quand même vraiment, vraiment vieilli, quoi, et je trouve que c'est plus forcément pertinent aujourd'hui. C'est comme jouer un petit peu au, au jeu PS1, enfin, voilà, c'est rigide, ouais. c'est moche, c'est cubique, c'est... Euh, les décors, ils sont ultra vides au niveau des détails, enfin, je trouve que, voilà, c'est plus forcément ce qui fait rêver aujourd'hui, et... C'est vrai que ça me, ça m'étonne aussi que beaucoup de gens se hype là-dessus et finalement se retrouvent déçus parce que bon bah voilà quoi avec les jeux qu'on a aujourd'hui ça pue vraiment je trouve d'intérêt de, de jouer à ces jeux-là bon après c'est que mon simple avis hein, mais...
0: bah écoute après Nintendo 64 pour beaucoup c'est leur première console donc il y a aussi ça joue comme Affect. même si c'est dégueulasse c'est quand même Madeleine de Proust pour ça hein. toi t'as t'as grandi avec le les... les vieux pixels
1: je suis un vieillard, désolé. Ouais. Et vrai,
0: tu parlais, parlais des jeux de tout moche, mais on en parlera hein, du débat jeux vidéo avec un certain rockstar qui nous ressort des trucs un peu tout moche aussi. Enfin bref, moi je trouve ça c'est mon avis. Euh... Ouais,
2: c'est un, un petit peu différent je trouve, parce que là t'es pas... voilà, c'est le, le prix, c'est pas, enfin, pas l'abonnement. Labo, ouais, et ouais. C'est es, un, un petit peu différent je trouve. Quand même. Après tu es libre de l'acheter ou pas l'acheter, et là es libre de t'abonner ou pas oui, t'abonner.
0: Je répondais juste à Dim par rapport au vieillerie. Hein, ah,
2: ouais.
0: mon mal vie. Euh, ben je pense que c'était seul à avoir un projet pourri. Ah, bah ouais, j ai, j ai bah, je suis le seul à
2: avoir ouais. des news hein, ça.
0: Bah ouais, nous on bosse, monsieur. Tu vois. <rire> tout seul dans, dans ton appart de manoir. Enfin bref, euh, donc allez, tu enchaînes avec les projets risqués. Ah, Et tu moi. vas parler de bah oui, c'est toujours ça. Suis un peu de conducteur, monsieur. Et tu vas ah, oui, parler j ai, j ai de Resident Evil 4 en VR, oui,
2: bah. Ouais, parce que si vous suivez, alors je vais parler de Resident Evil 4, mais un peu de manière un peu détournée, parce que si vous suivez l'actualité ou que vous vous baladez sur les réseaux sociaux, hein, vous n'avez pas échappé à toute cette nouveau-langue autour du wokisme, de la cancel culture, hein, un débat qui anime à droite, à gauche, qui pose la question de l'œuvre, du passé, du contexte aussi, et bah, de ce qu'on ne veut plus ou on peut plus tolérer aujourd'hui. Bah Évidemment, le jeu vidéo, il n'échappe il pas à ces questions. La preuve, avec la version VR de Resident Evil 4, que Capcom en fait, ressort expurgé de quelques éléments qui, ce dont les éditeurs et ses partenaires, et ses partenaires donc c'est notamment Facebook, hein, et là c'est pour le coup c'est important parce qu'on sait que souvent ils sont assez prompts à, à, censurer, à censurer des œuvres, bah, ne correspondent plus, je cite, au public moderne. Donc dans le jeu vidéo japonais, on aime bien reluquer sous les jupes des filles hein, ou ailleurs d'ailleurs, et euh, bien sachez qu'on bah, ne pourra plus entendre H Donc Pour ceux qui n'ont pas fait Resident Evil 4, Hachet c'était la fille du président, rien que ça. Et en fait, elle vous balançait un vieux pervers quand vous cherchez à viser sous sa jupe. Euh, Ou on ne pourra plus non plus entendre le personnage de Louis s'exclamer qu'elle est aussi très bien équipée en maintenant sa poitrine. Donc ça, ils l'ont expurgé de la version VR. Euh, même ripollinage pour une des répliques finales de Ashley à la fin du jeu qui ne dira plus à Léon, « Quand tu m'auras ramené à la maison, on pourra faire quelques heures supplémentaires ». Voilà, donc ça non plus, ça ne sera plus dans le, dans le jeu. Capcom a aussi étonnamment supprimé quelques remarques de Ingrid à Léon, hein, comme cette réplique pourtant euh, moi que j'avais trouvé assez inoffensive, où elle lui dit Je t'imaginais un peu plus vieux ou carrément cette séquence entière où Léon drague Ingrid et lui demande son numéro qui a été aussi supprimé euh, du jeu en VR. Donc l'explication de Facebook, hein, puisque c'est vraiment eux ont on poussé pour cette modification, soi-disant pour ce public moderne, c'est que ces modifications visent à supprimer toutes les scènes et les dialogues que les médias spécialisés dans le jeu vidéo et les défenseurs de la justice sociale pourraient juger misogynes. Et dit comme ça, je bah en fait, je sais pas ce qui est le plus problématique entre cette, en cette déclaration euh, de Facebook qui dit que les médias spécialisés dans les jeux vidéo, sont les défenseurs de la justice sociale, c'est quand même assez fort. Je sais pas ce qui est le pire que, bah voilà, ces trucs un peu de du, du Japon, euh, voilà. Alors après. Je ne pas le truc, hein, mais euh, c'était pas non plus. Euh, tu vois, enfin, j'espère qu'ils vont pas non plus euh, s'attaquer à d'autres jeux japonais qui sont bien pires que *Resident Evil 4*. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Euh, moi, je suis toujours un peu partagé sur ce côté où, tu, quand tu ressors une œuvre, est-ce que tu dois l'adapter euh, à la culture dominante, au, au, aux positions actuelles dominantes toujours un, un c'est toujours délicat en fait. Moi, je pense qu'il faut plutôt laisser l'œuvre telle qu'elle était dans son jus, après peut-être l'expliquer. Mais c'était à un moment, de, de trancher comme ça dans le vif en disant on va l'adopter un public moderne et, euh, et on va suivre les défenseurs de la justice sociale, enfin, je trouve que c'est un peu risqué quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans un projet risqué. Moi, ouais, Jérémy,
3: tu euh, Ouais, ouais c'est assez marrant parce qu'il y a quelques années, j'avais racheté pour les gamins en, en DVD les Tom et Jerry c'était l'intégrale Tom et Jerry. Et pour les premiers épisodes, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, qui était assez ancien, on voyait euh, dans Tomé Jerry souvent les, 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 les hommes, donc, euh, parce que c'est tout le temps le chat et la souris, et les hommes souvent ne voyaient pas leur visage, mais euh, dans les premiers épisodes c'était donc euh, une personne, donc, euh, la maman africaine, euh, qui avait une tendance, donc on ne voyait jamais la tête effectivement mais ça, en plus c'était la, la personne qui la servante hein, donc du coup on, on, on rajoute un cliché et elle tapait tout le temps avec son balai sur, sur, sur Tom sur le chat hein, pour le virer etc et ce qui est assez drôle c'est que du coup euh, dans le DVD il euh, y a tout un pitch mais, euh, où il s'explique que voilà c'était des mœurs c'est une époque particulière que voilà qu'il euh, se laissait le droit de laisser l'œuvre en tant que telle mais que voilà que c'était pas bien de faire ça etc et j'ai trouvé ça plutôt bien de dire attention, c'était comme ça avant, euh, euh, mais maintenant, bah voilà, il faut. C'était une époque euh, qui, est, qui est révolue, c'est plus la même chose. Et je trouve mieux que de censurer quelque part, parce qu'on va pas censurer quelque chose qui existait. C'était enfin, euh, je veux dire, c'est aussi, c'est l'image aussi d'une époque. On prend Tintin au Congo, il y a des trucs très, très, très racistes, mais c'est effectivement une époque, et que du coup, on, on aura beau vouloir l'effacer. Cette époque, elle existait, alors même si ça peut être dur à l'entendre, après, c'est des débats. Hein. Est-ce qu'on va dire aux enfants, on peut pas dire. Euh, Enfin, euh, c'est compliqué, c'est un vaste débat encore une fois, mais on ne peut pas renier. Bon, en tout cas, ce n'est pas renier, c'est assumer, réussir à assumer ce qu'on a fait aussi avant en laissant ça, mais en l'expliquant. Et je pense que ça a plus d'impact encore une fois sur les générations euh, futures plutôt que de dire ça n'a pas existé ou de faire non, 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 je ne te regarde pas, on met sous le tapis. Ou de montrer comme dans tous les films maintenant, le méchant, il fume, mais le gentil, il ne fume pas parce que ce n'est pas vrai. C'est du fantasme de ce qu'on voudrait, mais la réalité n'est pas celle-ci. Julien, ouais, tu voulais... Euh, la ouais,
0: attends, attends, avant, dis, mais vous voulez pas dire un truc Tu avais la, 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 la main tout à l'heure tu... Non Ok, autant pour moi, vas-y, je dire.
2: Non, c'est juste pour, euh, ouais, pour réagir, c'est-à-dire qu'il y avait eu ce débat avec, autour de en emporte le vent il hein, euh, y a pas longtemps, où justement, bah... Il euh, y avait euh, le, le choix qui avait été fait, euh, je ne sais plus si, si c'était la Warner qui avait fait choix ou euh, pour pour sur, parce qu'il était sur leur sur leur plateforme, le choix vraiment c'était de faire appel à une historienne qui resituait euh, en fait le film dans son contexte euh, dans son contexte historique et d'expliquer euh, bah voilà les, les clichés qui étaient en œuvre à l'époque et de voilà de montrer comment ces, ces clichés euh, ils avaient perduré très très longtemps à la fois dans le, dans le cinéma et dans l'histoire des États-Unis donc je pense c'est plus intelligent de, de faire ça de, de voilà de, de recontextualiser comme tu le disais euh, soit avec des cartons soit avec une explication voilà plutôt que de purement et simplement euh, mettre ça sous le, le tapis ou sous le lit et de voilà de l'effacer purement et simplement alors après voilà, ça c'est un débat, euh, c'est le débat de la cancel culture, hein, c'est le débat de, voilà, a, on, en, on en parle beaucoup, là, je trouve que c'est presque un peu, tu vois, un peu ridicule, parce que là, ce qui sont sûrs, c'est quand même des trucs assez, euh... ah, ça vole pas très haut, quoi.
0: Mmh, ouais, moi, ce qui me choque le plus, c'est de savoir qu'il y a encore un TV4 en 2021 qui ressortent <rire> C'est <pécale. rire>
2: vrai, c'est
4: peut-être
0: <rire> ça. C'est ça, le mec, il a jamais cette licence, putain, jusqu'à l'heure, elle est sortie partout, quoi.
2: Bah, c'est vrai que Capcom, ils sont prêts à tout, ils s'en foutent. Hein. Ils veulent bien qu'on leur, leur, euh, euh, <rire> qu leur ripoline leur, 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 leur jeu tant qu'ils sortent sur une plateforme et qu'ils se revendent, ils s'en foutent.
0: Non, mais en plus, vraiment, c'est à part, je comprends pas. Pourtant, elle marche, ces itérations. Et là, qui ressortent le 4, c'est vraiment cet épisode qui, 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 qui fait l'unanimité parmi les fans. ou Il ne change jamais c'est
2: ouais, un des meilleurs en plus je pense c'était une bonne enfin euh, tu vois c'est un épisode qui, est, qui passe bien en VR parce que euh, bah, parce que techniquement il est quand même moins, il est moins impressionnant donc euh, tu vois il est un peu vieilli donc je pense qu'en ouais, VR ouais. ça donne une, une nouvelle jeunesse et toi tu vas le prendre du coup bah sinon c'est sur Quest hein, donc c'est euh, sur Oculus Quest hein, pour le coup euh...
0: Ah ouais, de... sorti, euh, surtout. Bah, attends, ils vont bien le sortir sur euh,
2: PSR2 sur... peut-être. Ah ouais, Forcément, ils ah ouais, vont pas possible, ouais. ça, Mais là, pour l'instant, un... ouais, c'est une exclue.
0: Ok, bah, n'hésitez pas à venir euh, donner vos coms aussi par rapport à cette news. C'est intéressant comme débat. Après, c'est vrai qu'il euh, y a plusieurs avis différents là-dessus. Euh, on va enchaîner avec Dim sur euh, pareil un smash. Euh, pareil, je veux dire un smash bros à la Warner. ce Warner. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors, ça, plus qu'un projet risqué, selon moi, c'est un projet vraiment bizarre. Alors, c'est une rumeur qui vient à la base de Reddit, à savoir un équivalent de Smash Bros, mais avec les licences de Warner Bros. Alors, certains s'imaginaient que c'était le studio Netherrealm. Alors, le studio qui est derrière la série des Mortal Kombat, qui était derrière ce projet. Alors, ça a été toutefois démenti par Netherrealm lui-même. Mais euh, ils ont quand même confirmé que ce jeu était bien dans les cartons de Warner Bros. Games. Alors, euh, je parlais de projet bizarre parce que bah, je suis à la fois curieux de voir se mettre sur la gueule des persos des Looney Toons, de Harry Potter, DC Comics, Matrix, Mad Max, Scooby-Doo, Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres. Mais euh, autant, bah, je ne sais euh, vraiment pas ce que ça peut donner ce bordel, hein. c'est vraiment <rire> hyper bizarre comme concept. Euh, autant ça peut être cool si ça respecte chaque licence et s'ils arrivent à mélanger le tout avec un bon gameplay bah un gameplay à la Smash Bros hein, tant qu'à faire autant ça peut vraiment être une véritable daube euh, juste là pour surfer sur un multivers euh, de, sa de saga variée, un peu comme euh, avait pu faire, euh, je l'ai pas vu mais le Space Jam 2 à ce qui paraît c'était un peu ça quoi alors du coup, je sais vraiment pas quoi en penser. Je reste curieux de voir ça, mais aussi bah, en même temps très craintif hein, quand même. Bah, de toute façon, si ça se rapproche un minimum de Smash euh, au niveau qualitatif, hein, je pense qu'on risque d'en reparler très rapidement, mais j'ai quand même des doutes. Mais bon, juste pour voir tous ces personnages-là se mélanger, ça m'intrigue quand même un petit peu.
3: Euh, ouais, j'ai ravi. Et <rire> on prend les paris, tu crois qu'ils vont mettre des Fatalities du coup ou pas alors ce que c'est possible ça, ça serait le pire, hein.
1: Faut pas rêver parce qu'il euh, y avait bien eu le jeu euh, Mortal Kombat versus euh, DC Comics et euh, voilà par exemple Sub Zero, c'est impossible de voir Sub Zero arracher la colonne vertébrale de Superman, c'était pas possible quoi.
0: <rire> Mais euh, du coup Dim, tu, tu nous feras la review quand tu l'auras acheté, c'est ça
1: c'est ne si je vais ah, l'acheter. Arrête, Dim, C'est vraiment une... Il faut, faut quand même pas déconner. J'ai mis limite. En
0: tout cas, les ménages j'ai bien dégueulasses. Hein. Euh, bon, bon, on va enchaîner avec les projets qui hype. et je te laisse la parole. Vas-y, Dim.
1: Ouais, alors je vais vous parler de la série euh, The Continental. Alors, je n'avais déjà parlé de cette série-là. Hein. C'est une série qui est autour de la saga John Wick. Et là, on a eu une grosse news la concernant, à savoir l'arrivée de Mel Gibson au casting, il va interpréter un personnage inédit qui s'appelle Cormac. Alors Mel Gibson commence tout doucement à se refaire une petite carrière et c'est plutôt cool de le revoir, hein, et surtout sur une grosse licence. Alors si vous avez Amazon Prime, hein, vous pouvez voir déjà pas mal de films euh, récents avec lui, Alors pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire quand même. Il a actuellement, je trouve, un petit peu une carrière à la Bruce Willis, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais euh, à savoir bah, voir sa tronche sur l'affiche du film en énorme, alors qu'au final, on le voit genre 5-10 minutes, pas plus, euh, voilà. Ah, euh, des spoilers je... là. J'ai maté dernièrement euh, avec lui bah, Force of the Nature, euh, qui est vraiment mais une véritable daube, euh, un film catastrophe. Je euh, <rire> fais de la peine à voir, euh, mais j'ai vu aussi Boss Level, qui, est euh, sans être un grand film, euh, bah, lui, je trouve que c'était une bonne petite idée, un mélange euh, d'Un jour sans fin et de John Wick, hein, justement. Alors, euh, dans ce film, il campe à un bon méchant, euh, bien fun, et bah, je me dis que ça pourrait être peut-être aussi le cas avec euh, The Continental. Alors, pour revenir sur la série en elle-même, elle, elle se situera dans les années 70 et on apprendra encore plus bah, sur le fameux hôtel qu'on peut voir dans les films. Euh, C'est l'hôtel qui gère l'organisation des tueurs à gages. Et on y suivra les débuts du personnage de Winston, Winston Scott qui est incarné dans les films par Ian McShed et qui, dans la série, sera joué par un certain Colin Wood, Woodell qui est apparu dans la série The Flight Attendant. Et là, bah, pas de risque hein, que ça traîne en longueur comme je pouvais peut-être l'imaginer avec euh, *Squid Game*, parce que la série sera composée bah, de seulement trois épisodes qui dureront euh, 90 minutes. Alors pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais bon, là, c'est vu toutes les news qui commencent, ça, le projet commence à devenir assez concret. Je pense que ça sortira l'année prochaine, j'imagine bien.
0: Ok, merci pour euh, ce projet. Et tu parlais de *Boss Level*, c'est quand même John Carnac. Karnak et, euh, les hein, qui a réalisé ce film, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Fait, euh... Je, euh...
1: Euh... je savais même pas si c'était lui qui avait fait ce film avant de le lancer.
0: Ah bah, c'est quand même. Enfin, moi j'avais bien aimé ce film, c'était juste il y avait une... Narc ou Narco, je crois. Ouais. Et a... avec Nixon, là...
1: Euh... Ouais, avec les loups, là, le territoire ouais, des loups, je
0: crois. Le territoire des était énorme, ce film. Et ouais. c'est lui aussi qui aussi avait fait la A-Team, l'adaptation de Agence de risque. Qu'est-ce que tu Moi, je la pire. Franchement, je ouais, pire. Ouais, c'est pas la
1: pire des adaptations,
0: il y a des passages. J'entendais la pire. Et Smoking Isis aussi, j'ai bien aimé celui-là. Enfin bref, euh, donc là, je vais enchaîner. Ben, C'était le Running gag, mais je vais enchaîner avec un projet qui s'appelle qui Civilisation. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. Ou ça se trouve, vous êtes déjà au courant, je suis sûr. Et en fait, ce sera le nouvel album San et bah, oui. <rire> Putain, gayé, ce... ce...
2: Je crois que c'est un jeu vidéo. Quoi. Non, même pas. Une bah, nouvelle civilisation.
0: Je parle jamais de musique, mais là, euh, bah, j'en parlais du Doc. et Le Doc, il m'a, il m'a fasciné. Et, et enfin, je, dis, je suis pas devenu fan, mais il m'intrigue vraiment euh, ce, cet artiste. Donc, du coup, aujourd'hui, il a dévoilé sur les réseaux euh, son album qui sort. Donc, qui s'appelle Civilisation, qui sortira le 19 novembre. Il est composé de 15 titres. Euh, on, retrouve, on retrouve toujours euh, sa même famille dedans, donc il y aura Scred à la prod, euh, il y aura Gringe, euh, Gringe plutôt, qui va revenir pour un, pour un feat. Et surtout, euh, l'événement pour moi, l'événement de la nouveauté, c'est qu'il y aura un feat avec les Neptunes. Les Neptunes, c'est pas n'importe qui quand même, donc euh, ouais, quand ça même. me rappelle mes années, mes années jeunes ad, euh, jeune adultes. Et puis, c'est une grosse, euh, grosse influence pour lui et surtout pour Scred aussi à la prod, donc euh, c'est un peu la boucle est bouclée, j'ai hâte de voir... Euh, ce qu'ils m'ont donné en suite, parce que je pas souvenir qu'ils aient fait beaucoup de tweets avec des rappeurs français ou même des artistes français de mémoire. Puis voilà, donc, et, et puis je ne sais pas ce que, ce, que, ce que ça peut donner maintenant en 2021 là, de son Neptune par rapport à, à leur début. Euh, et donc voilà, euh, donc j'attends ça euh, avec impatience et peut-être que je participerai, on ne sait jamais, à un spécial numéro euh, de musique où on fait tourner les albums. Euh,
2: voilà. Ben bah voilà, ouais, bonne je sais pas vrai. si vous
0: aimez bien, toi, non Tu pas l'air d'être fan toi Tu pas trop Julien, je crois. Tu sans plus, tu m'avais dit
2: bon, J'ai enfin, écouté la... parce que je connaissais comme ça euh, deux, trois morceaux. mais J'ai réécouté... écouté l'autre fois parce que justement, on parlait avec, euh, avec Jérémy. Et puis, justement, comme tu nous parlais de... du ah, portail que tu avais vu euh, 12 fois, j'ai réécouté. Non, non, ça, ça allait. Ça, mais le premier album me faisait pas mal penser euh, aux premiers albums de TTC. Hein.
0: Ouais, bah ben. Et donc, voilà. Bon, C'était
2: euh... le un dépris un peu de, de branleur dans sa chambre. Hein. <rire> ouais. un peu le monde. Hein.
0: Donc ouais, je suis hypé, en même temps, du coup, euh, j'ai un limite peur d'être déçu s'il y a quelque chose que j'attends. Mais bon, on verra bien. Et je pense que ouais, ça sera un gros événement aussi. Et je comprends aussi la sortie du doc. En fait, tout ça, c'était prévu. C'était un gros plan un marketing. Enfin, bref. Euh, euh, non, donc, sais. on a fini avec les projets. Et on, on en parlait tout à l'heure des vieilleries. On parlait en dire. Des... Non, non,
2: moi, j'ai un, un truc.
0: Hein. Pas ah, pas merde, pardon, je t'avais zappé. Je t'avais pas vu. Désolé, Julien. Je, hein.
2: euh, bah, je tu dis vous enlever les trucs. On euh, en parles dans
0: le prochain numéro, c'est pas grave non,
2: mais pour le coup, c'est hyper rapide, hein, puisque euh, bah, je vais parler de Titan, on a appris que le, le second film de Julia Ducourneau, euh, qui d'ailleurs va sortir, pour ceux qui l'auraient pas vu, sort je crois ce mois de novembre euh, en vidéo, euh, c'est le film qui va représenter la France à la sélection des Oscars 2022. Donc, il a été choisi plutôt que Back North ou l'événement, hein, qui est un film qui doit sortir là, je crois, en novembre, qui est pas encore sorti. Ah, sérieux
0: Back North, il était. Euh... Ouais,
2: ouais. Il était dans la liste. Être... Euh, ouais. c'était ah, les, euh, les trois, les trois, les euh, trois. On va au gros finaliste pour euh, ce qui n'est pas encore la sélection finale des Oscars, hein, puisqu'après, après il y a une sélection des Oscars. Donc peut-être ne sera même pas dans les quatre ou cinq films nominés pour euh, pour le l'Oscar du, du meilleur film étranger, mais il sera dans la sélection. Alors voilà, justement, est-ce que c'est un bon, un mauvais choix C'est bon, on en voit quand même la palme d'or. Hein. Euh, je pense que c'était peut-être un meilleur choix que, que, que Bacnor, pour le coup. Peut-être que Bacnor, il aura peut-être souffert de la... pas vu Bacnor, mais peut-être qu'il peut-être souffert de la comparaison avec le cinéma américain. Là, c'est un film un peu plus, on va dire, iconoclaste. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je ne sais pas ce que vous en pensez sur euh, le fait d'envoyer Titan euh, aux Oscars.
0: Bah, je ne sais pas, les films de genre euh, présentés aux Oscars, c'est assez rare. Donc je suis assez ouais. curieux de voir ce que ça peut donner. C'est assez particulier aussi, tu vois. Donc, euh,
3: pour,
2: ouais, c'est un coup, c'est risqué.
3: Justement, je trouve que c'est plutôt que de faire une pâle copie, un, comme tu disais, hein, d'un film euh, d'un film euh, comment, américain ou tomber dans le cliché euh, du film euh, un peu nouvelle vague française ou, euh, ou de la bourgeoisie euh, avec ses, ses dérives. Là, on est dans un film coup de poing qui est, comme tu disais, viscéral. Euh, ça peut peut-être secouer un petit peu et ça peut changer. Et du coup, on a peut-être une chance parce que c'est quelque chose qui est un peu euh, euh, qui change, euh, qui change. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est une super idée, en fait.
2: Et tu vois, j'arrive pas à savoir si le fait qu'il ait eu la palme d'or, c'est plutôt un avantage pour lui ou un handicap dans le fait que, euh, tu vois, est-ce que, je sais pas, est-ce que l'académie se, se laissera guider par, tu vois, comme un prix qui est hyper important, même au niveau cinéma mondial, tu vois. Je ne sais pas si ça peut le, la desservir. Ou...
3: Bah, en tout cas, ils... ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas s'ils si ont un doute en disant « Est-ce qu'on peut mettre un Oscar à ça ?» Au moins, ils voient qu'il y a déjà eu une palme d'or. Donc, il a déjà eu... Parce que c'est vrai qu'ils peuvent se dire un petit peu, un peu de pudibonderie américaine. Là, au moins, ils vont se dire « Ouais, bah, c'est du cinéma européen, ça ne m'étonne pas. » bon, bah, hmm. Ça
2: a ouais. été remis par, un, un, par, un, par le président, qui, par, à l'époque, c'était Spike Lee, qui, euh, qui est américain. Donc, déjà, c'est ce que tu peux te dire. Même s'il est un peu ça, dissident dans le cinéma. C'est dire.
0: C'est pas non plus... <rire> c'est
2: ça. Ça, un ça peut jouer Oscar. contre le film aussi, ouais. Euh,
0: ouais. Mais du coup, c'est les films étrangers hein, dans la catégorie, là, c'est ça Ouais. Et c'est ouais, ce qu'il y a en face, euh, non, Je sais pas
2: Non, je sais pas encore s'il y a eu les sélections. Hein. Donc, pour info, l'année dernière, c'était Parasite. Hein. Ouais, c'est ça.
0: En plus, c'était ouais, Oscar euh, du meilleur meilleur étranger étranger, Oscar du meilleur film ouais. qu'il avait gagné en plus. <rire> Il, ouais,
2: Il a gagné les deux,
0: ouais. ouais. Bon, bah, à suivre, à voir. Euh, bon là c'est bon on peut vraiment conclure les projets et enchaîner avec la euh, bah, rubrique euh, souvenirs enfin rubrique euh, petite oui, rubrique souvenirs sur GTA 3 notamment vu que oui oui pour le coup parce que quand ouais, ça, euh, avait besoin de pognon mais je ne sais pas pourquoi ils en ont, suffisamment, ils ont dit ah on ah, va tu, tu parles de des pour
2: des les, euh, les remasters de la trilogie de... c'est ça de... ouais mais bon c'est quand même des jeux je trouve qui méritaient quand même une, une remasterisation c'est des jeux qui sont sortis à l'époque sur PS2 oui donc là effectivement Rockstar va ressortir je crois que c'est en, en novembre GTA 3 GTA Vice City et GTA San Andreas mais surtout là bah, le, le 22 octobre 2001 est sorti quand même un jeu bah, je trouve que alors je ne sais pas si tout le monde l'a fait ici moi je l'avais fait à sa sortie euh, c'est pour moi un jeu qui a vraiment révolutionné le jeu vidéo euh, qui, a, enfin, qui est devenu maintenant tu vois bah, évidemment GTA c'est un produit culturel euh, complètement dingue puisque pour ceux qui n'ont pas tout suivi c'est-à-dire évidemment on parle de GTA 3 mais il y avait deux GTA avant mais c'était euh, bah, les GTA alors je vois que Jérémy t étais, t étais plutôt fan des GTA top-down ou euh, pas du tout
3: oui, oui, oui moi, les, les deux premiers là, London et puis le, le GTA uh, Grand Theft Auto, c'était énorme quoi. Là, ah ouais? Sur vue du dessus là, moi j'avais adoré quoi. Ouais, moi, je ne l'avais pas fait, l'époque honnêtement. Ouais, quoi... Les deux, ouais, le London qui était un peu, mais c'était euh, c'était assez marrant. Enfin, il y avait un côté là pour le coup, c'était 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 trash gratuit. Euh, c'était marrant, enfin c'était marrant. Enfin, c'était pas le jeu de l'année, hein, euh, ouais. Mais Mais avais joué et je trouvais ça culotté euh, pour l'époque. Ouais
2: mais tu vois parce que moi je me souviens quand il est sorti euh, en fait il y avait alors j'ai relu quelques trucs sur GTA 3 et il y avait eu pas mal, tu vois, de, de préviews, c'est-à-dire euh, ils avaient, tu vois, ils avaient quand même invité les journalistes, mais en fait, quand le jeu était sorti, il est sorti avant les tests et il était sorti à 45 euros, ce qui était quand même assez rare à l'époque, puisque les jeux à l'époque, bah, d'ailleurs, un prix assez similaire à ce qu'il se fait maintenant, il valait 60 euros euh, les, les nouveautés sur PlayStation 2. Et là, il l'avait positionné à 45 euros, et ce qui est toujours un peu étonnant, c'est-à-dire quand as un jeu qui arrive comme ça, qui n'a pas eu de test avant, qui n'a pas été, enfin, qui a été envoyé à la presse, mais mais qui a été envoyé un peu plus tard, euh, qui est un peu moins cher, tu te dis bon « bon, ça sent pas très bon, quoi. Et moi, je me souviens, je l'avais acheté dans un, dans mon magasin de jeux vidéo juste à côté de chez moi. Ça parlera d'ailleurs à, à Thierry de, de Level Max, hein, puisque c'était un, un magasin qui faisait à la base plutôt du PC. Et il m'avait dit, voilà, j'ai reçu GTA 3, tu devrais essayer, c'est génial, tu vois. Et j'avais un peu suivi le conseil, c'est-à-dire qu'à l'époque, t'avais quand même, t'avais pas non plus euh, 72 trailers, tu voyais, tu voilà, t'achetais, moi, j'étais, j'achetais tous les magazines, mais voilà, tu voyais les photos choisies par l'éditeur. Donc avais vraiment peu d'informations sur un jeu. Et tu vois, je me souviens quand on l'a lancé avec mon frère, mais la claque, quoi, tu vois, le, le truc Enfin, le fait qu'ils soient en 3D, qu'il y ait ce, tu vois, hein, que les radios tu avais toutes les musiques de, de Scarface euh, c'était quand même assez ouf tu vois cette représentation cette liberté alors il y avait déjà du monde ouvert mais un monde ouvert comme ça euh, très aussi cinématographique que ça moi franchement ça avait une claque et je trouve que c'est un des jeux je pense que c'est peut-être le jeu euh, de ces 20 dernières années le plus important dans, dans l'industrie du, du jeu vidéo voire dans l'industrie du divertissement quand tu vois ce que GTA est devenu après enfin tout est parti de GTA 3 puisque effectivement avant c'était un jeu qui, bon, qui faisait un peu parler de lui parce qu'il était un peu sulfureux un peu... Euh, un peu, tu vois, mauvais garnement, mais voilà, techniquement, c'était un jeu assez pauvre. Et là, quand le 3 arrivait, c'était, tu vois, c'était la claque. En plus, sur PS2, il n'y avait pas grand chose. Euh, ça tardait un peu, tu vois, on appelait ça un peu la, la console DVD, donc là, il n'y avait pas vraiment des jeux qui, qui marquaient en, en 2001 sur, sur, sur PS2. Euh, mais tu vois, moi, ça m'a mis un peu de claque, comme quand j'avais testé Shenmue 2-3 ans plus, plus et ouais, où tu avais ce côté, euh, ouais, tu as presque l'impression qu'ils ont reconstitué une ville totale et, euh, et euh, voilà il y a un côté de, de réalisme qui était ouf, même si là c'est des cartoon finalement, GTA, il y a toujours eu un côté, euh, et d'ailleurs je trouve que le remaster euh, sert bien ce, ce côté cartoon de GTA, euh, qui l'avait fait en fait GTA 3 à la sortie. Euh
3: moi, je l'avais fait. Moi, je l'avais fait. Alors, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté révolutionnaire. Pour moi, c'est un jeu, mais révolutionnaire. Une claque des, des premiers instants, effectivement, quand tu vois ça, où tu es vraiment porté dans une ville. Il y a de la ouais. vie, il y a, y a. Tu fais ce que tu veux. Il y a cette, ce sentiment de bac à sable, hein, euh, d'un grand bac à sable qu'on n'avait jamais vu avant. Et je trouve que c'est du coup aussi la limite, parce que c'est plus un bac à sable qu'un jeu. Euh, pour moi, enfin, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais fini un GTA. parce qu'à force de. <rire> ouais, de en bizarre, fait. Ça. Et ouais, j'en ai, ai... Je pense que... Alors, il y a un moment où j'ai j'ai fait quoi Le 3, le 4, le 5. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait San Andreas, j'ai pas fait... Il y en a certains Vice que je n'ai pas fait. Vice City, je n'ai pas fait. Mais par contre, pourquoi Parce que là, en fait, celui-ci, je me suis éclaté comme un dingue au début. Tu prends une voiture, tu fais un tour, tu vas machin, tu fais... Euh, mais après, pour rentrer vraiment dans le jeu, j'avais du mal à rentrer dans le jeu. Euh, et je trouvais que ce n'était pas forcément un bon jeu à cause pour moi je trouve du gameplay en fait. Je trouve que le, la voiture ça passait, mais par contre euh, quand il s'agissait de tirer je trouvais que c'était extrêmement lourd, c'était très très rigide, c'était pas évident et que quelque part en fait tu t'amusais presque plus finalement à te faire courser par les flics et essayer de ne pas te faire choper plutôt que de faire le, le scénario qui bah, moi m'avait pas forcément touché ou je sais pas, j'avais pas été jusqu'à aller dans le scénario alors que le, après c'est plus poussé hein. dans le 4, là je trouvais que c'était plus pertinent. Ah oui. Mais, mais là, si tu veux, donc pour moi, alors, je suis mais à 100% d'accord avec toi, c'était révolutionnaire. Et quelque part, euh, je trouvais ça sympa, mais comme euh, des Legos. C'est-à-dire que tu es dans un monde, on te balance au milieu d'une ville et, et tu t'éclates. Mais après, euh, le reste, euh, tu sentais que voilà, c'était après qu'ils ont amélioré ça. Même s'il si, euh, y en a beaucoup euh, dans les autres jeux aussi, dans tous les GTA. Il y a plein de gens qui jouaient. En même temps, c'est la force hein, qui jouaient. Hein, il faut aller voir 5 ouais. étoiles des flics. Euh, c'était ça il n'y en a pas qui disent vas-y on essaie de choper non on joue à ça c'était vas-y le plus rapidement possible c'est de choper les 5 étoiles mais je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve qu'il y, y a deux typologies de joueurs.
2: Tu as les joueurs comme moi qui faisaient vraiment le scénario, qui faisaient les missions, qui allaient d'un point a à un point B. Euh, voilà, moi je me rappelle des missions avec Eight Ball où tu devais euh, mettre une bombe à tel endroit, euh, mettre un, quelqu'un, tu avais un quelqu'un dans le coffre. Je sais plus si c'est dans celui-là où tu mets une femme dans le coffre et euh, tu dois la balancer dans l'eau. Enfin, moi je suivais vraiment les missions. Il y avait un côté, tu vois, tu as ce côté de la, des vraiment, bah, ouais, évidemment, des films de gangsters où euh, tu as une, une ascension au sein, au sein d'un milieu. Et tu as à côté de ça, moi je voyais des gens et je me rappelle à l'époque c'est rien marqué parce que on parlait tout à l'heure de Squid Game et des phénomènes un peu de de buzz qu'il y a autour dans les des cours de récré. Et moi, et je me rappelle, tu avais des, dans les FNAC, tu pouvais y jouer. Et je me rappelle avoir eu des gamins euh, qui jouaient et qui allaient buter des pompiers, en fait. Parce que je ne sais plus si c'est dans celui-là où tu as des pompiers euh, et où des flics, tu vois, et qui s'amusaient, en fait, à dire, ah, je vais buter les pompiers, buter les flics. En fait, tu avais plein de gens qui jouaient bac et sable. Et euh, moi, je disais, mais attends, mais c'est pas le principe du jeu, tu vois. Tu es là, OK, les flics ils sont là, ils vont t'arrêter à un moment donné si tu t'échappes. Voilà, ils, ils vont être un peu contre toi, mais il y avait plein de gens qui se réappropriaient le jeu, comme tu disais, où, euh, avec le nombre d'étoiles, où tu mettais 5 étoiles. D'ailleurs, c'est resté un peu, euh, tu vois, le côté d'avoir 5 étoiles. Même, je crois, tu as, as toujours eu des groupes de rap pour repris ce côté euh, quand tu as 5 étoiles dans le GTA euh, non, mais voilà, c'était marrant de voir de, des typologies différentes de, de, dans la manière de jouer euh, côté bac à sable et euh, côté vraiment suivre l'histoire. Euh, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait, ce côté très cinématographique. Euh, les musiques aussi, voilà, les radios. Alors, ça a été encore poussé à l'extrême avec Vice City où là, les musiques, elles étaient complètement dingues. Et même après, avec San qui euh, avec un côté plus hip-hop. Doit-dim, euh, tu as commencé quand à faire un GTA C'est à partir duquel que.
1: Bah, moi, au final, euh, quand c'est sorti, euh, j'étais à Troyes, euh, San Andreas et Vice City, c'était vraiment l'époque où je m'étais un petit peu dé euh, désintéressé du jeu vidéo. Euh, j'ai pu jouer chez des amis, euh, mais voilà, on, on jouait, on va dire, à la Jérémy, c'est-à-dire euh, faire tout le <rire> <quoi. rire> J'ai jamais vraiment euh, suivi le scénario et donc, du coup, moi, j'ai vraiment commencé avec le 4 et... Euh, bah, j'ai vraiment adoré. Le 4, le 5, c'est des jeux que j ai, j ai, j ai vraiment, je les ai saignés. Et pour le coup, moi, je, je joue plus comme toi, c'est-à-dire à suivre le scénario. Euh, euh, on va dire, dans le 4, au début, bah, comme tout le monde, je me suis amusé un peu faire, à faire n'importe quoi, mais je m'en suis très vite lassé. Et voilà, j'avais envie de plus de connaître l'histoire. Euh, voire même que dans le 5, je ne sais même pas si j'ai trop fait de conneries et j'ai vraiment suivi le, le scénario à la lettre, on va dire. Et du coup, moi, c'est vraiment deux jeux qui m'ont extrêmement marqué et que j'adore, et euh, qui font partie vraiment de mes jeux préférés. Et je suis extrêmement chaud pour me prendre cette euh, trilogie euh, remaster parce que voilà, on va dire revenir un peu à la source de, de ce que j'aime aujourd'hui. Surtout que euh, j'ai pu voir quelques screenshots. Alors bon, ça reste un peu, euh, on va dire, assez brut de décoffrage. Mais je trouve qu'il y a eu quand même une petite refonte intéressante. Et surtout, moi, ce qui me faisait peur, c'était peut-être la rigidité du VIP. Mais j'ai entendu dire que ça, la, la, le gameplay allait être un plus ou moins équivalent à celui de GTA V, qu'ils l'ont peut-être revu un peu à la
2: hausse. Ouais, ils ont repris des éléments de GTA V, mais après, il faut voir, parce que le jeu a quand même, je pense, ah moi je l'ai pas refait, mais je pense qu'il a vieilli le 3. Hein. Je pense que c'était comme, déjà même à l'époque, le gameplay était quand même, euh, comme disait Jérémy, un peu un peu rigide, la visée, elle était pas, c'était pas ouf, hein. il y avait quand même... Mais après, ça t'impressionnait tellement, que tu, tu passais un peu outre tout ça, mais là, en 20 ans... Euh...
1: Justement, ouais, c'est peut-être ça qui pourrait être un peu ré rédhibitoire pour moi. Je vais attendre de voir les tests, mais on va dire si le gameplay suit un peu, s'il est revu un petit peu quand même à la hausse, ça pourrait vraiment potentiellement m'intéresser. C'est le genre de jeu en plus que j'aurais bien envie de faire sur Switch, euh, vraiment, ouais, vrai. ça va vraiment être cool, quoi. Et ouais, donc moi dans, dans l'ensemble, je suis assez chaud
2: de les découvrir. Hein. Euh, je sais pas si quelqu'un va dire quelque chose sur GTA 3. Euh, toi tu n'y avais pas joué, Yao?
0: Ouais, bah, moi, j'avais pas de PS2. Hein. Euh, attends, euh, tout de suite, comme si c'était une d'avoir une PS2, une espèce de riche, quoi.
2: Oh là euh, T'avais quoi T'avais une. Euh, avais 64. Ah oui, c'était l'époque. Non, c'était à droite, euh... 64 encore.
0: Oui. Ouais. donc non, en fait, moi j'ai découvert avec euh, GTA 4, avec la PS3 du coup. Ouais, ouais. bah, j'ai pris une claque hein, à l'époque. C'était la découverte du monde ouvert. Moi j'étais passé à côté de la Dreamcast aussi, hein, faute de moyens, donc j'ai raté chez nous. Et euh, juste avant de donner mon ressenti, par contre, il y a un. Là je comprends vraiment pas le... le. coup de restart, de ressortir un monde ouvert pour moi qui est. Le monde ouvert, c'est vraiment ancré dans, les... dans le temps. Surtout après déjà un GTA V, tu vas sortir un monde ouvert qui de la PS2, je trouve, ça, je trouve ça forcément mal accusé de coup, quoi.
2: Tu veux dire le fait de faire un remaster
0: Bah ouais, je sais pas comment tu peux te replonger dans un truc comme ça et perdre encore des heures dans un monde limité par rapport à ce que peut se prétendre, tu vois, même des, RDR, des Red Dead ou, bah, ou des GTA, même des Yakuza, tu vois. Déjà, c'est assez limité, mais moi, je comprends pas en fait cette envie que les gens ensuite seront plongés dedans, sachant que ça va être très, très, très limité, quoi.
2: Bah, la un enfin, juste dans un monde
0: ouvert Moi, j'ai du mal à comprendre ça, en fait. Encore ah, un jeu... De... Tu...
2: San Andreas, ça reste un jeu qui est vraiment hyper massif, hein. franchement, euh, il y avait, ils avaient poussé, même si c'était presque jusqu'au euh, jusqu grotesque tellement il y avait de choses à faire dans, dans San Andreas, mais je pense qu'en termes de, de densité de monde ouvert, c'est un jeu qui a assez d'actualité, alors après il faudra voir aussi ouais, techniquement comment ça se passe, et, et c'est sûr comme tu dis, par rapport à maintenant GTA V, par rapport à Red Dead, par rapport à d'autres jeux, oui. maintenant tout le monde fait du monde ouvert, ça va peut-être prendre un coup, mais je pense qu'ils jouent sur le côté bah, nostalgique et le côté culte de, des trois jeux en fait. Tu vois, en ah, plus, ouais. je pense qu'un des plus cultes, c'est Vice City. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, où, et, bah, voilà, qui vont essayer de le refaire pour. Euh... D'ailleurs, précisons que si tu si es abonné, abonné PS Now, tu pourras avoir GTA 3 euh, gratuitement. Enfin, mm -hmm. Tu pourras y jouer directement sur le PS Now. Et si tu es abonné Game Pass, tu pourras jouer à San Andreas euh, euh, quelques temps après, je crois.
0: Ok, mais ce que je veux revenir, c'est pas vrai. Au niveau du gameplay, je me dis, putain, ça, ça va pas être aussi euh, techniquement, enfin bref. Mais ouais, du coup, moi, j'ai commencé avec le 4. Et le 4, ouais, je l'ai fait, je crois que je suis l entre deux entre Jérémy et toi. Non, j'aime bien faire la 4 principale, mais j'aime bien me perdre dans les 4 Annexes. Donc le 4, je crois que j'ai fait à peu près tout, mais c'était mon premier moment over, donc je suis allé à fond. Après, entre-temps, j'ai fait du Red Dead, d'autres jeux. Après, le 5, je me suis perdu, par contre. J'ai voulu commencer les 4 Annexes, je me suis dit, oh, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Et il y a une autre raison à ça, c'est PS ou c'était à PS3 je... Du coup, sur PS4 ou PS3 Non, PS3. Le, 3, le 4 ou le, ou le 5 Le 4. Non, le 5. Ah, le 5,
2: il ah, le 5 le il est sorti sur PS3. Ouais. Il est sorti sur tout, hein.
0: <rire> Alors, je sais plus, enfin, moi je sais plus du coup la console, mais je crois que les bruits de, de moteur, enfin de moteur, ouais, de réacteur, ça m'a ça tué mon expérience, tu sais, vu qu'il était tellement, euh, ah ouais, ouais, la machine à front, même avec le casque, ouais. c'était impossible, ça m'a ça perdu, et, ouais. et je crois que je commençais depuis déjà à être saoulé de jouer devant un écran de plus de 2-3 heures, tu vois. Donc ouais, euh, c'est une autre chose, je crois que les monde en fait, c'est plus pour moi, en fait. j'ai vraiment plus le temps de me poser, passer ouais. 60, 60 heures, enfin, donc voilà. Ouais. Mais donc, j'ai une petite frustration, le 5, et, mais donc voilà, donc après le 3, j'y avais joué quand même chez un pote à l'époque, c'était quand même une grosse claque, mais là, techniquement, je vais vraiment pas y jeu quoi, rejouer dans ouais, le
2: monde. c'est ouais. vrai que... Ce que tu dis, c'est vrai dans le sens où tu vois, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rejoué à GTA V parce qu'il était filé sur le Game Pass, donc tu vois, il est quand même assez récent, et ouais. je trouvais déjà qu'il accusait quand même un peu le coup par rapport à certains autres open world. quoi. Donc là, tu me dis, le E3, ouais, ça va plus, plus être pour le côté musée. Hein, tu vois.
0: Après, comme tu dis, s'ils ne sont bon. pas vendus cher, pourquoi pas, ça fait toujours... Euh...
2: 50 euros les 3.
0: Ou pas. <rire> Après, tu vois, je suis quand même curieux, parce que San Andreas, à l'époque, il avait une super réputation, je me dis... Euh... Ah, il bien, ouais. Peut-être par curiosité ou encore je sais pas. Mais euh, ouais je sais que quand même j'étais atroce comme c'est summum du jeu vidéo quoi.
2: Ah, c'est une étape marquante dans le, dans le jeu vidéo et dans le, dans le monde ouvert. Yeah. Euh, bah voilà hein, on peut passer euh, à la suite.
0: Yep donc on va enchaîner avec la fameuse chronique de Jérémy. Alors tu vas nous parler de quoi dans cette chronique Jérémy
3: bon, ça, va, ça va être en deux parties. Vous allez voir, parce que euh, j'allais commencer ma chronique en, en évoquant le film culte Buffet Froid hein, de Bertrand Blier. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. Ça veut dire quoi, vraiment, un, un film culte, finalement Parce que depuis le début des chroniques rétro, je crois que je dis presque à chaque fois une œuvre culte, un roman culte, un album culte. Alors là, euh, je vais faire un petit arrêt hein, sur image et essayer de répondre à euh, bah, cette notion de culte. Et on va essayer de définir ça ensemble. Et ça, ça sera juste après la petite intro.
1: Je vous présente l'assassin de ma femme.
3: Très heureux.
4: Attendez-moi Attendez-moi
3: Qu'est-ce qui vous arrive C'est les fois. Ça sent le tabac. Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça. Et. Et vous n'allez pas tuer un médecin, là T'as jamais tué personne, toi
1: Si, bien sûr. Quelques heures de diagnostic. <rire>
3: C'est la première fois que je veux mourir à un homme. Moi aussi. En général, j'arrive trop tard.
1: Quand on est incapable de rendre sa femme heureuse... Je te conseille pas de toucher à ma femme, toi Hein Tu toucherai quand j'aurai envie d'y oh, toucher Ça suffit Merde Alors, qu'est-ce qu'on provient À chaque fois que j'ai trouvé une bonne femme, tu vas me la zigouiller La à qui Vous la laissez toute seule dans une tour vide Mettez-vous à ma place Il va quand même falloir envisager de mettre un terme à cette hécatombe. Hein.
3: Ça pourrait être pire.
1: Hop oh, Par ici, messieurs oh, le oh, oh, mur Et les jambes écartées
3: c'est vrai ça, si on prend le cinéma, qu'est-ce qui fait la différence entre un chef dœuvre hein, par exemple euh, la règle du jeu de Renoir, un grand succès commercial comme intouchable par rapport à un film culte comme la fameuse Guerre des Étoiles, hein, AKA si vous ne connaissez pas, s'appelle aussi Star Wars hein, pour les anglophones. Une chose est sûre, un film culte n'est ni un succès commercial, c'est même parfois un bide dans les salles, comme le film dont on va parler aujourd'hui, euh, ni un film parfait, aussi bien en termes de scénario, d'acting ou de réalisation. Ce n'est donc pas forcément ses qualités intrinsèques hein, qui vont le rendre culte, mais plutôt ce qu'il va devenir auprès du regard des spectateurs. Et j'ajouterai sur le moyen, voire le long terme, car oui, la notion de culte est un peu galvaudée et surtout mercantile à l'heure actuelle, mais essayons ensemble d'éclaircir cette notion. Alors J'ai été voir du, coup, du côté des, on va dire, des penseurs, hein, des écrivains, et déjà il y a M. Le Guern dans culte, les cultes médiatiques. On, je vais essayer de résumer les propos là. C'est avant tout donc, euh, la notion de culte, hein, une œuvre qui ne se limite pas à sa réussite, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout qui a une ressource identitaire forte. En effet, c'est une œuvre qui rassemble des groupes plus ou moins importants autour d'un thème politique, un thème social, culturel, et aussi et surtout et hein, souvent générationnel, et qui peut s'ériger comme un emblème, un message porteur dans lequel ses membres se retrouvent, car en effet un élément essentiel d'une œuvre culte, c'est le fait de proposer des pratiques et des performances ritualisées. Bah, par exemple, on va visionner les films une fois par an ou les romans hein, d'Harry Potter, bah, on va manger euh, du potiron en soupe, on va, on va prendre un balai puis on va se déguiser en sorcière. Euh, ou euh, par exemple, moi j'en connais d'ailleurs, hein, euh, qui vont collectionner des goodies, par exemple les jouets pour les tortues ninja par exemple, euh, ça on est typiquement euh, dans, dans une œuvre une petite attaque personnelle et... là ou quoi là ah, oh, Je ne me permettrai <rire> pas, tu te doutes bien <rire> Mais d'ailleurs, j'ai cité personne. Enfin, il est intéressant euh... de citer. <rire> il est enfin intéressant de, de citer la remarque d'umberto Eco, hein, parce que on lui avait posé à l'époque la question. Euh, il avait répondu, d'ailleurs, dans une critique, dans une, dans une, pardon, dans un article euh, autour du sujet. Pour lui, une œuvre culte est souvent une synthèse d'une époque, un hommage à quelque chose de révolu, à l'image. On revient sur Star Wars et son hommage, par exemple, au cinéma japonais, ou de la même manière, Kill Bill et ses innombrables références très appuyées. Alors, moi, ce que je retiendrai, c'est que du coup, euh, un film culte n'existe pas en tant que tel, mais c'est plutôt le culte qu'on va faire autour du film qui existe. Et ça, c'est ça, la nuance qui est importante. Alors, euh, vous pouvez bien sûr euh, nous, vous donner, nous donner votre avis. Euh, sur le Discord, euh, sur la notion de culte. Et moi, j'aurais aimé, euh, mes très chers collègues hein, autour de la table, avant d'aller plus loin dans la chronique, savoir pour vous ce que c'est qu'un film culte et que vous me donniez, alors c'est pas évident, mais votre film culte ultime. Alors je sais pas qui est-ce qui veut démarrer. C'est pas évident, hein, mais ouais, à, pas à chaud évident, comme ouais. ça, c'est pas évident, mais pour vous, c'est quoi un film culte et c'est quoi votre film culte Putain, t'as pu dire avant, oh bon, merde c'est pas comme si je n'ai pas ah, dit 25 vas fois. Vas-y, je chaud bouillant. Vas-y,
2: Julien. C'est ça, justement, ce que tu disais sur la notion de culte. En fait, je trouve que ça rebat un peu les cartes de ce que moi, je pourrais penser être du, du film culte. C'est-à-dire cette idée que des gens se réunissent autour. Alors finalement, un des films que je trouverais le plus culte, c'est euh, Rocky Horror Picture Show. Puisque c'est un film qui, tu vois, tout, pour n'importe quelle génération, fait l'objet d'un véritable culte avec des rituels, avec des choses très ritualisées où les gens vont le voir en salle, ils se déguisent, ils jettent des trucs, ils jettent, je sais pas, ils jettent du riz, je ne sais pas trop. Et je ne l'ai jamais vu dans ces conditions-là, mais ça me paraît être un peu la définition, euh, enfin l'exemple de la définition que tu donnais du culte. Euh, après, moi, je dirais que le, le film que je dirais le plus culte, c'est parce que c'est peut-être celui qui me parle plus par rapport à ma génération, c'est Pulp Fiction. Euh, pour moi ça serait un peu le film culte par excellence parce que je trouve qu'il synthétise vraiment une époque euh, il a ce côté bah, des, des références comme tu disais par exemple là pour Star Wars ou Kill Bill donc moi un peu comme ça spontanément je, je citerais *Pulp Fiction
3: ouais c'est vrai que c'est on est typiquement là-dedans. Après, on peut avoir aussi une définition qui est un petit peu différente aussi hein, de la notion de culte, hein, parce que c'est vrai que c'est un ouais. mot qu'on utilise tellement. Alors, je ne sais pas, toi, justement, bah, il ouais. bah, tu avais peut-être... Attends,
0: deux minutes, Dim. Vas-y, Dim, vas-y, vas je parlerai après. Vas-y, Dim.
1: Non, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, Jérémy, euh, parce que culte, c'est vraiment subjectif. Quoi. Je, 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 je rejoins euh, Julien avec, on va dire, par exemple, le côté générationnel, comme avec Pulp Fiction. C'est vrai que euh, tous les gars, on va dire, de notre génération, on a commencé un peu à se forger dans notre cinéphilie dans les années 90, et euh, forcément, Pulp Fiction, ça veut dire beaucoup, quoi. Moi, c'est vraiment un des premiers films que j'ai vus, où je me suis, bon, euh, voilà, ce film-là, il y a vraiment quelque chose, c'est marquant, euh, j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça autre part, et c'était à la fois quand même un succès assez populaire, il avait eu La Palme d'Or... Euh, époque de sa sortie, tout le monde en parlait quand même pas mal. C'était la naissance d'un véritable auteur. Enfin voilà quoi, il, il se passait quelque chose. Donc ça peut avoir ce côté, on va dire, populaire et générationnel, mais ça aussi, on va dire, un côté beaucoup plus personnel quoi. Par exemple, si on reprend euh, ta précédente chronique sur les premiers films de Peter Jackson, c'est pas forcément ses films les, les plus populaires, mais c'est aussi peut-être ses films euh, les plus cultes. Enfin, je sais que, voilà, moi, c'est aussi euh, des films qui ont forgé ma, ma cinéphilie personnelle. En plus, il euh, y a un côté, on va dire, un petit peu euh, phénomène de groupe, mais euh, dans, un, dans un tout petit environnement. Nous, je sais qu'on se les passé au collège-lycée, c'est qu'à cette vidéo-là, on en parlait tout le temps. Voilà, C'était vraiment un, un véritable culte entre nous. Quoi, et voilà, pour moi, il voilà, y a les, ces deux notions-là, et donc, ouais, je dirais aussi comme Julien, Pulp Fiction. Et d'un autre côté, ouais, la, la trilogie de, de, de Peter Jackson, c'est aussi un bon exemple, ou Evil Dead de, de Sam Raimi. On va dire des films qui tournaient pas mal dans les vidéoclubs, qui faisaient aussi à l'époque le tour des, des festivals comme Gérard Armé ou Avoriaz. Ouais, voilà, ça peut être aussi des films de festival. voilà, exactement, justement. Euh, bah ouais,
4: je
0: suis assez d'accord avec Julien et. Et dit, mais je voulais juste rebondir aussi ce que tu disais par rapport à un film culte. c'est pas forcément un succès, mais je pensais tout de suite quand il dit culte à la saga, tu vois, Retour à le futur. Pour moi, c'est quand même un gros succès commercial, critique et ça a vraiment le statut de culte. Et c'est l'urgence ce que dit Julien, tu vois, c'est festif, ça se fait, les gens vont le voir au cinéma, euh, ils se réunissent. Ah, il, y en entour, tout ça. il y a des événements autour, tu vois, c'est un peu ça que je lis les films cultes. Et, culte. et j'ai surtout les films cultes à une année passée parce que là, je ne saurais pas te dire euh, durant cette décennie qu'est-ce qu'un film culte en fait comparativement à tous les films avec lesquels on a grandi, en fait. Parce qu'il y a des films occultes, ah, c'est dur d'en sortir qu'un seul, parce que je pourrais dire, vous ne citez pas de picture, mais pour moi, je dirais que l'objet culte, c'était Reservoir Dogs, c'est un peu le film de niche que pas beaucoup de gens ont vu et qui a lancé la carrière de, entre guillemets, de, de Tarantino. C'est vraiment pour moi un film fondateur et, et qui en est tout ce, ce qui a découlé après. Et euh, si je devais en citer un, moi, ce serait plus Akira, je dirais moi ça synthétisait vraiment tout bah, ce que je kiffais à l'époque c'était la grosse classe euh, d'anime qu'on n'a jamais vu et pour moi qui reste toujours euh, quasiment indétrônable en termes d'animation qui a, qu a qu traversé le temps euh, de façon oufissime quoi et, ouais je pense que ce sera ça mais après c'est dur de, de l'isoler mais moi euh, ouais, je trouve qu'on peut trouver des films cultes avec des gros gros succès tu vois Notamment Baysaga. De... Ah, je sais pas, j'hésite, euh, il y a Predator, tu vois, pour moi, c'est un film culte aussi.
3: Ouais, après, après c'est pas forcément, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, ouais, pas ouais, for... je sais, mais... ça peut l'être aussi, mais c'est pas forcément, parce qu'on a tendance souvent à mélanger, mais c'est pas forcément mmh. non plus euh, un chef-d'oeuvre, c'est ça qui est intéressant, c'est là où il faut voir aussi là, cette notion, quoi. Ouais. Il y a tu voulais ajouter quelque chose, apparemment t'avais peut-être pas fini, Yahoo.
1: Non, c'est bon, ouais, là, j'ai en fait, là, j'ai un, un, un petit exemple qui me revient aussi en tête. C'est, euh, bah, on va dire, pendant euh, une période d'entre-deux où les cinémas ont pu réouvrir euh, juste après le, le premier confinement, il n'y avait pas vraiment de, beaucoup de films qui ressortaient au ciné. Et on va dire, pour faire revenir les gens en salle, il y a eu beaucoup de ressorties. Et là, on va dire que ça faisait un bon paquet de, de films cultes qui sont ressortis au cinéma. Par exemple, il y a eu euh, bah, Les Retours vers le futur, comme tu disais, Yahoo, il y a eu les Indiana Jones, il y a eu Matrix, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, euh, il y a eu Shining, il y a eu euh, un paquet de films comme ça qui sont ressortis pour euh, faire euh, peut-être donner envie aux gens de revenir au cinéma. Et euh, On peut dire aussi que les films cultes, c'est des films refuges Ouais, vas-y Julien.
2: Non, est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que moi, dans la définition même, j'avais plutôt à la base, si je pense, à un film culte. Alors évidemment, j'ai cité Paul Fiction*, mais c'est un gros succès. Et souvent, moi, quand je pense à des films cultes, c'est plus des films qui sont un peu, enfin, qui sont en fait moins connus. Parce que là, j'ai l'impression qu'on cite aussi des films qui sont très générationnels, alors qui sont devenus cultes parce qu'on leur a attribué ce, ce, cet adjectif-là. Mais tu vois, par exemple, un film comme uh, Eraserhead c'était un film qui, quand il est sorti, en fait, il était comme peu de gens l'avaient vu, tu vois. Ils avaient fait notamment des petits euh, des badges, euh, ouais, je l'ai vu. Euh, pour, voilà, pour, ça, ça marquait en fait un différencier entre ceux qui ne l'avaient pas vu et les très rares personnes qui pouvaient l'avoir vu. Je pense aussi, par exemple, à bah, C'est Arrivé Près de chez vous quand c'est sorti. C'était un film aussi qui n'a pas été trop, trop vu au départ. Alors maintenant, c'est peut-être un peu différent. Mais souvent, c'est des films qui peuvent être comme ça, un petit peu confidentiels, comme disait Dim, par exemple, des films de festivals où en fait, c'est souvent, ça part d'un petit nombre. Et après, ça grossit. Mais quand ça grossit trop, bah, est-ce que le truc, il est culte ou il est générationnel Après, je pense que... Tu vois, tout à l'heure, Dim, si t'es, je sais pas... le Lucien Rizalot, pour moi, c'est pas culte. Euh, je sais pas, Star Wars, pas, quelque part, c'est culte. Mais en tant que tel, je dirais pas que c'est des films cultes dans le sens où ils sont partis d'une toute petite... Euh, bon, peut-être Star Wars, c'est un peu différent, mais euh, d'une toute petite euh, assemblée de, de gens, et que ça, et que ça a grossi. Le Cien Resano, je dirais pas que c'est cul, cool. je pourrais dire c'est un grand film, c'est tout ce que tu veux, mais je n'arriverais pas, pas à me dire c'est cul cool par rapport à C'est arrivé chez vous, par rapport à Iris qui sont des, des petits films qui sont qui ont grossi comme ça. ça
3: ouais, Vas-y, bon. vas jean on est bien dans la res... comme on disait à la ressource identitaire forte quoi c'est ça c'est de se retrouver ouais. avec les autres sur... et tu as l'impression qu'il t'appartient c'est un petit peu euh, on... quand on parle des films cultes on voit pas en plein les Nuits Fauves euh, ouais. de Collard qui étaient sorties, euh, qu il, il, il... C était sorti parce qu'il c'était c'était plus que parce que le film en tant que tel quand on le revoit il a pris un coup de jeu il n'était pas bon le film enfin je trouve ça un avis hein. mais par contre il était peut-être pas bon mais c'était vraiment un, un... c'était un emblème c'était une force ouais, un c'est ce ça aussi ouais. ça marquait ça marquait et puis en plus ouais. c'était un sujet qui était rare et ça touchait une communauté, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans la notion de culte, c'est que ça touche, euh, ça touche une identité des gens, et on se retrouve au milieu de moi. Pour moi, effectivement, j'aurais eu à citer un film culte, c'est arrivé près de chez vous, parce que c'est des références, il euh, y a de la nostalgie, bien sûr, dedans, et c'est bourré de références avec une époque à un moment, et quelque chose que tu as l'impression qui t'appartient, qui est à toi, et que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui le, qui le connaît. Moi, à tel point, je me rappelle à force de voir ce film, je prenais l'accent belge. Et je me rappelle une fois, j'étais à la bibliothèque étant étudiant, j'étais à la bibliothèque et je il y a quelqu'un qu quelqu qui dit « Mais est que tu es belge ?» à force de regarder le film et de, de dire des conneries euh, euh, autour du film. Donc, c'est ça aussi, c'est que ça prend... Euh, c'est ça la notion de culte hein, et, et le, le côté identitaire, quoi.
1: Ouais, euh, Dim Ouais, justement, « Le Seigneur des Anneaux », c'est peut-être pas forcément culte euh, toi, Julien, mais on va dire pour des personnes qui ont 10 ans de moins que nous, ça l'est parce qu'ils l'ont découvert euh, pendant leur adolescence et forcément ça, euh, quand t'es adolescent, je pense qu'un film comme Le Seigneur des Anneaux, une trilogie comme ça, ça marque. Et euh, ce qui est rigolo aussi, bah justement, tu parlais de, de petits films euh, qui n'ont pas forcément trop marché euh, au moment de leur sortie et qui sont devenus cultes euh, avec, euh, avec le temps, euh, on va dire euh, on peut aussi avoir une fausse idée de certains films, par exemple... Euh, dans des séries qui jouent à fond sur la nostalgie comme Stranger Things ou même d'autres films, hein, euh, par exemple euh, le premier hit euh, qui se passe dans les années 80. Ouais, t'as raison. Hein. C'est type de film où on voit des posters de The Thing dans, de, dans les chambres des ados, alors qu'à l'époque, The Thing il avait fait un four monstrueux, il était sorti la même semaine que E.T. et personne n'a voulu voir The Thing pour aller voir e E.T. et c'est ça qui est drôle, quoi, on va dire cette fausse idée qu'on peut aussi avoir des films euh, qui sont devenus cultes aujourd'hui
0: et ouais je vous dis peut-être ça, 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 ça se à ce que je veux dire un film culte, c'est forcément peut-être lié à un film de notre enfance je sais pas, comme je disais là sur cette décennie j'arrive pas à trouver un, jeu, un film me dit ah celui-là il est culte et je revenais par rapport à Akira c'était pareil, Akira à l'époque euh, il était sorti en, en toute discrétion, il s'est fait daminer par les critiques, Certains critiques disaient c'est quoi ce truc euh, débilisant violent tout ça et c'est euh, au fur et à mesure à travers les années qu'il est devenu culte et, euh, et je suis d'accord avec Julien pour euh, Star Wars moi, pour moi c'est pas une saga culte c'est limite une religion tu vois un gros truc mais c'est j'appellerai pas ça un truc de culte enfin, enfin c'est mon avis
2: ouais après mais... ça dépend de la définition que tu lui ah, ouais, donnes hein. et, tu vois comme les Cérezzano euh, même c'est même.. Enfin, tu vois, quand c'est sorti de Série c'était déjà, pour le coup, c'était énorme. Moi, il y a un film que je voulais citer, c'était Big Lebowski, parce que je trouve que c'est un peu aussi, tu sais, la définition du personnage culte, tu vois, Dude, c'est devenu un truc, il y a des t-shirts à son effusil. Je trouve que c'est presque un film qui a dépassé la, la filmographie des frères Cohen. C'est presque qu'il est sorti, tu vois, le personnage est devenu euh, presque plus gros que le film. Ou plus, et plus gros que la, la carte des, des, des frères Cohen.
1: On va dire... Ouais, bah c'est euh, pour euh, rebondir sur ce que dit Julien, c'est quelque chose après qui, qui transcende la pop culture, quoi, qui reste. Euh, des années plus tard, euh, tu vas dans une boutique une de, de goodies ou quelque chose comme ça, on retrouve des, des choses à l'effigie du de, du film, par exemple. Et pour moi, alors c'est totalement subjectif ce que je vais dire, mais euh, euh, si on revient, on va dire sur quel film peut de culte. Alors, pour moi, on va dire les deux derniers, peut-être qui ont le potentiel pour vraiment devenir culte de la, on va dire de la de dernière décennie. Ça pourrait être éventuellement euh, Mad Max Fury Road, pour à mon avis traverser le temps et qui est quand même, euh, voilà, qui a marqué les esprits euh, depuis sa sortie. Et peut-être éventuellement, euh, bah pareil, ce que je trouve qui transcende aussi un petit peu la pop culture. On voit quand même, euh, j'ai vu quelques memes là-dessus, des, euh, des parodies ou des choses comme ça, bah Midsommar, qui aussi, quand même, à mon avis, a pas mal marqué son époque. Et je pense que voilà, c'est le ce genre de films qui vont grandir avec le temps. Enfin bon, Fury Road, il est déjà pas mal grand, mais Midsommar,
3: je pense qu'il va faire que grandir aussi. Quoi. Euh, ouais, ouais. Je suis assez d'accord. Et je suis assez d'accord, dis... Midsommar, ouais. j'y pensais, ouais.
0: <rire> quand tu dis film culte, je pensais aussi immédiatement à Robocop, en fait. Tout de suite, euh, pour moi, Véroven, ça un statut de film culte. Euh... Ah, au fur et à mesure des années euh, qui prend de l'ampleur. Mais ouais, c'est super intéressant euh, ton questionnement, euh, Jérémy. J'aimerais bien Mais... avoir l'avis de Greg aussi là-dessus.
3: Oh. Ouais. Il dort. Il... Ouais, il dort, mais, mais il dort, <rire> mais il est d'accord, de toute façon, c'est sûr. <rire> et juste pour revenir sur. Euh, après, après, je vais continuer ma chronique, mais parce ouais. qu'il y avait un truc. Euh, Star Wars, tu parlais de Star Wars, moi je parlais vraiment du premier, et je pense qu'effectivement, après, c'est devenu un événement, un phénomène, mais le tout premier, parce que c'est quand même un petit film qui est oui, sorti. Oui, c'est vrai, où, je vois ce que tu veux dire, où où il, fout, il foutait quand même le brin. se et et remettre il dans l'époque. Euh, voilà, et c'est premier, peu de ça. budget, etc. C'était culte, et après, c'est devenu ce qu'il c'est devenu. Mais je pensais vraiment au tout premier. Hein, c'est c'est vrai que. C'est presque même ça qui a lancé quelque part euh, le, le côté pop culture, le côté, mmh. le côté euh, culte et le côté ouais, goodies, vrai. etc. Hein. Dim, tu voulais peut-être ajouter quelque chose parce que tu es plus spécialiste que moi sur le domaine.
1: Euh, non, pas du tout. Bah, J'allais rebondir justement là-dessus, mais tu as bien résumé la chose. quoi. Star Wars, euh, ça peut pas vraiment être culte parce que... Euh, Quelque chose de culte, c'est quelque chose qui est ancré dans le temps, mais voilà, Star Wars c'est perpétuel, limite tous les ans, on a nouveau que, un nouveau truc Star Wars, surtout depuis le rachat de Disney, donc euh, c'est tellement ancré euh, dans, dans notre quotidien que ça ne peut pas forcément être culte.
3: Ouais. Bon, alors après ce petit point important, hein, on va revenir à nos moutons quand même, et parler un petit peu euh, de, de, buffet, euh, de buffet froid. Hein. Donc, Buffet Froid, c'est un film de 1979. Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas un grand fan de Blier, ni un grand connaisseur. Je connais, comme beaucoup de monde, les valseuses, hein, évidemment, car là aussi, le film réunit des acteurs pour euh, la quasi première fois et qui vont marquer le cinéma français dans les années qui vont suivre, c'est-à-dire bah, de Pardieu, euh, Miu Miu et Devers. Après, pour moi, la filmographie de Bertrand Blier reste assez mitigée, entre parfois des fulgurances, mais aussi des facilités, voire même de la vulgarité, mais pas dans le bon sens du terme. Buffet froid est un ovni dans la filmographie de Blier, mais également dans le cinéma français dans son ensemble, car on est dans un film lunaire, proche de l'univers de Tati ou de Bunuel, hein. d'ailleurs Blier adore Bunuel, pour le côté poétique qui s'intègre d'ailleurs totalement dans le courant surréaliste euh, cher à André Breton. Petit rappel rapide quand même sur le surréalisme. Hein. C'est quoi en fait C'est un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et bah, vous allez voir que Buffet-Froid s'intègre très bien dans ce mécanisme créatif. A commencer par la jeunesse du film, hein, lier l'idée du film à la suite de deux éléments. Alors c'est assez drôle, hein d'une part à cause d'un cauchemar régulier qu'il fait où il se fait poursuivre par des gendarmes, et d'autre part à cause d'une idée, euh, idée qui, qui, qui le trotte tout le temps, c'est l'idée du meurtre gratuit. Et en fait, dans sa tête, c'est j'ai un couteau dans la main, je vous le plante dans le ventre, quel effet ça vous fait c'est ça qu'il avait en tête. Avec cette phrase en tête, bah, du coup, Blier pense tout de suite à Gérard Depardieu, comme par hasard, pour incarner un hein, des personnages, hein, et ce personnage justement, hein, qui a ce couteau, et il est au son anti-héros à partir de cette idée. L'autre brillante idée, c'est de faire jouer un monument du cinéma, mais bah, pour le coup à contre-emploi dans son film, en l'occurrence son père, Bernard Blier, habitué à tout type de film, hein, très populaire, mais là on est loin des comédies habituelles. et il faut dire que le fils pousse le père dans ses derniers retranchements, comme le mettre à la toute fin du film sur une barque brinque-ballante à la fin du film. donc Alors que Blié-Père est phobique de l'eau, mais c'est un vrai, vrai phobique. Des années plus tard, Blié confessera « Je ne pouvais être que troublé que dans ce film, je faisais mourir mon père ». Ce n'est pas spoiler c'est un film qui va être sur le meurtre, comme je le dirai un petit peu plus tard. Beaucoup de personnages vont mourir. Alors justement, le pitch est compliqué à expliquer, c'est l'histoire de trois personnages un peu perdus, un trentenaire au chômage joué par Depardieu, un inspecteur de police étrange hein, joué par euh, blier père, qui n'aime pas du tout la musique, et un assassin paranoïaque, Jean Carmé. Les trois vont sympathiser entre meurtre, situation rocambolesque et mise au vert à la campagne où ils vont faire la rencontre d'une jeune femme mystérieuse, Carole Bouquet, et d'un tueur à gages. Buffet froid tourne autour de l'absurde et cela sous-entend qu'il ne va pas suivre une logique ou une cohérence dans l'avancée euh, dans, dans de l'histoire. Et il faut bien entendre que Blier ne répond pas à toutes les attentes du téléspectateur. Pourtant, le film revêt des atours classiques dans son scénario, c'est-à-dire que c'est un film d'assassinat, mais il va totalement le déstructurer pour le monter même à l'envers. Pour poursuivre la comparaison avec le surréalisme, le film est à l'image de certains tableaux, vous savez, de René Magritte, comme Pluie d'Homme, par exemple, qui tentent de faire coïncider la réalité du monde avec nos images mentales. Et là, bah, on est complètement dans cette vision d'une œuvre, utiliser ce qui est réel pour montrer ce qui est enfoui dans notre subconscient. Et pour ça, c'est hyper intéressant. Le scénario de Buffet froid est le scénario le plus rapide que Blier ait eu à écrire, car selon l'auteur, c'était un scénario dicté par l'au-delà, hein, c'est de ses propres mots. Et la force du film tient effectivement non pas de sa réalisation, qui est très classique, mais de son écriture. Je m'explique, le scénario est surtout le dialogue, hein, et les dialogues font majoritairement la réussite du film bien avant l'image. D'ailleurs, on a le sentiment que le scénario a toujours un train d'avance par rapport à l'image qui donne ce ton assez particulier, ce décalage perpétuel et bien sûr volontaire. Pour revenir sur l'écriture et les dialogues, la cohérence de l'écriture est proche du cadavre exquis. Hein. Vous savez, ce jeu où on écrit un mot sur une feuille et on fait passer à son voisin pour qu'il complète sans savoir euh, ce que l'autre a écrit avant. On est même parfois à la limite de l'écriture automatique, toujours du courant surréaliste. Vous l'aurez compris, les dialogues sont souvent à l'opposé de ce que l'on pouvait imaginer, surtout dans un film euh, qui est quand même un polar. On a vraiment l'impression d'être dans un univers parallèle, pas forcément du non-sens, hein, mais un décalage incongru. Rien de mieux euh, et de plus concret hein, que d'illustrer mes propos avec un extrait et un exemple euh, bah, du film hein, que je vais vous proposer là. Alors C'est un dialogue savoureux entre Depardieu et Michel Serrault euh, qui d'ailleurs il n'est pas crédité dans le film. Et la scène se passe dans, euh, dans une gare euh, du RER et euh, Michel Serrault est tendu par terre avec un couteau dans le ventre lorsque Depardieu est en train de marcher et il arrive près de lui. Qu'est-ce que vous
1: foutez là Ben voilà j'ai un couteau dans le vent. Oh merde. Mais c'est le mien. Bah ben évidemment, quand les idées sont dans l'air. Mais quel est le salopard qui vous a fait ça Un jeune. Avec un manteau. Dans mon genre Oui. À votre place, moi je me devinerai. Mais c'est pas moi, ça se ferait de J'arrive ouais. J'étais pas là J'ai pas dit que c'était vous Alors c'est qui Mais j'en sais rien, j'ai pas fait tellement attention. Vous pourriez ouvrir les yeux dans des cas pareils. Est-ce que vous allez finir par me foutre la paix Je meurs Barrez-vous Je peux pas vous laisser comme ça. Mais si J'en ai vu d'autres. Mais là, vous risquez de plus de voir grand-chose Oh, c'est juste un mauvais moment à passer. Vous souffrez Bizarrement, non. Mais je me sens pas dans mon assiette. Quel effet ça fait Un peu comme un, un lavabo qui se vide. Ouais. Hey. Vous ne prenez pas mon pognon Vous devez pas en avoir nous Bah ben non. C'est pas la peine que je l'emporte. Attendez. Tenez Tenez vois rien à quoi ma santé. Bon bah ben d'accord. Alors, bon voyage Merci. On va essayer. Oui. Vous récupérez pas votre couteau Vous croyez Je vous signale que vos empreintes sont sur le manche. Pour la police, ce sera du gâteau. Sans parler que vous pouvez être amené à en avoir encore besoin.
3: Le film Buffet froid porte bien son nom, car tout y est froid. Le film est froid dans son image, car une grande partie du film se passe dans un grand immeuble vide et désincarné, dans sa couleur très sombre, dans son humour, dans sa radicalité, et aussi et surtout dans son propos et son thème principal, les assassinats. Les meurtres sont banals euh, insignifiant comme l'ensemble des personnages qui n'ont pas de scrupules pas de sentiments à l'égard des autres froid le film est également dans sa musique rare et toujours diégétique elle tue d'ailleurs et je ne vous en dis pas plus vous verrez pourquoi enfin la campagne hein, dernier lieu du film est triste la campagne comme on n'aime pas quoi Bref, vous l'aurez compris, tout paraît complètement désabusé et pourtant, paradoxalement, on ne s'enduit pas. On va même rigoler de cet univers où l'écriture est, elle, la vraie pièce maîtresse du film, puisque si tout est mort autour d'elle, l'écriture en fait est vivante, rythmée, fleurie et jouissive. Buffet Froid est une fable existentielle, jubilatoire et perturbante qui prend des chemins de traverse à chaque péripétie et révèle un, un vrai exercice de style de la part de son auteur. Alors, pour boucler la boucle, Buffet Froid, est-ce que c'est une œuvre culte hein, Puisque j'étais parti là-dessus. Alors, c'est un film qui n'a pas rencontré un grand succès public à sa sortie, qui n'est pas, pas un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film qui tranche avec la filmographie de Blier et surtout, il dépasse son auteur car avec du recul, il est intemporel, singulier, étrange et par ce sens, fédérateur. Pour ma part, il remplit le cahier des charges du film culte hein, mais surtout, c'est un film à voir ou à revoir, messieurs, dames, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment et je vous dis bonne séance. Et vous, euh, mes chers camarades, est-ce que vous l'avez vu Buffet froid
0: euh, moi, pas du tout. Je crois que le seul film de billets que j'ai en tête, c'est Les Valseuses, comme beaucoup. Mais bon, j'ai regardé pour de mauvaises raisons, on va dire, à l'époque. C'était pour moi un SELAI. Et que New. Et, et voilà. Mais du coup, il faudrait que je revoie vraiment bien le film sous, sous un autre angle que le petit pervers
2: que j'étais. Mais. Ouais, Julien. Mais tu dis à l'époque, quand tu dis à l'époque, c'est quand bah à l'époque euh, quand, quand,
0: euh, à l'adolescence, tu vois ce que je te veux dire, quand on <rire> les interdit, tu te dis Ah c'était vendu comme le film euh, ouais, suis, pas français, me... tu vois.
2: Je me dirais pas ça, je vais me brasser là, je vais me mettre les valseuses. Ah
0: je vais être tendu si tu veux, mais à l'époque pour non, moi. Je, je, je...
2: Le, le film, film assez français. Euh, oui, assez c'est cul, mais euh, c'est vrai que je ne serais pas pensé à ça.
0: Pour moi, à l'époque c'était bah, comme le film avec euh, comment il s'appelle euh...
3: ah, Transette de le matin
0: non, oh, pas celui-là, pas celui-là, avec, euh, putain, je m'en souviens plus, c'était, euh, je m'en souviens plus du nom, je m'en souviens plus de l'acteur, c'est pas Philippe Noiret si je crois que c'est Philippe Noiret
3: Ah, Les Galettes de Pentaven. C'est
0: ça, Les Galettes, c'était un film bien, euh, bien chaud. Ah oui,
3: c'est vrai, ouais, c'est vrai.
0: Voilà. Donc, ah, pour oui, moi, c'était ça, de... le cinéma français à l'époque, c'était un film sur c'était du cul ouais, du mais cul. mais
2: attends, du... on avait le, le Colaro, Colaro, Boy, là, on pouvait ah, regarder ça ah, et on ah, voyait ouais. des seins pour, pour pas chier, là, C'est <rire> vrai
0: l'époque Béatrice euh, Emmanuel Béa aussi qui était pas mal enfin bref oui donc euh, non, non à part, euh, part celui-là euh, je pense pas et du coup le buffet froid il, est, dispo... il est, est disponible sur une plateforme ou c'est euh...
3: ah, bah, je, je... il est disponible en DVD euh, c'est peux... intéressant
0: de savoir ce que les plateformes à comptent, vérifier euh... je le
3: mettrai sur le Discord euh... on va regarder on va regarder ça et Kim, est-ce que tu l'as vu toi euh, non, je ne l'ai pas
1: vu. Bah, j'ai vu les valseuses, un peu pour les mêmes raisons que. que gars, a eu. Le
3: pervers. C'est vous qui parlez, les euh, gars.
1: Non, par contre, j'ai vu lui, que j'avais beaucoup aimé, euh, Tony de soirée. Mmh. Ah, très et bien, là. ouais. Et, et dernièrement, euh, c'est assez récent, euh, je dirais moins de 10 ans, euh, le bruit des glaçons avec ah, ouais. euh, Jean-Tierre Sardin et... Ouais. Albert Dupontel, je crois que c'est les trois seuls films que j'ai vus de lui, mais euh, ouais, du coup, tu m'as quand même donné envie de le regarder. Et je vais vérifier tout de suite s'il est dispo sur une plateforme. Il est
2: disponible sur OCS. Ouais, et Canal Plus aussi. Ouais, en... mais je pense ouais. via OCS. Très bien. Et euh, moi, je ne l'ai pas vu non plus. Euh, enfin, ou alors, je l'ai vu, mais je n'ai aucun souvenir. Parce que c'était des films quand même qui passaient à la télé. Donc, pareil, ma tenue de soirée, je l'ai vu comme ça. Les Valseux, je l'ai vu comme ça à la télé. Mais je n'ai pas de souvenir, en fait. Euh... Voilà, même si je l'ai vu, ça me.
3: Ouais, tu... ah, je, je vous invite vraiment à le redécouvrir avec okay. un regard euh, adulte puisque c'est quand même très très intéressant et pour conclure justement je voulais voir où vous en étiez j'avais un petit quiz je me suis dit tiens allez un petit quiz mais alors c'est pas vous allez voir je vais vous poser une, des questions ça va être je vais vous demander si vous savez si c'est Blié père si c'est Blié fils ou si c'est les deux d'accord ok d'accord donc je vais poser des questions à chaque fois vous allez me dire si c'est Bernard Blié alors, c'est un peu compliqué parce qu'entre Bertrand et Bernard, vous pouvez dire père, <rire> fils ou les deux. D'accord Alors, attention, bien sûr, on ne triche pas. Hein. Alors, vu qu'on est à
0: distance, comment on procède
3: Eh bien, vous levez la patte, la petite paluche, ce qui est ça qui est bien, puisque comme on est à distance, c'est le premier qui lève la main. Et... Très bien. On est d'accord ouais. Attention, c'est parti. Quel blier a travaillé avec Jean-Pierre Mariel euh... ouais. Ah, il a levé la main. Y Yavo, vas-y. Euh, J'aurais dit le père. Le père Julien Les deux. Ouais. dim Les deux. <rire> ouais, Et exactement. Vous savez dans quel film Alors ah, là, c'était dur. Ça, là. Eh bien, c'est dans le film Calmos qui est sorti en 76. Effectivement, il y a Bertrand Blier qui, euh, euh, qui euh, du coup, bah, qui a réalisé le film et qui, euh, qui fait jouer son père et qui fait, du coup, jouer aussi Jean-Pierre Marielle. C'est un film qui est sorti en 76 et qui était complètement ça. C'était un pamphlet anti-féministe euh, de dingue, puisque c'est un village, en fait, où il y a des hommes, ils en ont tellement ras-le-bol des filles, qui décident de faire un village que d'hommes. Donc, imaginez, <rire> imaginez le délire. Enfin, voilà. Donc, on continue. Qui a reçu au moins un Oscar Est-ce que c'est le euh, fils, le père ou les deux Père, père. Moins un Oscar. Ah, Julien, vas-y. Père, père. Le père
1: Ouais. Euh,
2: moi, je dirais le fils. Le fils Ok. <rire> Dim. Ah,
1: moi, je vais continuer sur les deux.
3: Ah, et non, c'était le fils ah ouais. Bertrand, ouais, 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 Il a eu le l'Oscar du meilleur film étranger avec Préparez vos mouchoirs, avec Depardieu et Devers et Carole Laure, qui était sorti juste avant Buffet Froid. Voilà. Ouais, ouais. Attention, qui a reçu au moins un César Ah, Je crois que c'est Yao en premier. Yao. Ah, question
0: piège, mais je dirais les deux, mais je suis sûr qu'il en a pas eu, en fait. Moi, je
3: dirais les deux. J'aurais si dit même... les deux aussi. Vrai. Ouais. Ah, c'est bien en fait, dire... vous pouvez tous répondre en fait. Hein. Les deux, parce que finalement, les deux, et Edim, tu dis quoi Le fils. Le fils, ok. Et ben effectivement, c'est les deux, mais, mais, mais c'est vrai que le fils, il a eu César du meilleur scénario original pour Buffet Froid, César du meilleur scénario euh, notre histoire, pour notre histoire, Grand Prix, enfin il a eu des Césars du meilleur film, meilleur réalisateur euh, pour Trop belle pour toi, euh, donc il en a eu beaucoup. Par contre, le père, il le a fils. eu un César d'honneur. Donc, c'était pour la 14e série du César. Et puis, c'est un peu triste. Trois semaines avant son décès, il était vraiment très, très mal. Et il a eu un César en 80 pour le meilleur second rôle dans Série Noire. Finalement, il en a eu très peu par rapport à la quantité de, de films euh, ouais. qu'il a pu tourner. Exactement. Yao, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est juste que tu n'as pas baissé ta main D'accord. Bon, Alors, attention, euh, quatrième question. Qui aimait se faire des bons petits fruchis la nuit à base de gros rouges qui tachent et de charcuterie est-ce que c'est le père, le fils ou les deux <rire> Julien bah
2: Je crois que c'est euh, euh, Dim pardon, le premier. Ah, Dim? Ouais, je veux dire le père. Ouais, aurais <rire> dit ça aussi, le père.
3: Ouais, le père aussi. Wow. Ouais. Alors, ouais. Pourquoi, ouais, pourquoi je vous ai dit ça C'est extrêmement drôle. Quand il avait fini le théâtre, le père, il rentrait vers minuit. Il se postait dans le noir à l'entrée de la chambre de Bertrand, euh, qui était ado, et il lui disait, euh, il lui disait euh, à mi-voix « Tu dors ?» Et l'autre, il répondait « ouais ». Et puis bon, il n'était pas bien. Et il invitait alors son fils et ils allaient tous les deux dans la cuisine et ils se bouffaient du sauciflard en buvant du gros rouge qui tache à minuit <rire> jusqu'à 2 heures du mat. C'est une autre époque. Hein. C'est une autre époque, <rire> voilà. Alors, qui a participé au, fi... qui a participé au film « Si j'étais un espion » Blié, les deux, père ou fils Ouais, Dim Le père. Le père. J'aurais ça aussi, le père. Ouais. Pareil, je ne connais pas alors, le père. Ça, Et bizarre. non, c'était pour boucler euh, la boucle. Effectivement, c'est les deux. En fait, ils ont tourné ah. trois films ensemble. C'est Buffet Froid, euh, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, là je j'ai plus en tête. Et euh, euh, comment le... euh, Si j'étais un espion. C'est les trois films euh, oubliés, en fait. Fils fait tourner son père dans le film. Voilà. Le cinéma italien l'adorait aussi. Est-ce que c'est le père ou le fils Oui, oh, Julien.
2: Le père. Le père
4: ouais
3: Ouais, Dim, ouais, Dim. Euh, le père aussi ouais, il y a ouais un... je vais dire deux fils pour changer ah. <rire> non bah effectivement en fait il a tourné quasiment la moitié de sa carrière il a fait, il a fait plus de 30 films euh, italiens euh, ouais. après ce qui est marrant juste j'ai été fouillé un peu parce que il hein, faut être professionnel jusqu'au bout en fait j'ai vu que Blié c'est assez drôle euh, il a tourné euh, au début, dans tout début de sa carrière il était assistant réal et il avait été assistant réal pour euh, Margheretti euh, qui est un, un réalisateur qui fait des films d'horreur et il avait fait un film d'horreur qui s'appelle euh, La Vierge de Nuremberg et en fait, il est assistant réel avec Deodato. Et Deodato, je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est, c'est celui qui a fait Cannibal Holocaust. Donc, euh, c'était ses premiers films, il, est, il a tourné, en fait, il est assistant réel avec lui. Donc, mais non, c'est quand même beaucoup plus le père, effectivement, qui a travaillé quand même une grosse partie de sa carrière en, en Italie. Qui a dit... Cette, alors là, on va aller dans les moments un peu houleux, on a presque terminé. Qui a dit cette phrase à propos de Depardieu Depardieu n'est pas un garçon facile, mais les grands acteurs, ça a le droit de faire chier. Ouais, Dim. le fils. Euh, ouais, ouais j'aurais dit le fils aussi. Ouais. Ouais, bah pareil, le fils. Ouais, c'est pour qu'on voit exceptionnel. Effectivement, c'est euh, le fils. Qui a dit à propos de Jean Carmet Je suis très fier d'avoir sauvé Jean Carmet de l'homosexualité.
4: Ah, ouais, je... ouais. Euh,
3: ouais. Ouais. Le père aussi. Ouais. Ouais, c'était euh, voilà, le truc un peu à l'époque hein, c'était toujours un petit peu touchy à l'époque on... c'était dans <rire> un, c'était une émission de Philippe Bouvard de 83 où effectivement euh, il il, c'est ce qu'il disait, il disait ah, j'ai sauvé Jean Carmé d'un péril très grave hein, vous vous rendez pas compte, hein, l'homosexualité c'était une autre époque en ayant les années 80 euh, qui a dit une femme en soutien-gorge elle se hisse vers le ciel quand elle enlève son soutien-gorge elle retombe sur le sol comme un oiseau blessé <rire>
2: Dim, <rire> il l'a. Dim, il a, a, a levé la main directe. Ouais, Dim. Le fils. Le fils.
3: Ouais, ouais je dirais le fils. Le fils
2: aussi, si c'est un peu trop poétique pour le père.
3: Exactement. Il a, il a écrit un roman qui s'appelle Existe en Blanc, où il raconte l'histoire d'une espèce de fétichiste des soutiens-gorges. Euh, le bouquin, il est complètement cru provocateur, euh, qui a eu du mal vraiment à passer, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est. après, il y en a qui l'ont adoré, ce, bou ce bouquin qui, qui s'appelle Existe en Blanc, donc voilà, sur, sur la, la féminité, mais du point de vue blier, donc vous vous doutez qu'on ne sait jamais trop si c'est vraiment ce qu'il pense, ou c'est plutôt de la provocation. Qui a tourné avec Belmondo mmh. Ouais Julien. Les deux. Les deux. Dim. Le père. Le père. Ouais, Yao. Mmh.
4: Ouais. Ouais, j'aurais
0: dire le père aussi. Ouais.
3: Le père, et eh ben, c'est les deux aussi. Bien joué, Julien. Dans les acteurs, euh, avec euh, le fils, hein, où il joue euh, son propre rôle. Donc il a fait tourner Belmondo, mais très peu, en fait. Hein. Et aussi, euh, donc dans deux films d'Henri Verneuil, donc pour le père, du coup, Le corps de mon ennemi et 100 000 dollars au soleil. Voilà. Et enfin, euh, dernière question. Qui serait, selon le magazine Regard, le cousin spirituel de Michel Audiard Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le fils Oui, Julien. Ah, le père. Le père ouais. Le fils. Le fils, ah, le fils aussi. Effectivement, c'est le fils. Bertrand Blier serait même le cousin spirituel de Michel Audiard, selon Regard. Bertrand Blier cite Jacques Audiard comme étant son réalisateur vivant préféré. Et Bernard Blier avait joué... Euh, dans 19 films écrits par Michel Audiard quand même. Voilà, on a fait un petit tour quand même de la famille Blié, ce euh, que je trouve hyper intéressant, que ce soit le, le père qui a tout fait euh, dans une époque où, euh, enfin voilà, du, du, du plus populaire au plus barré, donc ça c'est marrant, et le fils qui, qui, pour moi, est quand même un, un auteur... Euh, euh, qui ne fait pas l'unanimité, qui fait des très très belles choses, comme des choses un peu plus scavreuses, et, et c'est vrai que euh, voilà, je trouvais intéressant de revenir sur un film particulièrement qui est quand même dans sa carrière très très euh, différent de ce qu'il a pu faire, et un film qui n'est pas très très connu, mais qui est culte.
0: Bon, ben, encore une fois, merci pour euh, ces fameuses chroniques, hein, cette chronique et, et comme d'hab, hein, on attend le retour des gens sur Discord et et on attend assez euh, pour la prochaine émission. Hein. J'espère que tu vas nous faire un, un autre quiz. Hein. Maintenant, c'est acté, c'est des quiz. On
3: attend. Allez, hein. allez je, je vais me lancer dans, dans les quiz. Il hein, n'y a pas de souci.
0: Ça marche. Bon, allez, maintenant, Julien va enchaîner avec son top musical du mois. Et vu que Greg n'est pas là, tu peux faire le binôme. Hein. Jérémy, il n'y a pas de souci. <rire> c'est ah, celui pas... qui
2: reste qui doit faire le, le binôme. En plus, maintenant, tu nous as lancé sur -San, Donc, Bah
0: oui, moi, je ne connais rien du tout avec tes groupes. Là, et je pense que Jérémy, il y connaît au moins la moitié, voire plus. Je suis sûr, en plus. Ok, allez vas-y lance toi
2: ok on va temps passer bah, c'est évidemment le, le spotlight sur nos spotify de septembre donc euh, ça n'a pas changé, hein, tout, cinq albums euh, mon album du mois donc l'album que j'ai choisi c'est Pond, l'album s'appelle Nine et l'extrait c'est America's Cup c'est mon disque du mois hein. c'est le nouvel album des Australiens qui viennent de Perth donc en Australie il euh, faut dire c'est un groupe sans vraiment de formation fixe hein, au sens duquel à une époque on pouvait retrouver euh, Kevin Parker de Them Impala ou même voir certains de ses membres bah, de l'époque faire le chemin inverse et être dans Them Impala alors aujourd'hui il y a quand même une formation préférentielle autour de, de Nickelbrook euh, Jay Watson et Joe Ryan donc euh, Sur cet album-là, on est toujours dans du psyché-rock qui, qui lorgne vers le, le, le rock progressif. Euh, et pour le coup, qui a pas peur des grands écarts et du kitsch sonore euh, parfois, comme sur l'ouverture Song for Agnes et surtout sur Human Touch, qui sent bon les années 80. Euh, en fait, je trouve que c'est peut-être le meilleur disque dans ce style euh, depuis le Little Dark Edge de euh, MGMT. Je trouve qu'ils osent beaucoup de choses sur ce disque et ils réussissent à peu près euh, presque tout si vraiment on est ouvert d'oreille, hein. je pense qu'il faut avoir un petit peu de temps pour s'habituer, enfin quelques écoutes, moi c'est vrai qu'au début je trouvais que voilà, ça oscillait entre le grandiose et parfois le, le, le presque ridicule, mais toujours assumé, et c'est ce que j'aime dans l'album, il y a en fait des titres très accrocheurs, hein, où euh, la basse sautie comme sur America's Cup, le morceau que j'ai passé, ou des morceaux très électro-rock comme Pink Lunette qui sonne très euh, 2005-2010, un peu à la radio fort, ou le très pop Rambo qui sonne pour le coup très Heads. Mais ils sont aussi capables, je trouve, de ralentir le tempo, comme sur euh, les super « tech Me, Ovalon » Lunam Young et surtout, ce qui est pour moi un des meilleurs morceaux de cette année et sûrement le meilleur morceau du disque, c'est le très lyrique Gold Cup Plastic Soul, hein, où sur des tapis de clavier, il lâche les chevaux, je trouve, euh, au niveau des, au niveau voix. Et euh, bah voilà, je trouve c'est vraiment un des disques très bon disque de cette de cette année, peut-être même un des grands disques de cette année, donc il est vivement recommandé. Voilà, je l'ai placé album du mois. Euh, je sais que tu l'as plutôt apprécié, Jérémy, euh, l'album Nine de Pond.
3: Ouais, c'est même ce que on en avait parlé. C'est ce que je t'avais dit. C'est Arcade Fire qui aurait réussi son un bon album, quoi, je trouve, hein, parce qu'il y, <rire> y a des similitudes. Mais euh, voilà, c'est ça. Si Arcade Fire avait réussi en s'ouvrant comme ils l'ont fait sur les deux trois derniers albums, c'est ce que ça aurait donné. J'ai trouvé que l'album était très très bon, euh, très euh, euh, effectivement. Enfin. Euh, pas, pas, enfin, très, hétéro, enfin, très hétérogène dans, dans son contenu mais il y a toujours cette patte et euh, c'est vrai que euh, c'est super agréable c'est super euh, mélodique c'est super dansant et il euh, y, a, y, a, y a ce, ce fil conducteur tout au long du, du, de l'album que je trouve hyper, hyper bien hyper intéressant et, et, et c'est vrai qu'on n'est pas loin du kitsch et quand je parlais d'Arcade Fire eux ils n'ont pas réussi à s'arrêter ils ont franchi la barrière et eux ont, euh, savent modérer et mesurer justement qu'est-ce qui fait kitsch et, 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 et où est-ce que je m'arrête pour que ça reste ouais, euh, la ouais, qualité et là ils savent euh, ils sont hyper forts quand même encore une fois euh, ces Australiens à chaque fois je reviens toujours là dessus mais <rire> mais euh, mais ils sont hyper forts pour savoir s'arrêter euh, pile poil où il faut et, et, et bravo quoi encore une ah, fois c'est un disque
2: bon. hein, c'est peut-être leur meilleur disque euh,
3: je trouve bah, peut-être oui. le plus abouti ils savent où ils, ouais. savent où ils veulent aller
2: euh, bah, je vais enchaîner avec Caleb Landry Jones, hein. l'album s'appelle Gadzook Volume 1, pas facile à dire, et l'extrait que j'ai choisi c'est Yesterday Will Come. I'm okay. okay. C'est le second album pour le Texan Caleb Landry Jones hein, qui est à la fois acteur hein, vous l'avez peut-être vu à Cannes puisqu'il a obtenu le prix d'interprétation masculine et qui côté disque avait sorti bah, pour moi ce qui était le meilleur album de 2020 oui puisqu'on est en 2021 avec le labyrinthique The Motherstone. Stone alors Gadzook c'est un projet en deux volumes hein, puisque là on a évidemment volume 1 euh, ce qui lui enlève un peu je trouve la force qu'avait le, le, le plutôt conceptuel The Motherstone, hein, dans lequel on rentrait en fait comme un labyrinthe qu'on parvenait au fil des écoutes à apprivoiser avec des motifs redondants. Il y avait des, un côté un peu, un peu montagne russe, des lignes droites, des virages. Il y avait des, des thématiques comme ça, même des sons qui, qui revenaient d'un morceau à l'autre. On avait vraiment l'impression d'un disque à cerveau ouvert. Là, on va dire que sur Gadzouk, même si on retrouve ce songwriting à tiroir très psyché entre Bowie, les Beatles, Sid Barrett ou Tom Wetz, ça n'a pas tellement changé dans, dans le style, mais en fait, dans un disque qui ressemble beaucoup plus à une collection de chansons qu'à qu un album. C'est d'ailleurs peut-être une meilleure introduction si vous ne connaissez pas est euh, Blandry Jones, peut-être c'est pas une mauvaise chose de commencer par cet album et après d'aller vers The Motherstone qui est à mon avis un petit peu plus complexe et un petit peu plus long en bouche, donc un petit peu plus long à rentrer dedans. Alors pour le coup c'est très bien, il hein. n'y a pas grand chose à acheter sur les, les 45 minutes de l'album, mais ça n'a pas eu le même impact que avait eu Motherstone sur moi, hein. cette impression voilà, d'arriver en terrain inconnu et au bout du tunnel tu, tu vois la lumière à un moment donné quand tu as vraiment bah, compris, euh, quand tu as vraiment fait le tour de, du disque euh, même les plus de 20 minutes de This Round Back qui clôt le disque, bah, il semble un petit peu un un peu moins, moins cohérente que les, les compos qui étaient tortueuses sur le, sur le précédent voilà j'ai l'air un petit peu sévère mais ça reste comme un très bon 10 c'est toujours aussi habité aussi fragile aussi brinque ballant ça c'est son côté peut-être parfois un peu, un peu Tom Wetz même si je trouve bah, peut-être qu'il capitalise un peu trop sur, sur stone sans en atteindre la complexité pour le coup là, les morceaux sont assez courts hein. on est plutôt sur des morceaux à part celui qui fait 20 minutes mais on est plutôt sur euh, les morceaux de, de, de 2-3 minutes 4 minutes au, au plus long et peut-être bah, d'avoir euh, Gazu en entier aurait eu peut-être un autre impact, peut-être un double album, ça aurait été préférable, mais peut-être un peu plus loin dans le temps. C'est peut-être aussi ça, il sort très très vite après Motherstone. Euh, bah on sait que, euh, comme en calais Jones, il enregistre vraiment des chansons euh, au kilomètre, et après, c'est euh, son producteur qui trie avec lui pour euh, voir ce qu'ils peuvent sortir. Mais peut-être qu'il y avait moyen de pousser un peu plus loin, voire, alors pas forcément de se réinventer, mais d'arriver avec quelque chose de, je pense,
3: un petit peu différent. Je ne sais pas si Jérémy tu l'avais écouté euh, le Caleb. Oui un peu. Je, je, je serai un peu comme toi, c'est-à-dire de très jolies pièces individuelles, mais qui font pas forcément un album cohérent et un bel album en entier. Enfin voilà. voilà c'est la force
2: de euh... Motherstone. Hein. Voilà, c'est vraiment la cohérence sur
3: Motherstone. Voilà, c'est voilà.
2: Et euh, bah, je vais passer sur mon troisième choix, c'est le groupe Low. L'album s'appelle Hey What et l'extrait que j'ai choisi c'est All Night. faire plaisir à Greg, hein, parce que je pense que c'est un de ses groupes euh, fétiches actuellement de, euh, depuis double négative, hein, puisqu'on en avait vraiment beaucoup parlé ici, on l'avait choisi dans une œuvre commune, et euh, bah, on retrouve pour un treizième album hein, le duo slowcore du Minnesota, composé de Alan Sparhawk et de Mimi Parker, cette fois sans le bassiste Steve Garrington qui a quitté le groupe en 2020. Euh, donc cet album, bah, il est toujours aussi abrasif, toujours aussi expérimental, hein. euh, non, non, vos enceintes ou vos casques n'ont euh, pas de soucis, aussi sur le final de White Horses, hein. je fais référence que quand on avait passé un extrait de, de l'eau à l'époque quelqu'un nous avait dit ouais, je pense qu'il y a un problème dans l'enregistrement non c'était l'eau effectivement voilà, ça peut un peu parfois surprendre Alors, ils sont toujours sous la houlette du producteur euh, B.G. Burton hein, qui, a, voilà, qui, a, qui avait façonné déjà euh, Double Négative euh, bah, surtout là je trouve que c'est un disque qui est vraiment splendide au niveau des voix euh, qui pour le coup sont très en avant au contraire de Double Négative qui était un album voilà, très hein, une sorte de maelstrom de voix là euh, c'est alors, les voix sont effectivement hyper bien produites, mais elles sont surtout hyper touchantes parce que. Elles ont presque un côté parfois gospel euh, parfois presque angélique euh, voilà on dirait presque des, des anges comme ça qui chantent au dessus d'un monde en flamme c'est je trouve à la fois assez beau et euh, vraiment bouleversant et euh, ça rend le disque en fait plus accueillant que double Négative. il est moins sombre alors que pour le coup il est toujours aussi saturé euh, en, termes, en termes sonores il est toujours aussi étrange il y a quelque, mais il y a quelque chose en fait de peut-être plus apaisé de, de presque céleste hein, notamment bah, sur le morceau que j'ai choisi All Night euh, c'est presque d'une beauté simple alors que tout ce qu'ils font, bah, ça l'est pas du tout, ça reste un album assez complexe dans toutes ces tessitures sonores. Euh, voilà, ça reste, ils arrivent, je trouve que la, la, la complexité du disque, c'est d'arriver de, de faire un album qui est assez direct, pas forcément simple, mais qui qui peut tout de suite t'accrocher l'oreille, alors que tu as vraiment une basse sonore qui est euh, bah, proche du, du magma en fusion. Hein. Il y a, tu prends un morceau comme Mort, par exemple. et euh, voilà, Je trouve que c'est vraiment un des grands disques de cette année. Chez Greg, est, il n'est pas là, mais je parle presque en son nom. et Il est assez d'accord sur la qualité de ce nouvel album. Et euh, C'est vrai que déjà, Double Négative était hyper impressionnant. Je sais pas si tu l'as écouté, Jérémy, ce euh, nouvel album
3: alors justement, merci de m'avoir fait découvrir d'ailleurs le groupe que je ne connaissais pas. Euh, et du coup, j'ai découvert aussi, parce que vous en aviez parlé, de l'autre album dont tu parlais ouais, tout à l'heure, qui était un peu plus négative. ancien. Je trouve ça vachement bien, vachement bien. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, attention à certaines oreilles qui risqueraient d'être <rire> un petit peu choquées. Ce n'est pas forcément facile. Hein. Euh, mais après, c'est un super album. Effectivement, il fait partie des albums de cette année. Et, et c'est typiquement les albums où à chaque écoute, on redécouvre des choses. Il n'est ouais. pas facile d'accès, mais il est... Euh, comme tu dis, dans, dans ce côté euh, mélodique quand même euh, mais cataclysmique parce que c'est vrai qu'autour de tout ce qui peut se passer, c'est quand même c est, c est vraiment très très beau euh, il faut faire l'effort d'y rentrer mais une fois qu'on est dedans euh, eh ben, on, il y a des pépites, peut-être un morceau au casque aussi à écouter parce qu'il y a tellement de choses ouais. euh, peut-être à écouter au casque euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail hein, des, vrais, des réels efforts euh, de réalisation et ça serait dommage de passer à côté et vraiment, euh, merci pour la découverte C'était vraiment c est, c est, c est un, un super album
2: et pour ceux qui n'oseraient pas y aller, c'est vrai que honnêtement les voix peuvent vous accrocher parce qu'il y a un travail mélodique sur les voix qui est par rapport à Double Négatif, qui était un album beaucoup plus sombre. Et tu te dis quand même un album qui a plus de vingt, un, un groupe qui a plus de 20 ans de carrière, à arriver comme ça à se bah, se renouveler, se réinventer, faire quelque chose de, de pertinent des années après, je trouve ça quand même assez fort. C'est un groupe qui a commencé dans les années 90. Euh notamment pas mal d'albums produits par Steve Albini euh, je vais passer au quatrième euh, choix musical c'est Subjane Stevens et Angelo d augustine l'album s'appelle The Beginner Minds et l'extrait que j'ai choisi c'est Back to Oz All my, life was
4: calling. All my dreams were buried. You don't know me. In due time, you'll throw it away. I'll be there to play my part. Wanna keep us safe from harm. But a love was in my heart. That I feel.
2: Donc là, on reste dans le céleste, hein, mais pour le coup, beaucoup moins abrasif quand même, hein, avec le premier album du duo composé bah, du maître Subjane Stevens, on en parle souvent ici, et de son élève, de son élève autoproclamé, dont j'avais déjà parlé ici, euh, le plus Subjane que Subjane lui-même, c'est Angelo Augustine qui avait qui avait sorti un très très bel album qui s'appelait tombe mais qui pour le coup ressemblait beaucoup à du Sylvian Stevens alors ça peut être un peu sa limite alors évidemment bah, là cet album-là il ressemble à du Sylvian Stevens on va pas se mentir euh, euh, puisque comme je disais bah, Augustine il sonne comme du Sylvian mais plutôt période Carrie Lowell hein, pour ceux qui connaissent un peu la carrière de Sylvian Stevens euh, alors sans atteindre la qualité euh, de Carrie Lowell qui est bah, pour moi un des plus beaux disques euh, un des plus beaux disques de ces dernières années euh, bah, là ce qui est marrant c'est que comme ils sont très très proches vocalement, bah on ne sait jamais vraiment qui chante et ils jouent justement de ça. Hein. C'est-à-dire que bah, leur tessiture de voix elle est très très proche, donc ils ont mêlé en fait les voix sur des mélodies que je trouve vraiment magnifiques. Hein. Là, je passais back to us, c'est vraiment un des très beaux morceaux. Euh, et en fait, c'est aussi beau, je trouve, que la pochette est affreuse. Hein. Vous irez voir la pochette. Alors, en plus je dis ça, euh, sachant que c'est euh, euh, que c'est en fait une pochette d'un artiste. Je crois que c'est un artiste nigérien qui a fait des fausses pochettes de, de films parce que tout le disque est basé en fait sur des films un peu fictifs soit qui reprennent des classiques du cinéma, soit qui euh, qu en inventent. Et euh, bah, moi, je trouve la pochette horrible. Alors, évidemment, elle est faite par un artiste, donc euh, on pourrait dire c'est une belle pochette, mais je la trouve quand même très, très bonne. Je vous dirai la voir. Hein. Euh, ouais. Elle est assez spéciale, euh, mais sinon, bah, sur la, chaque morceau, c'est vraiment de la dentelle. Hein. Bah, voilà, si vous avez un cœur et une oreille, ça devrait vous plaire. Euh, et surtout, bah, comme je disais, si vous considérez Karel Lowell* comme un des plus beaux disques jamais enregistrés, moi, je suis pas fan de tout Sylvian Stevens. Hein. Il y a des trucs parfois qui me passent un peu au dessus. Il a fait tellement de disques, il a fait tellement de projets différents, et parfois, il part un peu dans l'électro. Il fait des choses, peut-être que, voilà, il, il, il tente des choses. Même *The Ascension*, son album précédent, était peut-être un petit peu moins intéressant. Mais voilà, hein, tout, il y a quand même quatre, cinq albums de, de Stevens qui sont vraiment des grands disques et là avec Angelo Augustine ça sonne vraiment bien c'est vraiment un très beau disque au niveau notamment mélodique dernier album que j'ai choisi c'est l'album de d'un groupe qui s'appelle Bad Retress l'album s'appelle No Taste et l'extrait que j'ai choisi c'est Strawberry Milkshake dernier disque en fait j'ai pas mal hésité avec le dernier Home Shake ou le dernier Andy Chauffe mais en fait bah, je voulais mettre en avant un groupe dont on n'avait jamais parlé ici pour le coup puisque euh, bah, No Test, hein, c'est le premier album de Bad Retrace qui est un groupe de punk rock canadien un quatuor féminin qui vient de, Tor de, de Toronto donc au Canada et bah, dans le genre je trouve qu'en 28 minutes chrono euh, c'est vraiment une réussite elles savent euh, je trouve qu'elles savent jouer lourd ou pied au plancher, comme sur les bien nommés Yeah, yeah, yeah ou Lacerate. Et elles savent aussi bah, ralentir le tempo sans que ça perde en force, comme sur Delusion of Grandeur. Il y a même, je trouve, que le morceau que j'ai passé, Strawberry Milkshake, je trouve que c'est vraiment un tube. Euh, c'est un style qui rappelle un peu parfois L7 ou hall mais surtout, j'ai trouvé les distillers euh, le groupe de Brodydell euh, pour ceux que, bah, qui écoutaient Brodydell à l'époque, je ne sais plus si elle est encore trop en activité, s'il si y a encore des groupes de... Je vais me tourner vers Dim parce que je sais que tu aimes bien les distilleurs. Je ne sais pas si elle, elle sortent encore des... Enfin, ils sortent parce que c'était, un... pour le coup, ce n'est pas un, un groupe exclusivement féminin. Mm -hmm.
1: ah, je ne peux pas du tout te dire, je sais juste qu'elle est revenue un peu dans l'actualité, parce qu'il y a des sombres affaires juridiques avec son ancien mari euh, Joshomi, mais après...
2: Euh... Ah, ouais, elle est plus avec euh, Joshomi, donc des queen ah, ouais, des ouais. À voir euh, Je crois à vérifier. Enfin, en tout cas, il y a un très bon album qui s'appelle Coral Fang. Euh, et euh, je trouve que cet album No Taste de Bad Way West il rappelle un peu ça. Hein. Il y a un son qui est entre punk et grunge, mais peut-être plutôt grunge d'ailleurs, parce que ça reste quand même très mélodique. Euh, pas forcément, tu vois, énervé comme pourrait l'être un groupe de, de punk corps ou ce genre de son. Tout est très carré, parfaitement exécuté et produit. Il y a même quelques surprises. Hein. Je trouve que le, le, le très bluesy manners euh, n'aurait pas renié les cramps. Voilà, donc euh, c'est vraiment un disque, en trouve, 28 minutes, il dit tout ce qu'il a à dire, il, il sait un peu, se, un peu respirer, il sait, euh, il sait euh, mettre des coups quand il faut. Euh, voilà, moi j'attends la suite avec impatience. Je sais pas si y avait, que j'avais mis un extrait sur le, sur, le, je sais si sur le Discord ou dans notre conversation, je ne sais pas si tu avais pu l'écouter, Dim. Ah, il me semble que j'avais vu, euh, tu avais mis un clip, non ça, ouais, hein Strobe ouais, le clip de Strawberry qui se passe dans un espèce de dinner, un peu un dinner à l'américaine, il a un côté un peu film d'horreur. Euh.
1: Exact, ouais, j'avais regardé, j'avais bien aimé, justement, il faudrait que j'écoute
2: ouais. l'album. Hein. Bah, l'album est vraiment cool. Donc voilà les cinq titres, euh, Yao, tu peux tu peux revenir parmi nous. Voilà. Non
0: mais j'étais là, j'écoutais en fond, je t'avais dit qu'on voilà. pouvait remplacer Grégoire très rapidement, et ton nouveau binôme Jérémy s'est debout très très bien.
2: Voilà, bah, ah oui, je savais, ça j'avais pas
0: Et moi je voulais sortir L7 et L5, mais bon voilà, c'est une blague toute brique. <rire>
2: euh, donc on enchaîne... Les l français.
0: Alors, on enchaîne avec nos avis... Hein, euh... Par contre là, je crois qu'il y a un souci. Euh, je crois que je vais pas. Enfin, je je comprends pas. Euh, je crois que c'est Dimi qui va nous parler de ça, mais je comprends pas ton conseil flash qui concerne Venom 2. Pourtant, as vu le premier, on a vu le premier. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi tu donnes du fric à ces studios Explique nous. C'est pas possible.
1: J'ai, honte, hein, j'ai vraiment honte, quoi. C'est de la curiosité malsaine. Et tu vois, du coup, j'aurais vraiment aimé commencer ce conseil par un c'est pas mal ou alors je vais vous surprendre, mais j'ai plutôt apprécié ce film. Mais là, non, c'est même un nom vraiment en majuscule, en gras, quoi. Tu vois, un nom sur une affiche publicitaire géante à Times Square. Non, parce que Venom, bah voilà, c'est vraiment une grosse merde. <rire> Alors je pense sincèrement que c'est le pire film que j'ai vu euh, cette année au ciné. Et même je sais même pas pourquoi je, je précise pour cette année. C'est un des pires films que j'ai vu tout court. Euh, bon en même temps hein, c'est pas un scoop. Euh, voilà il se fait détruire par la presse et le public. Et euh, c'est le genre de film qui ferait euh, dire à Greg que Justice League de Josh Whedon euh, finalement c'était pas si mal. <rire> alors déjà le premier était vraiment pas bon. Hein, voilà. Mais alors celui-là je pense qu'il est vraiment encore pire. Il est au-dessus de tout. Euh, pire, parce que dans le premier, bah, il y avait un minimum d'histoire, hein, une histoire nulle, mais bon, il y avait quand même euh, une histoire, elle avait le mérite d'exister. Là, c'est le vide intersidéral. En gros, ils ont tiré la scène post-générique du premier pour faire euh, un film d'une heure trente. Alors, les acteurs sont en total roue libre. Hein. J'aime beaucoup Tom Hardy et franchement, bah, ça fait vraiment, mais super mal. Hein. Je trouve qu'il détruit littéralement sa carrière en ce moment. Alors, euh... Enfin bon, je sais pas trop, parce que quoique, vu le succès des films, mais bon, euh, niveau crédibilité, on repassera.
0: Pourtant, il est producteur. Euh...
1: Hein. Bah, enfin, il pourtant,
0: est... il a bien fait d'être producteur, du coup.
1: Il est même co-scénariste. C'est terrible, parce qu'il avait montré son mécontentement pour le premier, et donc, vu qu'il est co-scénariste pour... Enfin, pour le deuxième, je me suis dit, il aura tout fait pour faire relever un peu la barre, mais non, non, c'est encore plus nul et euh, ouais, perso ça me fait vraiment chier parce que je l'aime bien cet acteur et euh, sinon on peut quand même un petit peu se marrer dans le film avec Woody Harrelson qui joue euh, Kletus Cassidy alias Carnage alors j'aime beaucoup Woody Harrelson mais sérieusement lui quand il veut cabotiner bah, il fait vraiment pas semblant et alors là bah c'est le, le feu d'artifice final euh, déjà, il a fublé d'une d'une du plus bel effet, mais c'est ridicule. Mais <rire> c'est vraiment infini. Et euh, son interprétation de Carnage, bah ça ça ferait passer Nicolas Sketch pour le roi de la sobriété, quoi. C'est c'est tellement que c'est c'est terrible, quoi. Il est en roue libre total. Euh, alors il y a également un nouveau perso joué par euh, Naomi Harris, qui est un peu le, le love interest de Woody Allison dans le film. Et alors, je vais peut-être dire une connerie et des gens comme Samizzo qui est vraiment plus calé que moi en, en comics pour peut-être me, me corriger. Mais dans le film, elle a des pouvoirs genre à la X-Men et mais c'est pas du tout expliqué quoi parce que sachant que euh, rien que tout ça n'a été introduit dans les films Venom, je me demandais bien ce que ça foutait là, mais euh, bref, on s'en fout, il y a zéro explication et euh, juste voilà, ça fait cool à l'écran. Et en parlant de cool à l'écran, euh, bah, un des rares bons points, c'est que visuellement, euh, bah, Venom et Carnage rendent plutôt bien euh, dans le film. Mais dès qu'ils sont en mouvement, bah, c'est la catastrophe. Euh, surtout la scène finale où ils se battent dans une église où il y a un clocher, hein, un clocher vu que euh, les symbiotes extraterrestres sont euh, allergiques au bruit. Et euh, tout ça, bah, c'est un peu comme dans le Spider-Man 3 de Sam Remy, hein, il me semble, hein, que euh, la scène de, de fin, c'était aussi dans une église. Ah, mais sauf qu'à l'époque c'était mille fois mieux, mieux fait et là c'est vraiment complètement illisible et en plus d'être totalement sombre on voit rien du tout, on comprend rien à ce qui se passe c'est vraiment très très moche autre point important et pour le coup un petit peu positif bah, le film ne dure qu'une heure et demie euh, c'est un peu ça qui m'a décidé d'aller le voir mais en fait c'était déjà trop hein, parce que le film n'a rien à raconter tellement c'est mal écrit et il y a zéro interaction entre les personnages alors, sauf entre Eddie et Venom, mais c'est nul, c'est vraiment nul à chier. C'est que des scènes hyper lourdingues où ils se battent entre eux, ils s'engueulent et voilà, ça donne des, des sketchs, mais complètement zéro. Euh, J'ai l'impression que voilà, ça a été cuté au maximum pour qu'il dure le moins longtemps possible et pour avoir le plus de séances, mais en, enfin tout ça, ça donne un résultat totalement chaotique. Et euh, ouais, comme je disais, l'humour, mais c'est d'un lourd. Mais alors, on passe les, les trois quarts du temps à voir Tom Hardy se prendre la tête avec Venom qui euh, veut manger à peu près tout le monde. Euh, ça passe euh, deux minutes pendant le film, mais euh, pendant plus d'une heure, c'est vraiment c'est euh, c'est indigeste au possible. Et le peu que j'ai lu de comics Venom, bah pour moi, Venom c'est un personnage à un minimum sérieux et menaçant. Et là. Euh, Vraie anecdote du film, il y a un moment où Venom est à un concert de rap où tout le monde est déguisé et il danse avec des néons autour du cou. Donc euh, voilà, on en est là. Vous faites ce que vous voulez de cette information, mais j'étais atterré devant le film. C'est ouais. chaud en fait,
0: quand même, d'avoir dénaturé. Enfin, euh, si j'en crois, même moi, de ce que j'avais vu euh, petit, petit comics. c'est où d'avoir dénaturé le personnage à, à ce point
1: du personnage, mais j'avais vraiment de la peine pour les fans de la première heure. Et donc Peut-être Jérémy en fait partie.
3: Ah, veut, ah, ouais, exactement, mais moi, dans, les... dans Marvel, ce que je préférais, c'était toute la partie dans, dans Spider-Man, justement, le maximum Carnage, où il y avait Venom, avait... c'était énorme. Et puis, effectivement, l'anti-héros Venom est excellent parce qu'il est, il est effrayant, il est, il est méchant, et il fait le bien, mais presque involontairement. dit Brock, toute tout cette, cette clique. Mais moi, je n'avais même pas réussi à tenir, j'ai tenu euh, 10 minutes du, du premier. Euh, et encore, enfin, c'était dur, quoi. Et là, j'imagine même pas, mais je ne comprends pas comment on peut faire euh, de la merde comme ça avec quelque chose qui, à la base, aurait pu être être bien. Enfin, c'est frustrant et c'est de se dire, euh, un peu comme Ghost Rider, quoi. moi Ghost Rider, j'adore le personnage, même s'il est un peu kitschose, euh, mais mm -hmm. il, est, il est badass, enfin, c'est énorme. enfin Et là, on te fait un truc avec Nicolas... De toute façon, pour moi, c'est un peu le même... Euh, c'est les, les, les seconds couteaux merdeux, alors qu'on pourrait en faire quelque chose de vachement bien euh, et qu'on abandonne euh, à l'arrache à faire des trucs. On se dit, bon, de toute façon, ça fera gagner un peu de fric. Et puis, de toute façon, il y a, il y a ceux qui ne sont pas trop regardants et puis les gens gentils qui vont aller le voir.
0: Par contre, ça veut dire que tu as loupé la scène euh, d'Iomar, il faut que tu la voies, hein dans le premier ouais. film, La scène ouais. d'Iomar, c'est quelque chose quand même.
3: D'accord, ouais, écoute. Samardi,
0: hein. il est à son top niveau acting là, c'est chaud quoi.
3: Bah, c'est rude, ouais. hein, ça pique,
0: hein. Ça, pique, hein.
1: <rire> ah ouais, ouais. ça fait vraiment mal au cœur pour Samardi. Et euh, le pire, et bah, ça fait beaucoup parler, mais c'est la scène post-générique. Alors, euh, bon, attention, spoiler, hein, si vous comptez quand même aller le voir... Euh... Voilà, <rire> pas, ouais, il avancer. <rire> <rire> Mais le film fait le lien avec le MCU, hein, parce que je rappelle, à la base, c'est des films qui sont en dehors du MCU, vu que c'est produit par Sony Pictures. Et euh, là, on voit que le multivers est chamboulé, euh, sûrement dû euh, à ce qu'on peut voir dans la bande-annonce du Spider-Man 3, euh, où euh, Doctor Strange ouvre les différentes réalités. Et Venom arrive dans l'univers de Peter Parker. Alors, euh, je sais pas comment un perso aussi nul va intégrer tout ça, mais bon courage aux équipes du MCU pour, euh, <rire> on va dire, faire intégrer cette croûte-là parce que c'est tellement nul, mais bon, bref. Ah ouais,
0: mais là, du coup, tu vas aller le voir, t'es es, es, bouillant là,
1: maintenant. Bah, voilà, est... De toute façon, oui, j'ai compté aller le voir et je suis quand même assez chaud sur ce film, mais disons que ça me fait un peu chier si Venom est dedans.
0: Ah, maintenant, si y a un Venom 3, tu vas dire « je rempile !»
1: Ah, tu me connais, la qualité malsaine. Plaisir de pouvoir en parler dans le podcast. Mais donc, bref, je, je le dis pas souvent. Hein. Et là, il n'y a pas de question de c'est pas mal. Euh, voilà, Yahoo, tu peux même. Euh, On va l'enregistrer, mais... merde, pour le coup, vraiment. Voilà. C'est grosse merde. Voilà, point bas.
0: Mais du coup, est-ce qu'il est violent le film Non, il n'est pas du tout violent. C'est par rapport à non. au premier. Euh,
1: disons que euh, s'il croque des têtes, c'est en hors champ, il n'y a pas une goutte de sang. Euh... Voilà, non, 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 c'est vraiment tout public, avec les blagues pipi-caca, pour faire rire les plus jeunes. Alors je me suis même posé la question, à 12-13 ans, est-ce que j'aurais pu aimer ce film C'est possible, franchement, c'est le public à mon avis qui vise, mais franchement, au-delà de cet âge-là, c'est que c'est vraiment compliqué.
0: Ok, très bien. Limite, m'a donné envie de le voir, en fait, c'est ça,
1: pour voir les naufrages des trucs. Vraiment, vraiment, vraiment pire que le premier.
0: <rire> ah, c'est <rire> Mais surtout, je comprends pas. Thomas... Enfin, je comprends maintenant, vu qu'il doit se faire un maximum de fric, ton mardi, mais je comprends pas. Oui, comme tu l'as dit, vu qu'il était... Bah, il... Enfin, il crachait limite, il crachait le premier. Et là, c'est encore pire. Semble, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi et
1: Voilà, c'est vraiment ça pour le fric. Il se prend des bonnes vacances en ce moment, parce qu'avant, il était assez prolifique. Pro 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 et là, ces trois dernières années, bah, il a fait juste les deux premiers Venom et il a fait le biopic sur Al Capone, réalisé ah, Al Capone. par J à ce qui paraît bien nul aussi hein je ouais,
0: petite pas vu descente aux enfers là pour -en mardi là mine de rien en fait il passe de Fury
1: Road à ça quoi en fait on va le laisser côté de ses pieds vert, hein. je
0: pense qu'il y en a beaucoup. Bon, bah, écoute, merci pour ce conseil. Euh, à vous de nous dire si vous avez aimé ou pas Venom 2. Hein. Pour une fois que mais est... Est mauvais avec un film, c'est assez rare. Donc moi, je vais enchaîner avec bah, les documentaires qui passent actuellement sur Amazon, avec lesquels je vous soude depuis quasiment une semaine. Quel
2: documentaire Je vois pas du tout de quoi tu parles.
0: <rire> Donc j'en parlais, le documentaire en six épisodes. Euh... Sur Rael San réalisé par Clément Cotentin qui s'avère être son frère et je ne savais pas, j'ai découvert. En fait, ils ont déjà, enfin ils ont, ils bossent ensemble, ils ont déjà bossé ensemble notamment sur Bloqué. Donc c'est un doc de six épisodes sur euh, qui dure à peu près une demi-heure sauf le dernier qui est un peu plus long. Donc sur la vie de, de San. et je connaissais pas trop de personnages, je connaissais un peu, ben vu qu'il est assez, assez connu, je connaissais un peu ses débuts et notamment euh, plus cinématographiquement avec. Euh, ben, euh, euh, Matafocas, avec la fin de doublage du perso, avec la série bloquée. Et euh, ouais, c'est son petit rôle aussi qui était marrant dans. Euh... Ah merde, des films de Dupieux, Tous au passe ou au passe, au passe, pas", voilà, qui était marrant. Euh, donc voilà, donc j'ai découvert vraiment un parcours assez atypique et, euh, et je me suis reconnu à, à, en lui en fait dans la façon dont on déconnexe avec sa rappeur et en fait il décrit pas le rap entre guillemets bling bling de l'époque. Euh... Euh, de, de, du ghetto et enfin du ghetto de la pauvreté ou de, de je Cherche le mot euh, revanche sociale ou comme ça c'est plus euh, du rap absurde je dirais qui est des des dépenses en quotidien tout en, en remontant ça avec des côtés geeks assumés au tac et je me suis vraiment reconnu euh, en lui euh, parce que normalement le, le doc en fait quand tu vois les premières images ça commence en tu le vois dans sa chambre avec euh, pas ses potes actuelles donc il y a Gringe, Scred et à Bligh ouais <rire> donc son frère qui est à la caméra donc là ils sont en 2005 tu vois déjà il y a une vitrine avec les myths close ils sont en train de jouer à la Gamecube donc c je me dis ah ça me parle et, et direct je suis rentré dedans et ce que j'ai trouvé hallucinant dans je vais pas te raconter mais je vais, je vais vite survoler c'est le parcours depuis le début où il est dépeint quand même comme un glandeur tu vois, de province, vu qu'il vient de Caen et il ne sait pas quoi faire de sa vie. Et d'ailleurs, je vous conseille, euh, Commencez loin, le film qu'il a, qu a réalisé où il joue avec Gringe, c'est quasiment autobiographique. Et, et, et c'est ça que c'est le parcours. Et je me dis, en fait, il est parti de rien, mais mine c'est quand même un bosseur de ouf, euh, super euh, méticuleux mit et. Euh, et c'est aussi l'histoire d'un groupe de potes, quoi, parce qu'ils sont quatre, et ils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Et, enfin, de ce qu'ils montrent, ils n'ont pas euh, changé par rapport au succès, en fait. Tu vois, et Royal Sun il a l'air toujours aussi, euh, entre guillemets, paumé, timide et un peu humble. Et, limite, ça le dépasse, tout ce succès. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est toujours les mêmes, les mêmes potes. On voit Gringe aussi, Gringe. Y a, y a, y a, enfin, ils ont tous leur partie, leur segment, sur surtout sur ces potes et Gringe, qui, qui, qui tu vois, c'est quand même un gars assez angoissé ou pas sûr de lui. Et on, et on, on comprend aussi pourquoi il n'a pas, pas réussi à éclore aussi vite qu'Ored, que et je trouve ça très intéressant. Il y a Scrad aussi, qui est le producteur et beatmaker, qui est le mec carré, qui limite qui rigole jamais, et qui n'est pas dans le délire des autres, c'est super intéressant à voir. Et Ablaï, le, le Renoir fou, qui, enfin, qui, a, qui a une vie de ouf aussi. Donc non, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste, et voilà, au lieu de regarder Sweet Game, moi je me suis enchaîné
1: de ces épisodes.
2: Et du coup... Ah ouais, on a cru comprendre ça.
0: Et du coup, en plus dedans, il y a la fameuse <rire> polémique, tu sais, par rapport au morceau Salpute où il s'est ouais. fait descendre par les médias. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir quand il est revenu avec le chant des Cyanes, comment les médias l'ont bien sucer euh, genre, un artiste de l'année, tu vois, victoire de la musique, tout ça, comme ils ont bien retourné leur veste par rapport à cette polémique. C'est assez marrant, c'est de voir, voir l'attitude de, de certains médias. Et donc, ouais, non, moi, je serais trop vouloir le recommander, même si vous n'êtes pas fan de rap et, et de son univers, c'est quand même intéressant de voir de d'où il est parti pour voir où il est arrivé maintenant et je disais, au début c'est une sorte de promo aussi par rapport à l'album qui va arriver pour novembre vu qu'à la fin du dernier épisode il y a une sorte de teasing où on voit qu'il s'isole dans un, je crois que c'est, je ne sais pas si Madagascar ou enfin dans ce coin là où il s'isole pour, bah c'est pendant le Covid notamment, où il s'isole pour, bah pour préparer son album et voilà. Donc à, à priori on va nous expliquer ça dans la saison 2. Et je pense que le documentaire il a assez assez cartonné, il a de bons retours et donc euh, j'ai très hâte de voir la partie 2, donc euh, pour rappel elle est disponible sur Amazon, euh, sur Prime Vidéo, donc c'est en 6 épisodes et donc voilà, je ne que vous la conseiller. Euh...
2: Il y a déjà bien. une partie 2 qui est annoncée.
0: Enfin, vu la fin, je me dis, euh, ouais, il y a écrit ah, saison 1. Donc euh, je me dis,
2: euh, ah, okay.
0: moi, saison 2 va arriver. Je pense que ce sera basé sur son nouvel album aussi. Donc euh, ouais, non, c'était une petite plaque euh, en termes de doc. Il euh,
4: faut le personnage en euh, super attachant et je suis vraiment étonné. C'est. Ouais, Dim euh,
2: C'est des épisodes d'une heure
4: Non, c'est une demi-heure en fait.
2: Ah, ok, ouais. Bah, c'est rapide,
4: vrai. hein. C'est rapide.
0: Donc ouais, ouais, non, c'est. Ça c'est binge, comme disent les jeunes. Voilà. Donc tu peux regarder ça en une journée. C'est c'est. ça dur, je crois, c'est limite euh, la durée d'un Venom 2, tu vois. Voilà. <rire> donc, ouais, je serais trop vous la conseiller. Voilà pour ma part. Euh, donc, après, on enchaîne avec. Que... Est-ce que ce sera Julien Non On va en ici avec Julien qui va nous parler d'un film je crois j'ai déjà entendu de nom mais tu vas nous... Non,
2: d'une série. je vais vous parler Ah, c'est une, une série, série. série. Oui, qui s'appelle Sin From a Marriage. Alors tu dis que c'est un film parce que justement, c'est adapté de l'œuvre... Enfin, c'est adapté assez librement de l'œuvre de Igmar Bergman donc deux scènes de la vie conjugale qui était à la base une série et euh, dont euh, Bergman avait tiré un, un film. Euh, c'est la nouvelle série de euh, Agai levy Alors Aga Lévy, pour euh, ceux qui le, le, le connaîtraient pas, c'est l'auteur de *Beauty Pool*. Donc *Beauty Pool* ça a été adopté euh, maintes et maintes fois, donc avec *In Treatment* aux États-Unis et en France cette année avec *En thérapie* euh, par Nakash et, et Toledano. Euh, voilà, donc c'est vraiment un grand nom de la série israélienne. Il hein. faut savoir que la, la, la série euh, israélienne elle est hyper euh, hyper euh, Prégnante au niveau des, des séries. Il y a des supers auteurs euh, en, en Israël. Alors là, pour le coup, c'est une série avec des acteurs euh, américains, voire hollywoodiens, puisqu'on retrouve Jessica Chastain et euh, Oscar Isaac. Et honnêtement, à date, je pense que c'est la meilleure série que j'ai vue cette année. Euh, donc je disais c'est disponible sur OCS Si vous voulez aller voir, c'est cinq épisodes. Donc ça raconte quoi Ça raconte, bah, comme dans la série de Bergman, c'est une histoire de couple, euh, une histoire de mariage, une histoire de divorce, un couple qui va se séparer. Donc euh, si vous êtes en ce moment en instance de divorce, en séparation, ça va pas forcément, euh, parce que c'est une série qui. Merde chier. <rire> où, euh, voilà, si vous avez des... non mais en fait c'est une série qui fait, on va dire, une radioscopie du, du couple, du mariage, du désir, de toutes ces mécaniques là. Euh, en fait, ce qui est, je trouve, c'est une série qui est fascinante parce que sur les cinq heures euh, que ça dure, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et pourtant, c'est une série qui a, on va dire, euh, une forme de minimalisme dans la mise en scène. C'est-à-dire, c'est une série qui se passe principalement euh, dans la maison et également, évidemment, dans la chambre à coucher, qui est une pièce centrale de la maison, euh, de la maison pour un couple. Euh, bah, le, le pitch, en fait, il est assez simple. C'est euh, donc Mira, qui est jouée par Jessica Chastain, euh, qui revient d'un voyage d'affaires puisque dans le film de Bergman, c'était l'homme qui avait la situation, euh, on va dire, financière la plus confortable. Là, c'est euh, il a inversé, en fait, les les, les personnages et donc, c'est euh, le personnage de Mira euh, qui est celle qui, qui travaille, qui, qui, qui se rend à l'étranger, qui a une situation assez importante. Euh, Jonathan, le personnage joué par Oscar Isaac, a aussi une bonne situation. Hein, c'est un couple quand même assez euh, bourgeois, euh, hétéro-blanc de, de Boston, mais disons il est universitaire, donc il a plutôt resté à la maison et s'occuper de leur fille et donc, elle rentre de ce voyage d'affaires et elle lui annonce qu'elle quitte le, le foyer pour partir pendant trois mois à Tel Aviv avec son amant. En gros, voilà, je te laisse la gamine, tu te démerdes et je me tire pendant trois mois. Voilà, donc un peu un choc, pas une bonne journée pour, pour Oscar Isaac. Hein. Et euh, ensuite, les cinq épisodes vont être à chaque fois. Alors, c'est chronologique, mais euh, ça va, il va parfois y avoir des élites. Parfois, hein, il va se passer un an. Donc, en fait, toutes les situations du couple, vont euh, être examinés vont parce qu'il y a des, vraiment des choses qui vont se retourner le désir qu'ils peuvent éprouver l'un pour l'autre euh, va parfois changer euh, au fil de la vie quand euh, ils vont se séparer des personnes avec qui ils s'étaient émis et honnêtement c'est d'une euh, précision euh, dans la mise en scène à la fois dans la simplicité mais en même temps c'est hyper émouvant et surtout euh, le couple euh, Jessica Chastain et Oscar Isaac qui sont hallucinants euh, moi j'avais vu pas mal de films avec, avec Jessica Chastain mais pour le coup euh, je pensais pas qu'elle pouvait être euh, aussi forte euh, en tant qu'actrice. Euh, tu vois, moi, quand, pour rappeler, pour des couples qui avaient joué ensemble, tu avais euh, bah, à l'époque quand Kubrick avait fait Eyes Wide Shut, tu avais euh, comment euh, Tom Cruise et euh, Nicole Kidman, et ça fonctionnait parce que c'était un vrai couple à la vie. Là, évidemment, c'est pas un vrai couple à la vie, même s'ils ont déjà joué ensemble. Mais honnêtement. Tu as une telle, un tel degré d'intimité dans les petits gestes, dans les regards, dans tout ce qui dégage l'un et l'autre, que tu as l'impression que c'est un couple à la ville. quoi. C'est ça qui est assez dingue. Alors, évidemment, c'est peut-être ça le principe des grands acteurs. Et c'est ce qu'on attend aussi des grands acteurs, c'est de faire croire que ça existe. Et... Euh euh, là, ouais, pour, pour le coup, il y a une alchimie qui est, euh, qui est juste dingue. Donc voilà. Alors, c'est une série qui, parfois, euh, alors elle n'est pas forcément tout le temps triste. Hein, je disais tout à l'heure, un peu en blaguant, que voilà si vous êtes en instance de divorce. Mais évidemment, comme dans tous les euh, œuvres de divorce, que ce soit, je sais pas, Kramer contre Kramer, que ce soit dernièrement euh, Maria Story, bah évidemment, il y a toujours un peu les, les pics qu'on envoie à chacun. Mais je trouve que là, la force de la série, c'est qu'elle fonctionne par la parole. Et ça, c'est un, un des principes de, de Agaï Levy. Et c'est pour ceux qui ont vu en thérapie cette année, ils ont repris cette Bible-là. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui arrive. Juste avec le dialogue, à faire une situation, à tisser quelque chose et à le porter à un niveau d'incandescence dans chaque épisode, que ce soit bah, quand il, euh, il se retrouve ou quand il se déchire. Et euh, honnêtement, bah, voilà, je trouve que c'est bouleversant pendant cinq heures et en même temps magnifique. Et euh, voilà, bah, vous pouvez être que l'amoureux de, de Jessica Chastain euh, quand vous aurez vu euh, les cinq heures de Scene de from a Marriage, donc de scène de la vie conjugale. Elle est vraiment magnifique dedans. Et euh, bah, voilà, Oscar Isaac aussi est. Moi, vraiment un très très grand acteur et il le prouve dans, dans cette série. Ouais, il
3: ouais, ouais, y a aussi Michel euh, Williams qui joue dedans, et pour faire le lien avec Dim, Venom. Elle, elle joue aussi <rire> dans Venom 2. Ça, c'est incompréhensible Mais
0: alors... c est aussi Venom de, de la carrière de Michel Williams qui a rempli dans le 2.
3: Mais alors, voilà. elle a un tout petit
2: rôle, parce que honnêtement, dans euh, Scène dans, euh, from et Mariage, c'est vraiment axé sur Jessica Chastain et Oscar Isaac qui sont producteurs tous les deux tu vois que vraiment eux il y a un petit peu un couple d'amis avec eux et effectivement le personnage de Michel Williams mais honnêtement c'est euh, 95% du temps d'écran euh, c'est euh, Jessica Chastain et Oscar Isaac et c'est très bien de voir beaucoup de Jessica Chastain voilà. je clame mon amour, ouais, amour oui. surtout dans cette série là Allez, ça...
1: petit rôle ou pas c'est sûr à 100% qu'elle doit être meilleure que dans Venom 2 <rire> vraiment ne mon mon... sert à rien du tout
0: <rire> euh, d'ailleurs Julien euh, entre nous si tu veux voir Jessica Chastain tu peux regarder des films notamment on fait le pont aussi avec Tom Hardy et Chi à la bœuf euh, je sais plus comment il s'appelle ce film
2: ça, non, euh,
0: oui, oui, je vois ce que c'est. Il ouais. était pas mal d'avis. Ouais, ben bah, si tu veux voir Jessica Sastin, je pense que tu serais... Euh,
2: mais je l'ai vu voir. dans beaucoup de films, en fait, quand je regardais sa filmo, finalement, mais en fait, elle m'avait pas tant marqué que ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est le premier rôle où euh, je me dis, ouais, elle est, elle est ouf, quoi. Et moi, par exemple, je la pensais plus jeune, alors qu'elle a une elle a déjà une quarantaine d'années. Euh... Ouais, bah à notre âge, quoi. <rire> oui, ben, bah, je pensais qu'elle en avait 30, tu vois, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, Même elle a 30 pas. ans, et... Euh... Quand même. <rire> non, mais dedans, elle est, elle est magnifique. Et en plus, voilà, ah. dedans, tu peux à la fois la détester parce que ce, la force de, de ce qu'a fait Agai Levy, c'est d'inverser ce qu'avait fait Bergman, où c'est euh, bah, à l'époque Bergman a tourné dans les années je crois que 70. Euh, c'était en, en Suède. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que pour l'anecdote, euh, suite à quand il avait fait scène de la vie conjugale, les, les divorces en fait en Suède avaient explosé, genre de plus de 10 000 en une année à cause du, du film ou de la série. Je ne sais plus si c'était le film ou la série pour le coup. Et euh, là, pour le coup, c'est aussi la force d'Agai Levy d'avoir inversé, c'est-à-dire de, de faire de, euh, de, de la femme celle qui qui, qui brise en fait le, le mariage et qui brise le, le foyer alors je spoil pas trop mais c'est vraiment le début de pour le coup c'est le début de le début de la série
0: ok ça marque donc pour rappel, tu disais c'est dispo sur OCS. c'est série
2: HBO c'est cinq épisodes d'une heure une série HBO, ouais, une heure, une série HBO. Voilà, encore un gage de qualité ah, qualité tout à fait ouais, qualité
0: on, va, on te laisse euh, enchaîner avec du jeu vidéo tu vas nous parler d'un un, un petit jeu qui est un Metroidvania je crois qui s'inspire de Metroid a priori
2: ouais rapidement parce que bah, voilà, pas, je ne l'ai pas encore fini mais euh, je voulais en parler parce que voilà peut-être que dans deux semaines j'aurai fini je, non pas que je l'aurais oublié mais peut-être qu'on en parlera peut-être un peu moins dans l'actualité enfin, bon, en même temps je sais que Jérémy euh, l'a commencé ou va peut-être le, le, le commencer pour le coup euh, bah, c'est Metroid Dread donc c'est Metroid 5 hein, euh, fait par les espagnols de Mercury Steam à qui on devait déjà euh, l'ordre of Shadow, Lord of Shadow 2 hein, donc, euh, plutôt en... ah, moi j'avais bien aimé Lord of Shadow sans considérer que ce soit un très grand jeu yeah, le 1
0: 2, était mais... bien,
2: le 2 était un accident le 1 était quand même pas mal hein. Pour le coup. Euh, alors déjà, je voulais commencer en disant ça, c'est qu'il y a vraiment trois points qui m'ont surpris dans Metroid Dread. Euh, le premier, c'est qu'il y a une mise en scène, et pour un jeu Nintendo, c'est pas si courant que tu aies des cinématiques, que euh, tu ne joues pas avant 20 minutes, parce que tu as, du... as quand même une cinématique, tu as des... des des scènes de dialogue pour rappeler un peu l'histoire des Metroid. Euh, voilà, ça, ça m'a étonné. Alors, c'est un peu cheap hein, parce qu'on est quand même sur Switch. Donc là, la mise en scène, elle n'est pas non plus. Euh, voilà, moi, je, je sortais de euh, de, de, de Returnal et voilà, c'est pas forcément le même niveau. Je parle même pas techniquement. Hein, je parle vraiment de ce qu'ils font en termes de mise en scène. Mais déjà, ça, ça m'a surpris d'avoir ça dans un jeu Nintendo. Euh, deuxième chose qui est assez surprenante pour un jeu Nintendo, c'est pas du tout un jeu easy to play. Alors, je parle même pas de la difficulté du jeu, mais il y a beaucoup de touches. Il y a beaucoup de commandes, il y a des choses presque étonnantes dans la façon dont disons, mapper les boutons. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire la glissade, c'est la gâchette gauche. Alors, tu aurais plutôt tendance à te dire qu'il faut mettre la gâchette droite. Alors, peut-être si tu es droitier ou gaucher, hein. je ne sais pas si ça joue pour les gens qui sont droitier ou gaucher, mais je trouvais ça assez étonnant. Et tu as beaucoup de combinaisons de touches pour faire euh, une simple action qui va être, je ne sais pas, le grappin, par exemple, c'est trois touches. Euh, par exemple, quand tu vises, tu maintiens la gâchette gauche, euh, tu bouges ton stick, après tu vises, si tu veux passer à des missiles, il faut que tu appuies sur la gâchette droite. Enfin, après, quand tu... Une fois que tu es habitué, franchement, ça va. Mais ça m'a surpris pour un pour Nintendo qui est plutôt voilà le chantre du du côté easy to play et euh, art to master. Voilà, le truc où. Au début, c'est facile à jouer, il y a 2-3 boutons. Et puis après, ça va se complexifier par rapport aux situations que vont t'amener euh, le level design ou le, ou le game design. Donc ça, c'est assez surprenant. Et la dernière chose qui est assez surprenante pour un, un Metroidvania, bah, c'est que ce n'est pas vraiment un Metroidvania. Euh, c'est-à-dire que le backtracking, qui est un peu la marque de fabrique des Metroidvania, c'est-à-dire cette idée de, dès que tu trouves un pouvoir, de revenir euh, à un endroit où tu avais repéré que, tu grâce à ce pouvoir, tu pourrais euh, avoir un objet et débloquer quelque chose. Bah là, en fait, c'est... En fait, c'est un jeu qui est très alambiqué dans sa map. La map, elle est assez complexe. Elle est à la fois pas très lisible, notamment si tu joues en, en, en portable. Et en même temps, c'est même des choix de level design de la part de Mercury Steam. Ils ont vraiment voulu faire un jeu linéaire dans lequel tu ne pouvais pas trop revenir. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre des trucs, parfois un peu pour te bloquer. Ils vont te mettre des endroits où tu ne peux plus repasser en arrière. Tu as des téléporteurs, mais c'est des téléporteurs qui sont très éloignés les uns des autres. Ils sont vraiment pour aller dans des nouvelles zones. c'est pas pas comme dans Ori, où tu te dis, tiens, bah, je me téléporte. À cet endroit-là, je reviens directement et euh, je vais explorer la zone que je n'avais pas pu explorer. En fait, ça fait presque penser à du Resident Evil en 2D. C'est-à-dire que euh, Resident, tu as ce côté où bah, quand tu, tu, tu trouves une clé, euh, ça te trouve un endroit que tu avais déjà aperçu mais que tu n'avais pas forcément vu et puis des fois, tu vas trouver une autre clé que tu vas devoir combiner pour rouvrir un autre passage. C'est plutôt cette logique-là plutôt que le Metroidvania, tu vois, un peu comme maintenant on a avec Hollow Knight ou euh, par exemple Ori. Aurait... Donc ça, c'est trois points qui sont assez surprenants euh, pour du Metroid. Euh, et ensuite, bah, je parlais de Resident mais il y a aussi le système des, euh, un peu des némesis avec les émis. Donc les émis, c'est des créatures qui vont vous pourchasser euh, dans certaines parties du niveau. Alors c'est pas dans tout le niveau. Euh, et en fait, c'est des, des, des robots qui sont hyper durs à éliminer. C'est-à-dire si vous vous faites attraper, vous avez euh, en fait un, un espèce de QTE qui va se déclencher, mais il est hyper dur. C'est-à-dire vous allez en réussir, je sais pas, peut-être 2 sur 10 Il voilà, y, y, y a un ratio et même au début, euh, tu n'en réussis aucun. Après, tu commences à choper le truc. Donc c'est vraiment des robots qui vont mettre la pression et euh, Va falloir fuir ou soit utiliser le camouflage optique. Donc, ça, c'est assez intéressant. Cette mécanique, d'ailleurs, qui est un peu contredit le Metroidvania, où tu vas, faire, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas prendre la map et tu vas un peu la faire, euh, la faire, tienne, la faire tienne au bout, bout d'un moment. Là, tu n'as pas trop le temps parce que quand tu es dans une zone où il y a un ennemi, tu vas plutôt chercher à fuir, plutôt chercher à te cacher et plutôt chercher à sortir euh, des, portes, euh, des portes émises. Mais voilà, surtout, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce, dans ce Metroid Dread, c'est vraiment la prise en main. C'est un jeu qui a un feeling. Alors, il n'est pas hyper beau, mais il tourne en 60 fps et il a un super feeling. C'est-à-dire, dès que tu n'importe quelle action, que tu sautes, que tu tires, même les animations, elles sont hyper travaillées. Donc, il y a un plaisir de jeu que moi, j'ai trouvé immédiat malgré ce côté un peu euh, bah, qui est pas du tout easy to play parce que tu as plein de touches. Et euh, alors, c'est soutenu aussi par un jeu qui est quand même assez difficile je trouve pour un jeu Nintendo en mode normal puisque tu n'as pas de choix de difficulté après on sait un hein, Metroid ça a toujours été une, euh, une licence assez difficile on se rappelle des épisodes NES de Super Metroid jamais été un... ça n'a jamais été facile mais voilà ça reste quand même un jeu, un jeu Switch donc la Switch tu te dis c'est quand même voilà aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui a une Switch et euh, honnêtement alors le jeu en lui-même n'est pas hyper dur mais il y a vraiment des boss et des sous-boss qui sont assez balèzes mais honnêtement c'est des, des boss à pattern donc une fois que tu as capté le truc je répète le c'est voilà, c'est c'est plus de la j'ai envie de dire de la compréhension du pattern que vraiment du skill pur, donc c'est pour ça que je voyais que Greg il hésitait à le faire en disant Ouais, eh non, genre, je pourrais jamais le faire, je suis pas assez bon. Je dis pas que le jeu est facile et il euh, y aura pas forcément si vous êtes bloqué à un endroit où vous n'arrivez pas à passer un boss, bah il n'y a pas d'alternative parce qu'il n'y a pas de niveau de difficulté, donc il faudra le passer en réessayant, en réessayant. Mais honnêtement, voilà, ça fait un, quand même plaisir d'avoir un jeu qui est un petit peu plus difficile que la moyenne euh, des jeux euh, Nintendo même si souvent les jeux Nintendo ils sont construits euh, tu vois tu prends un Mario ça va être très facile au début puis ça va monter ça va monter mais là en fait t'as pas de, euh, as pas d'échappatoire à la difficulté si tu passes pas le boss bah tu passes pas le boss un Mario tu peux dire bah non je fais pas ce niveau j'en ferai un autre qui est un peu plus accessible mais voilà j'ai trouvé vraiment que c'était un très bon jeu Je l'ai pas tout à fait fini il est quand même finalement pas si court que ça tout le monde parlait de 7-8 heures alors qu'en fait c'est le temps de jeu effectif parce que tu vas quand même mourir quelques fois euh, moi je pense qu'il fait plutôt entre 12 et 15 heures et un petit peu plus si tu veux faire le 100% ce qui est toujours euh, intéressant dans les dans les Metroidvania donc voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente réussite et ça fait plaisir d'avoir un jeu en 2D euh, qui fonctionne aussi bien même si j'ai vu des gens déçus parce que en tant que tel euh, c'est vrai que c'est pas tant que ça un Metroidvania ils ont choisi peut-être une autre option de, de game design et de level design mais moi je trouve qu'ils le font vraiment très très bien ouais Jérémy
3: alors, première chose, moi je trouve que c'est une très bonne idée de ne pas avoir fait un Metroidvania parce que finalement, on n'a que ça en ce moment. On en a beaucoup. Dès que tu mets un jeu d'action-aventure en 2D, c'est du Metroidvania. Et moi qui adore ça, bah, j'étais un peu rincé par ça parce que je trouve qu'il y en avait trop. Ouais. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est vrai que de l'avoir démarré, j'ai trouvé que c'était plutôt. Ça avançait. Donc euh, j'ai dit, putain, c'est ouais. plutôt pas mal. Bah, ouais, tu
2: et... vois, très... pour le coup, c'est linéaire.
3: Ouais, et bah, moi ça me va parce qu'en ce moment, je, 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 ça me plaît euh, de, ouais, des ouais. choses linéaires parce qu'on a eu trop de. Enfin, moi j'ai eu. Enfin, voilà, Metroidvania, il y en a eu des très bons, en plus, euh, Blasphemous, euh, Ori, enfin, on va pas revenir sur tous, mais ils étaient très très, très bons, et là... Du coup, c'est bien de dire que le, le, le maître euh, finalement dit ah, ok, je vais pas essayer de je vais essayer de faire autre chose. Donc je le trouve ouais, ça très bien. Voilà, et c'est plutôt pas mal, même si tu gardes quand même les bases. Hein. Les bases sont là, les portes, il ouais. faut envoyer les balancer les missiles et tout le tout team. Euh, très surpris par la nervosité du jeu. Moi, c'est surtout il, il est annonce. hyper nerveux dès le démarrage. C'était, mais on a l'impression de c'est la mobilette quoi. Salut, c'est l'IVA mais dès le démarrage, c'est c'est bourrin. Alors après, moi le reproche, je sais pas si c'est moi, mais je l'ai à chaque fois sur beaucoup de jeux switch euh, effectivement toi tu dis qu'il y a beaucoup de touches etc moi alors je sais pas c'est le, le bouton de déplacement du personnage euh, je n'arrive pas je galère une fois sur deux je, je rate ma glissade j'arrive pas à bien baisser le je sais pas je trouve que la manette alors je vais essayer de le faire à la manette plutôt que de le faire sur en nomade parce que, je sais pas, je j'arrive pas bien, alors j'essaie avec une manette en main, parce que là, je, je, je sais pas, le pad, le joystick, il me, il me gêne, j'arrive pas à faire les, les touches bien, et du coup, euh, effectivement, euh, c'est un peu frustrant de te faire tuer, pas parce que tu as mal joué, pas parce que mais c'est plutôt parce que, ni à cause du gameplay, comme tu le dis, hein, qui est judicieusement fait, mais plutôt parce que tu te dis, c'est la, 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 la console et les... Et je ne sais pas, les, les sticks qui font que je n'y arrive pas. Et c'est pas la première fois, on avait parlé déjà sur d'autres jeux et des jeux où il faut être précis. J'arrive pas à être précis avec avec les sticks.
2: Ouais, mais je pense qu'il y a deux, deux éléments, c'est-à-dire que le jeu, il a une petite inertie, notamment dans les sauts, à laquelle il faut s'habituer. tu as peut-être parfois presque tendance à glisser, Samus elle a presque tendance à glisser. Mais après, c'est vrai que les ce c'est pas les, les manettes les plus précises euh, sur ce genre de jeu. Euh, voilà, je suis assez d'accord. Alors après, le, le souci si tu joues à la manette, c'est que je pense que c'est un jeu qui se prête un petit peu plus au jeu. Euh, enfin. En nomade. En plus, ils l'ont sorti pour la Switch OLED. Hein. C'est vrai que je pense que sur Switch OLED, il, est, il ressort encore mieux. Mais euh, voilà, je trouve que quand tu le mets sur une grosse télé, il ressort un petit peu moins bien. Euh, tu vois, comme ils ont vraiment privilégié le 60 FPS, le jeu, il est pas d'une beauté euh, dingue. Et même en termes de DA il est toujours assez. Alors après, tu retrouves les métroïdes, hein, les mondes de glace, monde de feu, tout ça, donc, euh, voilà, le classique. Mais euh, voilà, je trouve que moi, j'ai passé plus de temps en nomade que, que sur Docker, mais c'est vrai qu'avec le pad pro, ça passe quand même mieux. C'est évident. Bah, le pad pro, de toute façon, enfin, c'est un peu le problème des, euh, des, des manettes switch. Hein. Tu vois les joy con à un moment. Euh... Entre moi, tu vois en plus, j'étais oublié de changer, parce que en fait, j'ai un problème avec mon stick euh, gauche, enfin avec le bouton du stick. Et le jeu utilise même le bouton, le truc, euh, aucun jeu ne peut utiliser. Et euh, voilà, j'avais un problème, il y a une course qui. Euh, la, la course euh, météorite se fait avec le bouton du stick. Et le bouton du stick des Joy-Con déjà n'est pas terrible. Et en plus, comme le mien, il est un peu abîmé, euh, c'était un peu chaud. Donc là, pour ces passages-là, j'étais repassé à la manette. Euh, donc ça passait mieux. Mais voilà, ouais, c'est sûr que bah, les Joy-Con. Plus j'ai ça Nintendo les jeux. Et...
0: Mais du coup tu l'as pas acheté avec la Switch OLED, as juste pris G. Bah
2: non parce que pas. moi à la base je suis plus... maintenant je suis devenu plutôt joueur docké donc je me suis dit bah ça sert à rien d'avoir une ouais. Switch OLED si tu restes en docké. Mais en fait comme j'ai fait 90% du temps en du temps en nomade je me suis dit bah, peut-être que j'aurais dû revendre ma Switch et prendre OLED, euh, Tu OLED si, si, le, si le, la, le différentiel à, à ajouter n'est pas énorme je sais qu'il y a des reprises chez Micromania des Switch classiques euh, genre tu rajoutes je sais pas 70-80 ça peut peut-être valoir le coup mais bon après sur l'OLED il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait euh, à ouais. part d'avoir un plus bel écran tu vois Mais ça marche bon
0: ben bah, merci pour tes premiers retours moi j'ai 8-9 heures
2: de jeu enfin j'ai une non, même presque une quinzaine d'heures je crois dessus hein. ah
0: ouais, quand même
2: ah, je suis pas loin de la fin là, Non, vraiment c'est un, un des très bons jeux cette année. Euh, si vous en attendez pas un Metroidvania où vous irez fouiner dans toute la map, hein, ça vous le ferez plutôt après on va dire.
0: Tu vas le faire à 100% Ouais
2: Donc, je pense que je vais le faire à 100%. Ouais, ça
0: marche, alors moi j'ai terminé avec un, une série de films documentaires. À la base je, je suis tombé dessus par hasard en fait, je voulais regarder Validia saison 2 pour tout vous dire. Donc j'étais sur canal et je me promenais, j'ai vu et, enfin, une image popée enfin... Une... Une suggestion de documentaire, c'était euh, pourquoi ne déteste-t-il saison 4 ?» Me dire, saison il faut peut-être que je vois la saison 1. Et en fait, c'est une série en ouais, quatre saisons. C'est le mode de narration et le mode de narration est inédit car il mêle un récit personnel de la fiction et une enquête journalistique approfondie sur la discrimination à l'égard des petits précaires. Donc, en fait, la première saison est sortie en 2016, Elle a été réalisée par Amel Chabi et Lucien Jean-Baptiste. Et... Alexandra Miette, donc Amal Chavis, c'est une actrice stand-upuse euh, assez reconnue maintenant qui a, qui a fait partie du, de la première saison du Jamel Comedy Club. Lucien Jean-Baptiste est un réalisateur, euh, ben, notamment j'en ai parlé avec ma première étoile, 1 et 2. Il a fait un film aussi avec euh, Baptiste de Caplin et il a tourné ben, dernièrement dans euh, Tout simplement Noir, enfin, parmi les guests, avec notamment cette scène avec Fabrice bourse qui, qui a tombé, tombé derrière. Et... C'est
2: pour toi là-dedans bah,
0: ah bah ouais mais pas que et donc, ouais, donc je il y a trois épisodes et donc ouais Alexandre Amiel, il est journaliste et producteur et donc il y a trois épisodes et dans ces trois épisodes on va être axés c'est pourquoi nous détestez t en tant qu'Arabes pourquoi nous les Arabes donc c'est le premier épisode le deux c'est nous les Noirs le troisième c'est nous les Juifs pour l'instant j'ai vu que les deux premiers et ce qui est intéressant Intéressant, C'est que dans le premier volet, on suit Amal Shabi, euh, donc du coup, qui s'interroge sur l'intégration de la, la communauté maghrébine en France, donc sur les clichés véhiculés euh, à son encontre et sur, et sur les arbres en général. Et ce qui est intéressant, donc, euh, c'est à différents points de vue, avoir à l'encontre des. Je vais rappeler ça des fachos. Vous savez, pour le 1er mai, il y a des défilés euh, pour Jeanne d'Arc, là, des, euh, avec la quitte Le Pen, et donc du coup, elle a été carrément défilée, euh, voir ce qu'ils pensaient des gens, euh, elle a été se donc au racisme, et c'était assez édifiant. Euh. Leur, euh, leur réponse, tout ça au calme, hein, bien sûr, euh, tout, tout en se voyant un petit peu. Et ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'elle elle, elle a grandi à Paris même, donc c'était intéressant ce point de vue qu'en général, on va associer toujours à ah, Binténarab, tu as grandi euh, en banlieue, alors qu'elle ne non, non, elle connaît pas du tout ce côté, euh, euh, ben, c'est-à-dire secteur. Parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup vécu du racisme comme peuvent les vivre les gens qui sont en cité. Mais elle explique que c'était pas forcément évident pour elle aussi et qu'elle habitait genre à... vers Montmartre, je n'ai pas de bêtises, mais bon, elle, était... elle habitait, genre ils à 4 ou 5 dans un appart, quoi. Donc, euh... Je me suis un peu identifié à elle, car moi aussi j'ai pas grandi en, en... en banlieue, mais à... en Paris même, mais c'était pas non plus.. Euh... C'était pas l'opulence, quoi. C'était pas... pas une vie de. Ouf. Et donc ça, ça m'a intéressé. Et après la partie 2, c'était. Voilà c'est mis en scène plus sur la partie donc c'est pourquoi nous les donc c'est avec Lucien Jean-Baptiste qui narre pareil à Melchaby elle narre aussi l'épisode et ses mises en scène d'une certaine façon ça s'est bien, bien foutu et donc dans le deuxième c'est de point de départ, c'est en gros, il explique que son fils, qui est métisse, il a 6 ans, il vient le voir, il dit « À part toi, j'aime pas les Noirs, papa ». Donc du coup, ça lui a mis une grosse claque, il a, dû, il a cherché à faire un, un travail là-dessus, journalistique. Donc pareil, même schéma, il a été assisté à des, des conférences où on voit Lilian tiram, notamment, qui parle aux enfants par rapport au racisme. Et il a été voir un, un énarque, je m'en souviens plus de son nom, qui est dans le documentaire, qui, qui est en gros pour... Euh, pour euh, la culture blanche et ce français de souche et voilà qu'en gros quand on est noir faut dégager du pays, donc c'était c'était assez pareil hallucinant ce discours, enfin ça je suis tombé dessus quoi. Et donc ce qui est intéressant c'est que tu vois aussi sa mère qui habite toute seule à 86 piges qui a une pêche d'enfer, c'est vraiment de la qui habite toute seule en banlieue parisienne et puis explique comment... Euh, Comment ça se passait aussi à son époque, il y a ces différences là, tu vois, euh, tout ce qui s'est passé avec Tobira notamment quand on a comparé à un singe, bon, bref, il y a aussi des images de Michel Lev qui n'étaient pas forcément euh, bien pour nous. Enfin bref, donc euh, je trouvais ça assez édifiant surtout que c'est des documentaires datés de la 2016 et on est en 2021 et j'ai pas l'impression que la situation s'arrange. Donc ça un... voilà, c'est ça fait encore plus mal au cul de le voir hein, avec, avec le recul et je pas encore vu le troisième épisode. Euh, du coup, je crois que je vais le regarder cette semaine. Donc là, c'est pareil, c'est par rapport au cliché des Juifs, euh, notamment, notamment avec l'argent, tout ça, et j'attends de voir ça. Et après, donc je disais, il y a d'autres saisons, il y a saison 2, étonnamment, elle n'est pas sur marie je crois. Il y en a la 3, donc ça parle après euh, de nous les gros, euh, nous les malades, nous les vieux et je avec la saison 4 qui vient d'arriver, elle avec Frédéric Shaw notamment, nous les migrants, donc ça aussi ça va ça intéressant, il y a nous les jeunes de banlieue, euh, donc voilà bah après pour la voir, c'est vrai que c'est assez compliqué vu qu'elle est disponible que sur MyCanal et en VOD ou en DVD mais euh, je trouve pareil vous, vous conseillez euh, de voir ces docs, surtout vu leur époque et vu ce qui se passe actuellement, c'est que rien n'a forcément changé et oui je reviens à Lucien-Jean-Baptiste, on en parlait aussi en off par rapport au fait d'être acteur et, et être un acteur de couleur et, et qui démontre bien qu'il y a vraiment euh, une difficulté euh, comparée à Cité si Blanc, euh, voir un homme blanc contre un homme noir ou une femme noire c'est vraiment très très compliqué, et il explique les, les castings où, où en gros c'est toujours, euh, toujours pareil, c'est soit un videur, soit un infirmier ou soit un dealer, enfin bref et... il a été au cours florent aussi, où il a participé au cours florent enfin il, a, il était au cours florent il explique à l'époque déjà qu'il devait être un ou deux noirs, et quand il revient, pareil, en 2016, c'est toujours pareil, la situation n'a pas changé. Donc voilà, Donc j'aimais bien ces parallèles. Et donc voilà, donc je, si jamais vous avez My Canal, je saurais que vous le conseillez, ou sinon si vous pouvez voir en VOD ou en DVD, donc c'est trois épisodes d'une heure, euh, voilà, pour la première saison, et les autres saisons, donc la saison 3 et 4, pareil, c'est toujours composé de trois épisodes d'une heure.
2: Et Et je crois que tu voulais qu'on refasse le débat à minuit sur la représentativité euh, au cinéma.
0: Non, mais là c'est intéressant pour, toi. pour en ce mois de mai. Tu vois, il se dit voilà.
2: Là.
0: Mais après, ouais, ma première fois, c'est quand même assez important dans le cinéma français. Et pas il explique, que, même en ayant fait si, mais en ayant eu du succès, pour lui, c'est toujours galère au mmh. niveau casting derrière, que ça n'a pas vraiment changé. Hein. Et Alice, il explique aussi avec Aïssa Maïga, ne dis pas de bêtises aussi, qu'elle euh, joue aussi euh, dans un film avec elle. Mais voilà, donc. Euh,
2: ça tient un cœur sur. Si... Ouais. Tu sais ouais. si sur les autres, parce que t'as as vu pour l'instant que la première saison, les deux, mais, ouais. deux les deux, c'est euh, les. Après c'est toujours le même. Ils ont un principe euh, de... de documentaire, c'est-à-dire que c'est, je sais pas comment dire, il y a une, ils fonctionnent toujours de la même manière. La je façon sais
0: Pas ah, dire, je sais pas. Je sais pour les trois, vu que c'est. Assez... Enfin, après je connais pas le de la mienne vu que c'est deux grands, Ces deux acteurs reconnus. Je sais pas si ça va se passer comme ça pour les autres, vu que. Ouais. Y a pas forcément de personnalité pour les autres.
2: Enfin, ouais, parce qu'on qu voit a... que bah, le, le sujet, c'est autour, autour des minorités, ouais. autour des clichés, des, des, de tout ce qui se passe autour. Mais après, est-ce qu'ils voilà, ont un principe similaire d'aller voir pas, dirais, un fait. peu le même style personne, par exemple, quand ils parlent des, euh, des gros, quand ils ouais. parlent des... Euh...
0: Je sais pas aucune okay. idée, il ben, faudra que je te dise. Mais je sais qu'il y a tu sais, le gars de... Comment ça s'appelle Pierre. C'est Pierre Ménès, le gars de, du foot. C'est quoi son nom déjà Pierre Ménès Ouais, qui a été, ben, il, a, il est dans, par exemple, euh, je crois qu'il est dans les "Je suis malade". Il y a un sujet sur ça.
2: Ah, mais il peut être dans plein de trucs lui.
0: Avec le recul, oui, mais à l'époque, je pense pas. Pas à l'époque, euh, pas comme maintenant. Mais donc voilà. Donc je sais qu'il est dans lui. Et je suis dit, à petite chose ça va être le même exercice, mais je te dirais pour les autres. Et donc voilà. Euh, donc okay. ça, c'est Marocco Mais du coup, il faut quand même que j'aille voir valider saison 2 pour moi. Je sais pas si tu est terminé ah,
2: bah, tu verras. Si je l'ai fini, on en parlera quand tu l'auras. Ah, tu me diras. Ouais. Euh, donc voilà. Non, mais c'était pas trop mal. Ah, voilà. okay.
0: C'est fini pour moi. Si personne d'autre a. Jérémy, je pense que tu te laisses ça pour l'émission la... d'après, c'est ça
3: Exactement, tout à fait. Sinon, avec... La, la, la suspense lecture, euh, on fera ça, ça va. avec Julien la prochaine fois. Ah, ah, oui, je compte sur toi. J'ai les...
2: 3 heures, 3 hein, heures quand même d'enregistrement. Ah, bon, après, sorti, je ne crois pas je... que ça la fasse 3 heures de... en tout.
3: Je compte sur toi. Je connais un qui va. Je ouais, connais un être... qui... qui va nous taper sur les doigts, mais je... <rire> heureusement, je... il dort.
0: Je compte sur toi, Dim, pour qu'on pote de Bioman la,
3: la bio. Tu l'as
0: acheté, quand même ah, je pas acheté.
1: Non, je ne pas acheté, ah. je pas lu,
2: je l'achète. Tu l'achètes Je l achète. L achète.
0: Ok, bon bah je vous remercie pour tous ces avis et je vais aller voir ça. Ah, le,
2: le, le PC de Le PC de Dim, il est comme dimanche. Hein. Je pense que passé 23h, il commence à rentrer dans <rire> des dans des zones dangereuses, dans des turbulences. Dans des... Il se liquéfie, il s'éteint se complètement. D'où le, <rire> le son, hein, vous, vous êtes témoin du ah, bah, Ils son, sont hein, habitués ouais. maintenant. Mais ça le fait pas au début, c'est marrant. Bah, ça, je, que, je pense Souvent, vers ouais. deux heures d'enregistrement, il, il commence un peu à... À vendre l'âme. Il y a, y a un marrant.
0: carnage qui est passé par là, je crois, on va dire. Euh, bon bah, Merci à vous pour ces recueils et ces avis et comme d'habitude hein, on ne va pas se quitter sans un petit morceau musical mais là je ne le vois pas dans le...
2: Oui, mais le je le, le rajouterais mais je l'ai là. Euh, je voulais juste passer un extrait du euh, dernier album de, de Park et de Courts euh, donc le groupe new-yorkais qui a sorti son album qui s'appelle Sympathy for Life il est sorti euh, en ce mois d'octobre. Euh, bah, j'ai choisi le premier morceau hein. je n'ai pas choisi Marathon of Hunger désolé Jérémy j'ai choisi l'ouverture Walking at Downton Pace parce que bah, là je trouve que c'est un un morceau qui met plutôt la pêche, un morceau très clash d'ailleurs dans le, dans le son, comme souvent chez market Courts. Et je trouve que bah, c'est un morceau qui est presque, je le trouve parfait, je le trouve idéal pour terminer, euh, terminer euh, un podcast.
0: Ça marche, bon, bah, merci beaucoup à vous trois. Et euh, on fait un petit coucou à Greg et de là où il est, hein, comme voilà. d'habitude.
2: Et n'hésitez pas, et comme petit, là, temps, je, petit temps petit ange, parti très vite dans ce numéro, on hein. l'a pas eu longtemps. Hein. Le tout début il était là et puis il a dit Bon, allez, je vais me coucher. <rire> Ouais, N'hésitez
0: pas, <rire> pas à nous laisser des messages aussi sur les sites qui existent toujours. 10 milliards de temps en temps en tant que CM. Euh, qu il est. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans deux semaines pour une autre œuvre. Moi j'annonce, il hein, y a Barbac qui sort, il y a Noah Sanderson aussi et The Dispatch. Ouais, mais,
2: mais tu sais qu'on va choisir le Gar White.
0: Voilà. Je vous emmerde. <rire> et on va choisir et le voilà. c'est genre de goût. Hein Grégoire, ah, là, là, le CEO, a dit Ça me parle l'AVO. Donc encore merci pour tout et voilà on se termine avec euh, le choix musical de Julien
2: Allez okay salut quoi. tout le monde Salut à tous Salut à tous
0: okay. <rire> okay.
4: about Feeling the sound like a bolt of lightning house of dreams You were once my girl for New York City blues Is this the bad